0: Blathering about. Hallo und herzlich Willkommen zur 71. Folge von Hering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So und kommen bevor wir zum Faktencheck kommen, ähm, doch es ist ja auch ein Faktencheck. Ja, denn ich brauche ja sowieso <lacht> eine Kapitelmarke dafür. Ich kann sagen, ich hatte recht. Das kommt selten genug früher, Also das Feierst ist schon klar, ja. <lacht> ja, aber es, es war ja wirklich so eine Erinnerung aus dem Gedächtnis, so völlig aus dem Kontext raus und ich hatte recht. Rittersport.
1: Äh, ja, ging um, dass die
0: Rittersporttafel so quadratisch ist, weil sie in das Kleidungsstück namens Sportjackett passen sollte.
1: Ach so, ja. Und das ist tatsächlich so. Okay. Ja, also <lacht> Stimmt, ich, ich habe noch gesagt, macht nicht viel Sinn, weil das schmilzt ja alles. Nee. Irgendwie so was, ja.
0: Ja, und das ist eben so. Äh, Rittersport hat selber einen Blog und da gibt es einen Blog-Eintrag: äh, Schokolade und Sport, wie die Schokolade das Sport in den Namen bekam. Okay. Ja. Und es gab damals wirklich eine Kategorie Sportjackett. Was der Herr so trug, wenn er nicht selber Sport machte, sondern Sport... Ereignisse
1: besuchte. So, so Golfspieler-Dinger, ne? so schön kariert vielleicht. Und dann ja, auf, Gut, ich, ich weiß zumindest jetzt schon mal, wie groß die Größe des Faches offensichtlich ist. Genau. War. Und
0: das war eben, dass äh, die normalen, äh, rechteckigen Tafeln, dass die Guck immer so halt raus. rausguckten und dadurch auch leichter zerbrachen und so, mhm. wenn man sich hinsetzte. Und deswegen haben sie gesagt, Mensch, die Tasche ist so breit und so hoch. Also die Tasche war mhm. wahrscheinlich eh schon quadratisch. Machen wir unsere Schokolade doch auch quadratisch. Okay. Und deshalb. Aber Ritter, Ritter heißt so, ist das ein Nachname ist quasi. Ein Name. Ja, okay. Ja, okay. Ne, hieß mhm. wirklich, der Firmengründer hieß Ritter und Ferdinand das Ritter. War, das Sport kam halt von der, vom Sportjackett. So. so, und dann darfst du mal deinen eigenen
1: Faktencheck. <lacht> ja, der nicht mein eigener ist, ich habe mir bei dir gelesen, du hast es ja auf Twitter schon aufgelöst. Richtig. Ähm, es ging um diese KI-Hand, erfindet Waldo. Ja. Also die Hand war nicht KI, also es war KI, hat das quasi fotografiert, hat erkannt, wo ist Waldo? Ist also ja dieses Suchbild, mhm. hat damit mit einer. Gummihand quasi dann auf das Bild gezeigt. Das hatten wir letztes Mal von mir als top aktuelles Thema. Mhm. Äh, ja, und du hast herausgefunden, eigentlich ist das Thema gar nicht top aktuell, sondern irgendwie ein halbes Jahr schon her. Ja, also es ging schon mal rum im August 2018. Ja, und aus irgendeinem Grund, warum hast du auch nicht rausfinden können, glaube ich. ne? Nee. Aber war das plötzlich wieder in den Medien frisch aufgebrüht und ich habe es deswegen auch frisch gelesen und deswegen auch letztes ja. Mal erwähnt. Ja, das hing eben
0: damit zusammen, dass äh, ich ja bisher für die Sachen, die du erzählst, muss mhm. ich ja Links raussuchen, weil ich ja den sag... Kapitelmarke gleich Link, außer ja. es fällt mir partout nichts ein. Und dann habe ich eben äh, irgendwas bei Google eingetippt. Mhm. AI finds Weldo, meistens suche ich dann auf Englisch, weil ja. du ja auch viel im Englischsprachigen. Ja. Und dann fand ich Meldung und die ersten, die ich gefunden habe, waren alle von August 2018. Mhm. Und dann dachte ich so, das, das kann doch nicht das sein, worauf sich Ole. <lacht> und dann dachte ich erst, naja gut, vielleicht, es wird ja manchmal auf Twitter einem auch was Altes wieder vor die Füße mhm. geworfen. Und manchmal kommen Leute dann selber dahinter, oh ich habe vergessen den das Datum vom Artikel, das ist ja schon von Anno Dunemal. Ja. Aber es war dann eben so, das habe ich dann in der Suche auch gesehen, es gab auch aktuelle Meldungen, die aber mhm. wirklich teilweise mit demselben Bild äh, ja. bebildet waren. Ja. Also ne, dasselbe Foto von der Gummihand, die auf das Bild zeigt, also auf das Finnevaldo Bild zeigt. Ja. Also als wenn irgendeiner hat,
1: Journalisten haben auch Twitter vielleicht dass sie das gleiche passiert. Ja, läuft dann, <lacht> ja, da läuft
0: äh, in, äh, einem wird das über den Weg und entweder ja. bewusst oder unbewusst äh, brüht er diesen kalten Kaffee noch nochmal auf. Ja. Gut. Ja, kommen wir zu Kompot, äh, Ed Kompot, seine gesammelten Werke, nenne ich das ja immer. Mhm. Ich hatte ja irgendwie erwähnt, weil wir immer wieder auf das Thema Augen-OP kommen, da fragte er oder sagte er, wir sind in einer Endlosschleife, nicht eher in einer Rekursion. Rekursion,
1: siehe Rekursion. Ja. Das ist ein Programmiererwitz auch. Ja. Ich habe auch schon einige einige Mal geschafft, aus Versehen eine Rekursion bis zum Stack overflow error quasi. Ach so, zu programmieren. Ja, ja gut. Komme
0: ich selten in die Verlegenheit. Ja, dann hat er gesagt, dass er O2 mit O2 auch schon mal zu tun hatte. Nämlich äh, SIM-Karte für sein iPad. Und ja, die waren dann zu blöd, äh, auf eine Nano-SIM zu wechseln, weil ins iPad jedenfalls in die aktuellen kommen halt auch kommen ja in, mhm. da kommt ja eigentlich in fast jedes aktuelle Gerät eine Nano-SIM rein. Was quasi nur
1: das Goldplättchen
0: ja. sozusagen. Ja, ich habe letztens wieder eine selber auf die Größe zurechtgeschnitten. Mhm. Macht auch Spaß. <lacht> Ja, man, das Problem ist, du musst rausfinden, welche, du musst ja eine Ecke, so ist ja so ein bisschen angeschrägt. Ach so ja. Und, äh, selber schlimm, jetzt weißt du ja, wahrscheinlich genau da, auch wo die Natürlich von großen ist. Aber das darfst du halt nicht äh, aus den Augen verlieren. Ja, klar. Ne? Wenn du dann Schnitt, 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 Schnitt und dann hast du vielleicht einmal drum <lacht> geschnitten und dann überlegst du, hm, welche warst du, welche Ecke war jetzt die, die <lacht> schräg sein muss. Aber mittlerweile kriegst du ja diese Trippelsim, die du rausbrechen ja, kannst, bis genau. auf die Größe. Ja, aber er ist mittlerweile, sagte er dann auch beim roten Mobilnetz. Betreiber im iPad. Ja, da bin ich ja auch. Ja, dann sagt er, wer Japanesen sagt, muss auch Germanists sagen <lacht> oder ja. Deutschländer, wie die Würstchen. Ja. Na, ich glaube, wir hatten irgendwie. Ich habe Gag gemacht über ja.
1: Japanesen, genau.
0: Ich weiß nicht warum, aber irgendwie in, in, ja. in irgendeinem Kontext. Ja, genau. Ja, dann hatte ich, äh, irgendwie kamen wir auf den Begriff Internet und er sagt, Internet ist eine Verkürzung, lang hieß das mal Internetwork Network. -Network. Aha, das wusste ich nicht mal. Ne? Ja, ich lese ja gerade ein Buch, wo da, aber da wird das nicht erklärt, aber da geht es um die frühen, frühen Anfangszeiten des Internets. Das ist sehr,
1: sehr spannend. Also als damals nur Ross drin war, sozusagen.
0: Ja, <lacht> über, äh, wie heißt das, das X25-Protokoll habe ich gelernt, war okay. zu der Zeit. Ja, also äh, habe ich, ah nee, stimmt, ich habe über die Doku erzählt, aber noch nicht über das Buch. Äh, Quelle, sagt er noch dazu, ist irgendwie eine RFC, der Nummer ich gerade nicht finde. Also ne? für die anderen, die es nicht wissen: Request for Command. Das ist eigentlich oh gut, sozusagen das Grundschreiben können. Ja, das Warum? ist sozusagen die die Grundregeln des Internets. weil ja eigentlich niemand, äh, das wo zum äh, Beispiel auch IMT-Pod Genau, quasi ist auch eine steht. Ja. ja, sind ja quasi so die 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 Grundregeln des Internets. Ja, ja dann haben ich und nahm, ne? Der Brinkhoff, der CDU-Fraktionsvorsitzende, ja. heißt Brinkhaus. Okay, das werde ich wahrscheinlich auch hundertmal falsch. <lacht> sagen. Du brauchst so eine Tafel wie bei den Simpsons. Ich werde nicht. Ja, ich werde nicht Herrn Brinkhoff, Brinkhaus. <lacht> ja, ja äh, dann sagt er, dass EU, er hat es glaube ich mit Absicht zugeschrieben, so EU-Heberrecht ja, ja, okay, ja. wird im Parlament nicht mehr geändert. Die dürfen ja nur noch Ja oder Nein sagen. Mhm. Immerhin ist das eine Richtlinie, muss also noch Gesetz in den Ländern werden. Das ist nämlich immer, die EU kann zwei mhm. Sachen. Die EU kann Verordnungen, mhm. meine Lieblingsverordnung, Datenschutzgrundverordnung. DSGVO. Genau, es halt eine Verordnung. Und eine Verordnung ist sofort geltendes Recht in den Mitgliedsländern. Mhm. Kann dann so wie mit dem Bundesdatenschutzgesetz neu noch ergänzt, aber und in, in, auch eingeschränkt werden. Also mhm. wenn in der Verordnung steht, äh, die Details regeln die Mitgliedsländer, dann dürfen sie da noch ein bisschen mhm. mitmischen. Und Verordnungen sind äh, nein Quatsch, und Richtlinien, klingt ja auch schon so, müssen erstmal in den Mitgliedsländern in Gesetze gegossen also werden. Also wie die Zeitumstellung zum Beispiel. Die ich ist ja weiß auch, nicht, was da... kann ja jedes
1: Land sich selber aussuchen, ob die nach vorne oder nach hinten gehen, also wo sie hin wollen.
0: Ja. Und äh, ja, das ist eben das Wichtige, dass dieses Artikel 11, Artikel 13 sind Richtlinien. Aber wie gesagt, die Länder sind verpflichtet, die umzusetzen. Sie Und haben zwar ein bisschen Aus...
1: Wie heißt es? Auslegeware, ja. Auslegungsspielraum. Genau, das war's. Ja. Aber das
0: natürlich so, wie es jetzt schon auf deutscher Ebene angeht, die ja somit die... Ich glaube, Deutschland war ja somit der, der... Ja, die Haupttriebfeder für diesen ganzen Prozess. Ich obwohl, weiß nicht
1: ja obwohl es natürlich im Koalitionsvertrag drin steht dass das Unsinn ist. Genau, und deswegen
0: <lacht> ist zu befürchten, dass, also ich glaube zu hoffen, naja, dann beschließen sie die Richtlinie und dann macht Deutschland äh, eine nee. ne ganz lasche Umsetzung. Nie und immer. No way. Ja, ja dann hat er noch gesagt, dass ausgerechnet Jens Spahn mit der Bibel argumentiert, wenn die Konservativen lernen, mit wem der verheiratet ist, wird's eng. Ich dachte ist das ein großes Geheimnis? Gut, er ist verheiratet mit Daniel Funke. Das ist ein Journalist. Ja. Dass er mit einem Mann verheiratet ist, ist jetzt auch nicht. Das vielleicht meinte das damit.
1: es gibt ja genug extrem strenge Christen, die meinen, das funktioniert nicht zusammen. Ja, genau. Ja. ja für, ne, für Alice Weidel. Ja, AfD. Ja, selbst AKK ist ja geht ja so ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, bei alles weiter meinte ich jetzt, dass sie eine AfD ist, so, die ja auch ja, sehr stimmt. homophob ja, veranlagt ja. ist und sehr, sie ist, lebt auch in einer gleichgeschlechtlichen ja. Beziehung. Ja. Das ist ja noch, ja, es geht immer noch extremer. Ja. Dann äh, Köpenicks, damit meint er den Stadtteil Köpenick von Berlin, der mhm. nix Strom hatte. Sehr schön. Ein, ein, das ist ein guter Hashtag. Hat er den erfunden? Ich weiß es nicht. Ich hatte ihn vorhin noch nicht gehört. Also ich ich grade, Ja, hat 31 Stunden von Beginn bis Ende gebraucht. Jung. Ne? Also 31 Stunden waren die ohne Strom. Da kann man Kinder erzeugen in dieser <lacht> Zeit.
1: <lacht> Seit wann? ist ein Klischee, aber wird der für... Blinde Aber ich, <lacht> ich habe auch keine Kinder. Ich hatte auch noch keine 31 Stunden Stromausfall. Ach so. <lacht> <lacht> Sagt der und ging zum Sicherungskasten. <lacht> 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 Ach so, die, die,
0: Natürlich beim äh, Hauptsicherungskasten oder ne, <lacht> Strom der Nachbarin. Schon klar. Also äh, gesagt, Nein. nein, <lacht> nicht beim, äh, Lassen wir das. <lacht> Gut. Dann... Ähm, hatten wir hier gegrübelt, wo denn dieser Artikel erschienen ist zum Thema Rettung von Menschen im Mittelmeer, dieser soll man es lassen. Da waren wir nicht sicher. Ich habe gesagt, die Zeit. Ja, sagt er ist richtig. Ach, ja, es war in der Zeit. Bonuspunkt. Dann zu den Kameras, also er meint die Bodycams, die nicht für interne Ermittlungen genutzt werden dürfen, behauptet die Regierung, es ginge um Verhaltenskontrolle.
1: Mhm. Ob da ach so, ach, Das ging darum, dass dass man, dass man, die Polizei die zwar auswerten darf, das aber zum Beispiel für Verfehlungen der Polizei, die sie nicht ausgewertet ja, werden Ja, Nicht dürfen. für interne Ermittlungen. Ja. Und ob da, es hat ja auch ein
0: Wort kreiert, ob da Prüglizisten zählen, sagt die Regierung nicht. Mhm. Da kommen wir nachher zu dem Thema Bodycams. Wahrscheinlich auch, ja. Kommen wir nachher ja. nochmal, ja. in zweierlei Hinsicht sogar. Dann äh, den, wenn nicht zu verbergen, Spruch habe ich von CDU-Land seit 2013 nicht mehr gesehen. War da vielleicht ein Sneden? Snowden, meint er. Snowden, ja. ja ne? Also eigentlich seit Snowden sollte ja jeder wissen, dass dieser äh, so, ja. nichts zu verbergen Spruch Quatsch ist. Ja. Und dann kommt wieder etwas, wo ich sage, ähm, wo ich mich nicht daran erinnern kann, wo dass wir darüber gesprochen haben oder diese Formulierung benutzt haben. Also er setzt es in Anführungszeichen, also muss es ja eigentlich ein Zitat von uns sein. Sonne aufsammeln, habe ich mal versucht, ist aber ein bisschen weit weg und leicht unhandlich. <lacht> vielleicht
1: Sohne? also nee. von muss Sonne nehmen oder hatten wir Nein, über, ist das, das ist als, als so eine vielleicht so als ja <lacht> Sonne oder hatten wir über Vitamin
0: D gesprochen das nee. ist das was wir jetzt sagen. na gut dann schreibt er noch <lacht> wo wir gerade im Weltall sind als nächstes schrieb er dann der letzte Mann auf dem Mond hat aber vergessen das Licht auszumachen
1: gibt <lacht> schön ja. gibt's dieses schöne Lied von den Prinzen es gibt übrigens, apropos, wusstest du, das ist der völlige Einwurf, ähm, das habe ich jetzt bei Top Gear, nee, wie heißt es, The Grand Tour, mhm. dass fast alle Astronauten einen Chevrolet Corvette gefahren haben, weil die den für ein Euro leasen konnten. Nur. Stimmt. Und von dem stimmt. Mond besitzt nur einer nicht und der durfte nicht mit auf den Mond, also war natürlich kein Zusammenhang, ja, ja. aber der fuhr irgendwie in den NSU. Warum auch immer man NSU fährt, also das war ja. Ja damals quasi der Fiat Panda unter mhm. den Autos, wenn man eine Corvette kriegen kann, aber das war ich schon sehr. Ja.
0: Das kann gut sein, dass ich das in diesem Buch, was ich über den einen Astronauten gelesen habe, weil der war auch so ein bisschen autonah. Waren sie, ja, glaube ich, alle so, ist klar, das sind war waren illegal, in Ingenieure, heiße Autos ja. und so. Ne? Ja. Und dann kam, ich weiß nicht, ob du den selber schon gelesen, den hast du glaube ich selber schon geliked. Wenn ihr in Re Rente geht, seid ihr dann Rentner? Ja, das, das habe ich. Ja. Das passt ja auch so. Bei, uns manche, manche, Bei dir vor allen Dingen passt das. Ja, ja. <lacht> schon klar. Das trifft ja nur wirklich auf manche Rentner. Die könnte man ja auch wirklich Rentner nennen. <lacht> ja. Ja, dann hat Comput äh, noch einmal, sind wir auch in so einer Endlosschleife oder Rekursion mit BaF, Also das Jargon-File, wo er das Wort BaF auch gefunden hat, ja. was ich ja hier in Kontext mhm. mit Hundeernährung gebracht habe, dessen Ursprünge sind sogar noch älter als das U Usenet.
1: Also es, das Jargon-File. Also es kommt irgendwie aus den ganz mhm. frühen Zeiten. Ne? Also viel älter als Usenet kann ich mir kaum vorstellen. Das ist ja schon ganz fido. Ne? Also ist das schon da, wo es mit Bulletin-Board-System quasi losgeht. Ja. Da kann ja jeder für sich als Hacker irgendwelche
0: oder oder Programmierer ja, aussehen. Ja. Also BAF, kurz zusammengefasst, schreibt er, wenn ein Programm eine Fehlermeldung auskotzt. <lacht> Gibt es auch bei Menschen da aber eher weniger digital. Und ich benutze das jetzt nochmal als Anlass, um das BAF zu verlinken, ähm, von dem ich sprach, weil ich mich dann selber auch gefragt habe, irgendwie ist BAF, BAF heißt ja wirklich als Verb, als englisches Verb, Verb kotzen. Ja. Und dann denke ich, ist das jetzt eigentlich… Das muss ich gar nicht ja. Das ist ja
1: eher so Bellen vom Hunden her. Barf. Das stimmt, das auch.
0: Naja, ist wahrscheinlich so lautmalerisch. Es hört sich ja ähnlich an. Wenn manche Leute kotzen, klingt das so, als wenn Hunde bellen. Und dann fragte ich mich aber, warum denn heißt denn jetzt diese Futtermethode, warum heißt die Barf? Ich vermute aber, dass es eher so, wir brauchen einen schicken Nackennamen, der irgendwie nach Hund klingt. Genau. Und es ist nämlich auch wie so oft ein Akronym, Born-Again-Raw-Feeders, wiedergeborene Rohfütterer. Was natürlich etwas esoterisch klingt. Ja. Und dann, um da von diesem esoterischen... Ich hoffe, dass dieses
1: das Fleisch nicht wiedergeboren wird. <lacht> ja.
0: Und dann, äh, irgendwann haben Leute dann auch versucht, da ein bisschen äh, ja, ein bisschen was anderes draus zu machen, damit es nicht so diesen esoterischen Touch hat mit diesem Wiedergeborenen. Haben es dann Bones and Raw Foods, also mhm. Knochen und rohes Futter, oder auch biologically appropriate raw food also biologisches artgerechtes rohes Futter das war dann sozusagen die ganz akademische Über also Variante
1: besonders angenehme Reste verwert <lacht> Fütterung Fütterung
0: Füt Fütterung
1: ja. Fütterung
0: <lacht> genau das zum Thema Bar ja und dann hat sich äh, jetzt habe ich hier Daniel Welles Daniel Welles stehen? Ja, lassen wir so Daniel Welles zum Brexit. Ich glaube, wenn ihr vom harten Brexit sprecht, meint ihr eigentlich den No-Deal-Brexit. Also wenn wir da no. eine Unterscheidung gemacht haben, dann, dann ja, war klar. das wirklich ein Irrtum, weil klar, der harte Brexit ist der No-Deal-Brexit. Ja, der hard brexit ist das, was die Konservativen gerne wollen. Keine Freizügigkeit, kein gemeinsamer Wirtschaftsraum, stattdessen eigene Abkommen, ha, 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 ha. Das ist, was ja
1: super klappt. Ja. Ja. Ja, Sie also, haben ja. in der EU quasi erstmal nichts mehr zu so tun, müssen alles nur verhandeln. Ja.
0: Das Abkommen, das die EU made geboten hat, ist ja aber durchgefallen, also bei diesen mhm. Hard Brexiteers. Ja. Und für Verhandlungen mit irgendwem sonst ist es inzwischen ein kleines bisschen zu spät.
1: Also ein paar haben sie ja mal gemacht, mit irgendwelchen afrikanischen Ländern. Ja, also, also ein paar Länder haben sie. Sieben von 40. Also ja, irgendwie sowas, ja.
0: Sie hatten mit 40 und mit sieben haben sie sich und das sind dann Länder, wo das Exportvolumen wahrscheinlich überschaubar ist. Ja. ja, genau. Ja, der Hard Brexit, wie die Konservativen ihn gerne hätten, ist also an sich schon vom Tisch, ja. Gut.
1: Ja gut, vom Tisch ist gut. Wenn die natürlich sich nicht einigen, dann ist er wieder da. Ja, werden wir ja sehen. <lacht> genau.
0: Ja, dann habe ich hier noch äh, kurz, weil er äh, mir das als DM geschickt hat, schöne Grüße an äh, Anonymous, also da heißt nicht Anonymous, aber an jemanden, der mir per DM erzählt hat, dass wir sein Lieblingspodcast sind. Kannst du einfach nur so zur Kenntnis ja, nehmen. Ja, nämlich noch zur Kenntnis. <lacht> ja, <lacht> ja ähm, dann habe ich hier noch äh, zwei, ich nenne es mal zwei Altlasten, die, die mir über den Weg gelaufen sind. Oder eine habe ich, äh, also fangen wir an, Kashoki. Oh ja, Khashoggi mhm. ist immer noch nicht ganz durch, jetzt hat die FAZ aktuell vermeldet und es wird immer makaberer, auch wenn man denkt, es geht gar nicht mehr. Jetzt haben sie, sind, also behaupten, ne, ich glaube die die türkischen Quellen sagen das, die wollen gesehen haben, wie, kriegt das aus dem Kopf zusammen, wie Gepäckstücke und wir erinnern uns, dass irgendwie diese Leute, die ja, denen man ja nun äh, ziemlich, wo man sich ziemlich sicher ist, dass die Khashoggi umgebracht haben, hm. dass die ja mit unheimlich vielen Gepäckstücken angereist sind, beziehungsweise noch Koffer gepau gekauft haben. Ja. So. Und die sind mit diesen Koffern wohl auch aus der Botschaft raus. Ja. Und dann weiß man aber nicht, wo die Koffer, dann verliert sich die Spur der Koffer. Jetzt äh, sollen angeblich auch wieder irgendwelche Überwachungskameras gesehen haben, wie die auf das Anwesen, ich glaube, des türkischen Konsulats, äh, nicht des Konsulats, sondern des, äh, türkischen? Ja, also auf türkischen Grund, also des oh. saudi-arabischen, also jedenfalls auf einem Grundstück, so. ne, hm. ja. sind diese Männer mit diesen, und auf diesem Grundstück hat, äh, das ist wohl auch durchsucht worden, haben sie jetzt festgestellt, dass da ein Ofen ist, der geeignet ist, Temperaturen bis 1000 Grad zu erzeugen. Aha. Mhm. Und der soll dann auch tagelang vor sich hin ja. gegrillt haben. Ja. Na, also, vermuten Sie jetzt aus diesem Kontext. Ja, gute, so überraschend ist es nicht. Also, wenn, wenn wir schon an ja. dem Punkt
1: sind, dass wir uns einige was sicher sind, dass es das zerstückelt worden ist, dann ja. ist das natürlich jetzt kein deutlich großer Schritt mehr. Ja,
0: ja, ja fand ich, äh, etwas ja, makarber, Aber auch klar, auf ja. jeden Fall. Und dann ist mir selber wieder eingefallen, Google doch mal wieder nach Herrn Ronaldo. Ja. Ähm, gab es nicht so direkt Neues zu diesem Fall, also keine neuen, das jetzt hieß irgendwie da die Verhandlungen in Amerika hat stattgefunden oder mhm. wie auch immer, aber ähm, es macht sich auf eine andere Art und Weise äh, es gab irgendwie ein Spiel gegen äh, Atletico Madrid und da haben die Fans ihn beschimpft, weil er wahrscheinlich mhm. sich vielleicht durch irgendein Verhalten wieder unbeliebt gemacht hat, besonders mhm. und da haben sie ihn dann unter da alles mögliche in den Kopf geschmissen, aber unter anderem auch Vergewaltiger, Aha. also da ne, ist der
1: Du Bist also nicht der einzige, der das noch auf dem Zettel hat. Richtig,
0: das haben auch natürlich Leute auf dem Zettel, die ihm nicht wohlgesonnen sind. Ja, also da äh, ansonsten nichts Neues. Irgendwie hat er dann noch immer den Leuten fünf Finger entgegengestreckt für die fünf Champions League Titel, die er ja. erreicht hat. Ja. Ne? Zum Glück ist es nicht ein Titel nur gewesen. Ja, dann gehen wir jetzt zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Ja. Ja, äh, würdest du anfangen? Hast du da was?
1: Äh, nö, gar nichts. <lacht> Na klar, wie das. Also fangen wir mal an, dass man die AfD auf gar keinen Fall Prüffall nennen darf. Nein. Also, also Prüffall ist ganz schlimmes Wort. Ja. AfD-Zusammenhang ist völlig verboten. Also das ist, man darf schon, mhm. nur äh, das, äh, was ist denn das, BND? Der BND, Bundesnachrichtendienst war das doch, ne? Der Verfassungsschutz. Äh, ja, ist das nicht das Gleiche?
0: Nein, das ist der Bundesnachrichtendienst <lacht> und der Bundesverfassungsschutz. Das sind verschiedene Instanzen.
1: Wir sind ja... BND sind quasi die Spione, also wie, wie man es nennen will. Ja, ja. Also jemand genau, ist der Verfassungsschutz, Verfassungsschutz. Das ist schlimm, es gibt auch so einen, so einen twitter, twitter der so ist ja, und <lacht> haben sich schon zig Leute versprochen. Also Verfassungsschutz, der darf die AfD offiziell nicht mehr prüfen. Ja, es
0: ging letztendlich um diese eine Pressekonferenz, die der neue, der Maßennachfolger mhm. nachfolger ja. und im Rahmen dieser Pressekonferenz hat er halt eben diese Formulierung benutzt und ja genau daran hat die AfD sich aufgehangen und hat halt gesagt nee, das ist nicht okay und so und pff, also das, darum geht es eigentlich nur, dass ja. jetzt das Gericht das sozusagen rückwirkend als unzulässig erkannt hat, mhm. dass er das gemacht hat und, und er es natürlich er... auch in Zukunft nicht machen wird, ja. warum sollte er auch, ja. ne? also viel Rauchen nichts, aber alle fanden ja. es natürlich dann besonders lustig, die AfD
1: Prüffall zu, zu nennen, nennen. <lacht> genau ja war das schon? Oder so? ja, ich habe noch mehr, aber das kannst du mal wieder ja. abwechseln. ja,
0: ich habe hier noch ein, äh, das war auch noch von Kompot, eine Bemerkung, auf die ich dann nochmal eingehen wollte, weil das, ähm, weil er eigentlich nicht auf, sich auf was Vergangenes bezieht, sondern auf was Aktuelles jedenfalls äh, zu der Zeit ähm, schrieb Kompot. Äh, und bei Hartz, also Hartz IV ist gerade rausgekommen, dass die 60 Millionen ausgegeben haben, um 18 Millionen zurückzufordern.
1: Ach, okay, also der Staat die hat sie 16 Millionen, um, also von, um, von Hartz IV, böses Wort, aber ja. äh, 16 Millionen, diese quasi ungerechtmäßig erhalten haben ja. zu kriegen, haben sie gerade das Kostenverursacht. Okay. Ja. Oh. Weil das war auch Doch. in irgendeinem Podcast, da haben sie auch darüber gesprochen, meinten
0: irgendwie, ja, es gibt da so Bagatellgrenzen, die sind mhm. aber wohl recht niedlich, äh, niedlich niedrig, niedrig. niedrig. Ja. da wird nichts gemacht. Mhm aber die sind halt sehr niedrig und äh, ab ich glaube sieben war die Back sieben Euro war die Grenze wo wo wo, wo die äh, A gesagt ja gut hier egal was ja mhm. schon erstaunlich ist dann 35 wird wahrscheinlich ich weiß nicht aber ab 35 Euro wird halt äh, alles aufgefahren mhm. was was der Markt so hier gibt ja und äh, ja und das ist halt der Aufwand gut ich habe es überlegt das erinnert so ein bisschen an dieses Thema was kostet es den Staat, um ein Ticket über 15 Euro für falsch parken oder geblitzt werden? Mhm. So, da Argument, könnte man natürlich auch argumentieren, ja, Strafe muss sein, egal was sie kostet. Das ist ja genauso wie mit mit den Leuten, die irgendwie... Ja, also mehr, aus
1: dem, mehr in dem Zusammenhang zu sagen, wenn wir es nicht machen, dann machen es alle, so nach ja. dem Motto. Oder dann, wenn man nichts zu befürchten hat, dann probiert man es mal aus vielleicht. Ja, ja. aber
0: vielleicht sollte man mit dieser Bagatellgrenze, vor allen Dingen, ich überlege mich, was sind das immer für Geschichten, wo Sie sagen, Sie müssen was zurückfordern, Sie könnten es, wahrscheinlich ist es einfach rechtlich nicht möglich zu sagen, ja gut, wir ziehen euch das vom Nächsten ab oder so. Wäre ja auch fiese, weil mhm. nehmen wir an, jemand hat regelmäßig zu viel bekommen. Ja. Und hat da äh, unwissentlich, sage ich jetzt mal, ein Guthaben angehäuft. Mhm. Und dieses Guthaben wird ihm jetzt sozusagen mit der nächsten Monatszahlung verrechnet und er kriegt einen Monat oder sogar zwei Monate lang nichts. Das ist natürlich auch heftig. Das geht, geht ja auch er, nicht. Geht ja nicht, du musst ja irgendwo von leben. Ja. ja. Ne? Und deshalb müssen sie es zurückfordern. Und wenn derjenige, von dem es zurückgefordert
1: wird, dann eben nicht in der Lage ist. Ich will ja gar nicht wissen, wie ich von diesen Kosten auch, aber das dann auch irgendwann erkennen okay, bei dem ist einfach nichts zu holen. Das ist ja eine Theorie alles ganz schön, dass er keine Ahnung, 100 Euro oder was zurückzahlen muss, wenn er die 100 Euro nicht hat und auch ob ja. sie bei den nächsten drei Jahren nicht haben wird, ja, ja. dann kann man sich es eigentlich sparen. Ja, vor allen Dingen, wir haben da in dem Podcast wurden so Beispiele
0: genannt, so das geht dann manchmal wirklich um so Pipifuck-Sachen, wie dann zieht irgendwie ein Kind am Ende des Monats aus und für die zehn Tage, die es dann nicht mehr gewohnt hat, hat ja dann der Mensch weniger Anspruch und ja. äh, also wo du echt sagst, so Leute, könnt ihr das nicht einfach mal ein bisschen simpler gestalten? Ja. Also zum bedingungslosen Grundeinkommen werden wir es nicht so schnell schaffen, aber vielleicht könnte man diese Sachen so simplifizieren, ja. dass es für beide Seiten irgendwie besser wird. Ja, man hat immer das Gefühl, es muss
1: möglichst viel Bürokratie vorhanden sein, ja.
0: ne? Ja, das ist eigentlich so eine, ist, ein Selbstbedingungsladen ist das falsche Wort, aber echt so, ja, gibt sich selbst eigentlich die Daseinsberechtigung durch sein Tun und Handeln. Ja. Ja. So, dann kommen wir jetzt mal, weil ich bin ja so, jetzt, ich hoffe, ich habe hier das einigermaßen zusammengefasst, alles zu Artikel 13. Ja. Und das Interessante fand ich was ich hier als erstes stehen habe, ist, jetzt wird die Behauptung einer Beeinflussung zur Beeinflussung benutzt. Äh. ja. Also es ging ja dann rum, ich weiß nicht, haben wir, hatten wir das letztes Mal schon? Hatten wir letztes Mal schon mit dem mit den Gmail-E-Mails?
1: Ja, mit den Bots, den ja. in Anführungsstrichen Bots, weil das genau. ja alles von Gmail-Konten kam.
0: Und das wird ja dann ja wurde dann ja immer schlimmer, weil dann kam ja, dann haben doch irgendwelche Schlauberger gemeint, sie müssten jetzt mal alle Tweets mit irgendwelchen Hashtags analysieren. Mhm. Und haben dann irgendwie gesagt, ja komisch, ein nicht unerheblicher Teil der Artikel-13-Hashtag-Tweets äh, äh, hat als Standort Washington D.C. Hä? Ja, stellt sich raus, dass irgendwie die Software oder die Datenbank, die sie benutzt haben, einfach alle Tweets ohne Location, also ohne Ortsangabe, <lacht> wo, wurden, oh, von, wurden dann einfach Washington DC, D.C. zugeordnet. Ja. Etwas für ein... Klar, ne? Ja. Eigentlich, eigentlich müsstest du da null oder so, ne? Ja.
1: Kennst du Null Island? Nee. Null Island ist eine. Fikt Ach doch, das hatten wir schon mal hier irgendwo mal erwähnt. Ich habe zwar hier vergessen, aber ich glaube, wir hatten das mal. Ja, das ist so, so eine fiktive Insel, die sich
0: äh, befindet bei 0 Grad, 0 Grad. Mhm. Also ja. ne, auf dem Globus bei 0, 0, Ja. Und das wird nämlich auch gerne verwendet in irgendwelchen Datenbanken oder so, wenn du sagst, ich habe hier keine Location, ja. dann nehme ich Null Island.
1: Wobei ich bei, bei Twitter annehmen würde, dass relativ viele keine Location haben. Ja. Du muss es ja aktiv mehr oder weniger genau. freischalten. Genau. Genau. Und deswegen
0: kam es dazu, dass ein sehr, sehr, sehr großer Teil mhm. der Tweets, die irgendwas mit Artikel 13 zu tun hatten, dass die Washington DC zugeordnet waren, weil das einfach der Fallback für dieses, ja. für diese Quelle war, für der, der diese, ja. Ja, Abfragemöglichkeit bietet. Und, also, wo das schon hätte auffallen müssen, dass auch zum Beispiel Tweets von Julia Reda waren dann auch mit Washington D.C. verortet. <lacht> Vielleicht gibt es die auch gar nicht in echt. Ist auch ein Bot. Ja. Ist auch ein Bot. <lacht> nee, also da, da dachte ich so, jetzt, jetzt wird es langsam los. Also es wird darüber gesprochen, ja, und die, die Russen haben den Brexit und die Amerika-Wahl beeinflusst und dies und jenes und so. Und äh, plötzlich wird jetzt da sozusagen, äh, wird jetzt, äh, ja, also immer wenn was gegen die wie soll man sagen, wenn etwas so läuft auf politischer Ebene, was nicht so irgendwie allgemein als positiv empfunden wird, wie der Brexit zum Beispiel, mhm. dann sagt man, ja, da, beeinflussen, beeinflussen, statt die Russen beeinflussung, beeinflussung, <lacht> Stadion, oder wer auch immer. Und jetzt plötzlich äh, wird gesagt, wo wieder, wo jetzt mal etwas passiert, was unseren oberen oder der EU, ist das ja sogar EU-weit ja. nicht gefällt, wird, oh, das ist, das ist alles so schon als Bots und das kommt alles aus Amerika und ja. das sind die großen, ne, weil, also Amerika immer stellt nicht, äh, nicht, dass jetzt das, Land, das Land Amerika. Sondern die, die
1: Tech-Tech-Unternehmen. Genau. ja Das fand ich
0: so ein bisschen so. Ja, ich finde
1: das generell, dass, dass in dermaßen Inkompetenz in dem Bereich an den Tag gelegt wird, ist schon einigermaßen interessant. ja, also, ja.
0: ja Und dann eben einfach zu behaupten, habe ich hier auch als nächsten Punkt, da sind wir bei den bei den Demos gegen Artikel 13. Da habe ich auch was Interessantes gehört im Logbuch Netzpolitik, weil da treffen wohl auch so Welten aufeinander, da treffen nämlich so äh, ja Leute, die schon jahrelang aus politischen Gründen demonstrieren gehen und so eine mhm schon jahrelang in dieser Demokultur äh, sich einfach sind, auskennen. Sich auskennen. Und
1: auch denen auch vielleicht Datenschutz wichtig ist und solche Themen. Ja, und, und dann kommen die YouTuber. Und da, ja, genau. Und jetzt das kommen die ganz ganzen jungen Leute. Ist ja auch ja, schön, dass die ja, ja, ja. Nur
0: die sagen dann so, also da, der eine erzählte, dass er gehört hat von jemandem, von einem auch recht jungen Menschen, der zum ersten Mal so eine Demo war, dass er total beeindruckt oder ja auch beängstigt war von der Polizeipräsenz. Und mhm. der, der gerade das erzählte, ist einer, der schon auf zig ja. Millionen Demos noch mal Wieso? Das ist auch ganz harmlos. Ja. Ne? Aber ja. klar, also, wenn man selber noch nie irgendwie so eine voll aufgerödelte Polizeihundertschaft auf einem Haufen gesehen hat, die irgendwo in einer Reihe steht und aufpasst, dass die Demo nicht eskaliert, dann ist das auf dem ersten Blick vielleicht so, oh, ja. Hilfe, Mami. Ja. Ist ja nicht Wer so. Öfter
1: oder auch nur einmal im Fußballstadion war, ja. der kennt das. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Also
0: das fand ich so ganz interessant, ja. dass da eben so, und dann soll es da auch Streit gegeben haben, weil dann hatten einige so Soundsysteme mit und haben da Techno gespielt. Und einige sagten so, hey, was soll das denn hier Techno auf einer Demo? <lacht> so, ne? Klar, es gibt halt auch, die Love Parade war ja auch als Demo
1: angemeldet. Ja, ja aber auch, was war denn? Das, oder hier das, das, AfD das, wegpassen. Ja, oder auch in Hamburg war, doch auch, war ja auch quasi, so, wie hieß denn die, war ich doch auch. Hm? Diese Anti-AfD-Demos. Hm. Ich meine, das ist gar nicht die nicht Merkel muss weg die andere mhm. Seite sondern es gab doch eine die auch quer durch, durch, durch Hamburg ging mhm. und auch ansteht. Da gibt's auch Wagen mit alle möglichen Art von Musik, ja? Also das Ja, aber ja. Für, aber wahrscheinlich gibt es auch so in Anführungszeichen, alte Recken,
0: für die ist demonstrieren halt, da muss oder wie auch immer genau, und, und dann äh, irgendwelche Parolen müssen skandiert werden, dass eine Demo auch das sein kann, die Signale und Ja, so genau, ne, die Internationale gesungen wird ja. oder so. Da, das ist so das Spektrum wahrscheinlich, was ja. bei diesen Artikel 13 äh, demos da aufeinander trifft ja es kann sein ja ja interessant und was woran mich das so ein bisschen erinnert hat ähm, ich ich bin so mit vergleichen ich habe heute so schon überlegt Mensch wie mache ich das mit diesem Vergleich dass der nicht falsch verstanden wird ich weil es wird ja gerne immer so das, der berühmteste Vergleich ist ja der Hitler Vergleich ja klar so und ich habe mir überlegt das Problem ist wenn man zwei Dinge vergleichen will die total gegensätzlich sind wo es einem nur darum geht dass sie die gleiche ein gleiches äh, Kriterium hatten, mhm. habe ich mir ein schönes Beispiel überlegt. Hitler und Gandhi haben beide in der Welt viel bewegt. <lacht> Könnte jeder kommen und sagen, was vergleichst du Hitler mit Gandhi? Ja. Ist doch ein scheiß Hitler-Vergleich. Natürlich, der eine im positiven, der andere im Negativen. Ja. Ich hoffe, ich habe die Reihenfolge jetzt nicht richtig. Äh, <lacht> nein. Du hast also, ja nicht gesagt, okay, ja, ja. Ja, ne? ja. So, und ich mir fiel nämlich was ein. Ähm, ich dachte so ein bisschen an, äh, der, an den arabischen Frühling. Ja. Oder an Syrien. Oder hier an die Türkei. Wenn da irgendwelche Demos stattfanden, ja. die den Oberen nicht gefielen, mhm. was war dann immer das Motto? Was haben die Oberen dann immer gesagt? Terrorismus. Das sind doch alles Terroristen. Ja. Die sind doch aus dem Westen gesteuert. Das heißt, es war immer... Das ist ja die,
1: aktuell Venezuela sogar. Das ist ja, das top aktuell, stimmt. die Argumentation. Ja, genau, ne? Ja. Ne, der, der, das ist halt also die Amerikaner immer, die, die sind, also die ja. quasi die, die das Volk unterstützen. Genau,
0: ne? wenn in Syrien oder in der Türkei, dann sind es immer aus dem Westen gesteuerte Terroristen, Unruhestifter und so ja. weiter und am besten alle festnehmen und so. Soweit sind wir ja Gott sei Dank noch nicht, aber ja. es kommt mir so ein bisschen so vor, wenn da jetzt von Mob gesprochen wird mhm. ne? und Bots und teilweise eben auch von außen gesteuert, so nach dem Motto, ja, die werden ja beeinflusst durch die sozialen Medien, die gesteuert werden von Twitter, und Facebook Google. und Google, ja. ne? das würden die ja aus eigenem Antrieb nie machen, wenn sie
1: nicht von irgendjemanden angepiekt werden ja. würden. Das halte ich eigentlich für sehr, sehr dumm. Also ja. Das sind nämlich alles auch potenzielle Weder irgendwann. Ja. Das ist gar nicht, bei den meisten nicht... Einige sind schon, bei einigen ist es nicht so lange hin. Mhm. Und ich, ich kann mir vorstellen, ich hoffe es auch so ein bisschen, dass die jetzige Europawahl, weil Europawahl ist ja eigentlich nicht so sexy, also was, nee. was, was die Wahlzahlen, also die Wahlbeteiligung angeht, genau. dass das diesmal vielleicht was anderes ist, dass ja. es deutlich mehr wählen und dann auch entsprechend, äh, ja, honoriert wird, in Anführungsstrichen, wie man die alten Weißmänner da ja. reagiert haben. Und
0: was der eine auch, also ich verlinke dann auch das äh, da Logbuch Netzpolitik, ich verlinke da einen Punkt, Zeitpunkt, kein Kapitel, weil die hatten mehrere Kapitel zu Artikel 13 und gerade zu den Demos und so. Und was da einer auch befürchtet hat, äh, ja, was, was passiert denn jetzt mit diesen jungen Leuten, die mitkriegen, wie die Regierung über sie redet mhm. und wie wenig ernst die Regierung sie nimmt? Ja. Da entsteht doch eine neue Generation politikverdrossener Menschen. Ja. Gut, die werden jetzt nicht gerade AfD wählen, weil die AfD jetzt nicht gerade sagt, ja, Artikel 13 ist scheiße, sondern die sind eigentlich da, ne? ist ja auch ja. nicht ihr Spezialgebiet. Ich glaube, einen Zusammenhang zwischen Artikel 13 und Geflüchtete haben sie noch nicht hingekriegt. <lacht> ich
1: glaube, sie haben es nicht geschafft. Nee. Ja, ne? und ich ja. glaube
0: aber, dass sie grundsätzlich da auch so, ne, auch pro Artikel 13 sind. Aber stell dir hm. vor, da kommt irgendeine Spezialpartei, die vielleicht äh, ja erstmal ja auch wieder so eine so ein Auffangbecken für Politikverdrossene, die sagen, wir sind anders als die da oben, so wie die mhm. AfD das ja auch gemacht hat.
1: Ja, obwohl es gibt ja durchaus politische Parteien, die sich die, 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 die da, sagen wir, anders darstellen, wie ja dann Grün Grünen und die Linke, wobei die Grünen auch nicht alle ne, mhm. dagegen gestimmt haben. Da gibt es auch ja. so ein paar komische Beispiele. Aber es gibt ja durchaus etablierte Parteien, um es mal so zu nennen, ähm, die dann eher auf Linie der Demonstranten sind. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen meine Hoffnung. Eben von mir, gut, nicht gerade die Partei gebe wir da wahrscheinlich auch noch mit zu. Mhm. Aber selbst wenn die noch Stimmen kriegt, weil die haben ja auch, bisher haben sie glaube ich, ein Sitz oder zwei, mhm. ähm, das wäre natürlich ein gutes, ein starkes Zeichen. Gutes, will ich gleich sagen, ein starkes Zeichen natürlich. Mhm. Vielleicht, dass auch mal die SPD, CDU mal merken, so, öh, nur die 80-Jährigen wieder zu berücksichtigen, ist vielleicht doch nicht so schlau. Also ja. Ich habe ich muss ganz ganz viel Hoffnung habe ich nicht. Also der Lerneffekt ist vielleicht nicht ganz so hoch wie ich mir das jetzt mhm. erhoffe. Aber ja, es gibt durchaus Parteien im demokratischen Spektrum, die das dieses Thema im Wesentlichen unterstützen. Ja, und ich hoffe, dass da irgendwo die Stimmen dann auch hingehen.
0: Ja, bin ich echt gespannt, wo das, wo, wo 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 da die Entwicklung hingeht. Was das für für Mittel aber und Langfristfolgen. ist. Du recht. Folgen also im Prinzip,
1: hat. wenn das jetzt alles völlig gar nichts bringt, natürlich. Und die sind jetzt monatelang auf die Straßen gegangen und merken so. Äh, gebracht hat es gar nichts. Mhm. Das, die da oben, das ist ja mal diese die da oben mhm. Formulierung, machen äh, hat mit uns nichts zu tun. Das ist natürlich scheiße. Und dann gar nicht mehr zur Wahl gehen vielleicht. Und dann mhm. wir tatsächlich irgendwann so bei 20, 30 Prozent Wahlbeteiligung noch sind.
0: Mhm. Das. Hast, hast du das mitgekriegt mit Floyd LeFloid? Floyd ist ja, ja eigentlich ein YouTuber. Das ist der, der ja. damals Merkel interviewen durfte. ja Der hat sich ja als, also der ist, was war der? Jahrgang 87. Das heißt, er darf auch schon ein paar Jahre, also bei ein paar Wahlen hätte er auch schon wohl antreten können. Mhm. Und der hat dann so einen blöden Spruch geschrieben auf Twitter, weil die ganzen YouTuber, das ist auch interessant, die ganzen YouTuber haben ja auch Twitter-Accounts, ja, die sie wahrscheinlich so gut wie gar nicht benutzen, vielleicht nur auch automatisiert Auto ja. ihre YouTube-Dinger, haben da aber auch trotzdem nicht unerhebliche Folge. Und die dann plötzlich sagen, Mensch, äh, hier, wir benutzen mal wieder mehr Twitter, deswegen tauchen auch plötzlich von solchen YouTubern Tweets plötzlich auf. Mhm. Ähm, und der hatte sowas geschrieben wie, ich hoffe, dass bei der nächsten Wahl äh, die Urne für die CDU leer bleibt. <lacht> dann, dann <auch> <lacht> so. Äh, das so das mit Geheim war etwas
1: schwierig. dass so eine Irgendwie so. <lacht> ja gut, das war wahrscheinlich nur unglücklich formuliert. Ich glaube nicht, dass das ja. so blöd ist. Und ja, und <lacht> aber gut. <lacht> ja,
0: ja. Also wie gesagt, das ist äh, schon ganz spannend. Und die äh, was ja heute noch ganz frisch war, die, äh, gestern oder heute die Barley. Ja. Was die gesagt hat. Es geht ja, drehte sich ja lange lang um dieses Wort Upload-Filter. Der Axel Voss hat ja hat, immer gesagt. Haben wir letztes Mal ja schon. Wir Mal, Mal. Du
1: brauchst den Namen nicht erwähnen, wenn es anders nicht geht. So nach genau. Dem Motto. Und ja. im Koalitionsvertrag steht aber das Wort Upload-Filter. Und zwar als wollen wir auf gar keinen Fall haben. Richtig. Ja. So
0: Und dann konnten sie sich immer so rausreden. Ne? So Ja, im Koalitionsvertrag steht keine Upload-Filter, mhm. aber steht ja nicht und so weiter. Und äh, Barley hat jetzt selber in einem Interview gesagt, dass die einzige technische Lösung eigentlich upload sind. Aha. Und hat damit eigentlich, weiß ich nicht, unwissentlich zugegeben, dass sie gegen den Koalitionsvertrag eigentlich handeln. Ja. Ne? Ja,
1: ja was wir noch hatten beim Uploadfilter war ja die Vorvorlegung. Ja, also die geplante von, wie heißt er? Ich hab Aufruf, Manfred Weber. Weber. Manfred Weber will vor Abstimmung vorziehen. Nein, doch. Oh, genau. Er wollte das, kam dann, äh, kam dann natürlich raus, ähm, dass sie das wollten. Also im ja, Prinzip dank, um muss man den, ja sagen,
0: dank Julia Reda. Also, ja,
1: nicht, weiß man nicht so genau. Ne, Vielleicht auch einfach, weil es nicht ging. Also das, mhm. das ist ja so ein bisschen auch so mit da drin, von wegen eigentlich hat das, das wäre vielleicht gar nicht, hätte einfach nicht funktioniert. Vielleicht, das weiß man nicht. Mhm. Ähm, also unabhängig davon, dass sie da eine gute Arbeit macht. Das will ich da ja. gar nicht äh, bestreiten. Ähm, ja, und dann, äh, es scheint jetzt eben nicht vorfällig zu werden. Also die Idee war wohl eher, dass man den ganzen Demonstrationen so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Von wegen ja, weil dieses, die sind ja alle... Das, das braucht ihr eh nicht mehr auf die Straße, weil es eh gelaufen ist, nach dem Motto. Ja, weil die meisten sind eben für den
0: im anberaumt, ja. die meisten Demos.
1: Genau, ähm, Ja. Äh, hat zum Glück wohl nicht funktioniert, das Vorverlegen, hat dann irgendwann zwischendurch wurde dann auch mal bestritten, dass es das überhaupt vorverlegt werden sollte, dann gab es eben die entsprechenden Dokumente, so von wegen mhm. ihr Beweis blöd, ne? mhm. äh, ja, äh, auch das ist so, so ein typisch, so ein klares Zeichen von, äh, ja, die Leute einfach nicht ernst zu nehmen. Ja, also es ist ein bisschen, finde
0: ich, aber auch ein Zeichen für Arsch auf Grundeis.
1: Ja, das auch, aber auch eine aber auch in Kombination mit Arroganz. Richtig. Das also das von beiden beides irgendwie zusammen. So nach dem Motto nicht so,
0: hm, hier sind die Massen gegen uns, wir sollten unsere Position überdenken, sondern ja. äh, daraus die Konsequenz, auch wir ziehen die Abstimmung vor und dann verbreiten wir noch so Nebel. Nein, wollten wir ja gar nicht und
1: vielleicht vergessen Sie es ja bis zur Wahl so nach dem Motto. Ja. ja.
0: Nee, also das war ein ziemliches, also bis zu dem, weiß nicht, diese Woche eine Vormittag, irgendwann diese Woche Vormittag war eine Sitzung, an der, da ging es dann darum, ob die Abstimmung vorgezogen wird und mhm. ich glaube es war bis zum Schluss, war es auf der Tagesordnung, Ja, das hat Julia Reda dann auch immer hier, guck auf der Tagesordnung mhm. steht Punkt so und so. Thema vorziehen der Abstimmung, mhm. also erzähl nicht, dass du es gar nicht willst, es steht auf der Tagesordnung immer noch Ja. und dann, ja, nach der Sitzung war dann klar, nee, es wird nicht vorgezogen, ja. aber das hat ja auch zu einer äh, hektischen Betriebser Betriebsamkeit geführt, das waren ja dann blitzschnell Demos organisiert am 5.3. auch hier in Hamburg ja. äh, vor der CDU-Parteizentrale am Leinfahrt, mhm. ja, also ganz schnell überall äh, Kleinere Demos, aber so als Zeichen, das ist natürlich auch das Schöne, muss man ja sagen. Das erinnert auch ein bisschen an den arabischen Frühling. Du kannst ja heute das so wunderbar schnell alles verbreiten. Wenn du einen Bot es geht das super. <lacht> <lacht> so einen ja super.
1: So ein ganzen Bots auf den Straßen. Ja. Nee, aber tatsächlich, klar, das, grad, das Beispiel passt gut. Also gerade Twitter ist nun mal so ein Plattform, Leute mobilisiert im Negativen, aber eben auch im Positiven.
0: Ja, ne? wenn da die Leute dann eben irgendeinem YouTuber folgen und der postet da irgendwie eine Liste mit Terminen. Ja. Das ist natürlich... Und du kannst heute nicht
1: mehr viel verheimlichen mhm. Und dann Teppich kehren, weil jemand kriegt es raus und dann wenn es dann eine entsprechende Brisanz hat, dann wird es auch entsprechend ja, wenn,
0: schnell... Ja, wenn du halt, ich weiß, das ist eher negativ konnotiert, aber so meine ich das natürlich nicht, wenn du so einen Maulwurf im EU-Parlament sitzen hast, wie Julia Rieder. Ja. Da frage ich mich, was ist, wenn die eben, sieht ja nicht so aus, als wenn sie es wieder dahin schaffen wird. Ja. Ne? Ja. Richtig, Weil dann werden da die 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 DAOs wieder, die Internet-Ausdrucker weiter vor sich hin äh, machen, tun ja. und so weiter und so fort. So. Ja, da bin ich echt gespannt. Also es ist wieder so viel gleichzeitig los hier, äh, Brexit und Artikel 13 und, äh, weiß nicht, ob ich das nachher noch habe, Future Friday und so weiter und so fort. Ja. ja. Wikipedia will ja auch. Ja, stimmt, Wikipedia. Äh, DE, also
1: die de-Variante will ja ihre Seite abschalten, mhm. so als äh, als Zeichen gegen den Upload-Filter. Ähm, ja, also ich, ich, ich weiß natürlich nicht, ob es überhaupt was. Also es, also es gibt keinen Grund, das nicht zu machen. Also aber ich weiß auch nicht, ob sie mhm. wirklich was, ob sie was erreichen. Also wir erreichen auf jeden Fall eine Aufmerksamkeit, klar. Mhm. Ich hoffe natürlich, dass es auch irgendwas bringt. Bin mir da nur nicht sicher. Ja
0: kann man wirklich nur abwarten. Ja. Es gibt ja auch diese Aktion, ähm, ist, ne, auch bei Logbuch-Netzpolitik, du kannst, äh, also äh, so, so, so Teilautomatik, so, so halbe Bots gibt es ja. Es gibt ja einmal so einen Bot, den kannst du, eine Website, da gehst du hin mhm. und registrierst dich und kannst dann, glaube ich, noch sagen, noch ein paar Daten und dann ruft, äh, sagst du so eine Uhrzeit, wo du sagst, so, da bin ich zu Hause und habe Zeit, und dann ruft diese, dieser bot ruft dann im abgeordnetenbüro an ja und wenn da wenn es da klingelt, klingelt es bei dir das so, also ja diese und, rückruffunktion quasi. genau und dann äh, geht da das büro von herrn weber sage ich hm. mal oder von herrn Voss oder wer auch immer geht ran und dann sprichst du da mit dem mitarbeiter und dann hm. kannst du dem sagen warum du der Meinung bist, dass der EU-Abgeordnete doch bitte gegen Artikel 13 stimmen sollte. Mhm. Und das kann der dann auch wiederum sozusagen offiziell machen, weil gibt da also diese Seite Pledge, oh, Pledge EU, Pledge 13 EU oder so heißt die, da können die Abgeordneten dann offiziell sozusagen ja, beurkunden, dass sie gegen Artikel 13 so. stimmen werden. Und mhm. damit kann man sie nachher dann hinter, daran müssen sie sich natürlich hinterher messen. Ja. Und ja. da versuchen sie jetzt nämlich schon sozusagen eine, eine auf dem Papier eine Mehrheit dagegen zu erreichen. Ja. Okay. Und das versuchen sie eben dadurch, dass sie die Leute, den Leuten es möglichst einfach machen, da im Abgeordnetenbüro anzurufen. Mhm. Und es gibt noch einen Briefbot, ja. wo du auch irgendwie, ja, da geht es um gedruckte Briefe, also da ja. musst du dann selber die Briefe ausdrucken, eintüten, frankieren und abschicken, mhm. aber das ist natürlich auch nochmal wieder, also je altmodischer, desto wirksamer, Ja, ja klar. weil klar, wenn da Leute, äh, E-Mails e kannst du wegfiltern, ja vor allen Dingen, wenn die wenn die E-Mails nicht individualisiert sind, sondern wenn da immer der gleiche Mustertext drinne steht, selbst mhm. wenn sie dann von unterschiedlichen Mailadressen mit unterschiedlichen Betreff und was weiß ich, trotzdem, sagen ja. die dann irgendwann ja gut der hat jetzt drei Mausklicks gemacht ja aber jemanden anrufen mhm. wo du persönlich Zeit investieren musst ja oder den Brief wo du persönlich zumindest den Brief eintüten und und frankieren musst ja. ne, das zeigt eben schon ja so, gibt dem so eine Wertigkeit ja stimmt so ja hast du noch was zu Artikel 13 nee doch, dann nicht, was so ähnlich, finde ich, in die ähnliche Kerbe haut, nämlich so, was die da oben so machen gegen Sachen, die ihnen nicht so in den Kram passen, auch wieder zweierlei Maß, äh, Attack ist nicht mehr gemeinnützig.
1: Richtig. Äh, ja, und zwar Begründung ist irgendwie, naja, äh, es, immer finde ich interessant, dass, es, dass das Finanzministerium das entscheidet. allein diese hm. Tatsache finde ich schon ein bisschen irgendwie seltsam. Ja klar, also hm. die entscheiden ob Steuern zahlen müssen, aber trotzdem sollte eine andere Instanz, finde ich, Entscheiden, ob ein Verein gemeinnützig ist. Mhm. Und die Begründung war ja, weil sie sich zu sehr politisch, also man reine, also sagen wir mal so, die Definition ist irgendwie reine politische Arbeit ist quasi nicht generell nicht gemeinnützig. So ist es. Es muss ich,
0: irgendwie themenbezogen sein. Genau. Oder so.
1: Ja. Wobei das gerade, ich finde gerade Attack, also ich bin jetzt persönlich kein so großer Fan von denen, weil, naja, ein bisschen, also wie das Peter hatte von den mhm. Umweltschützern, ist Attack so ein bisschen, ähm, aber, ich, also das ist nicht gemeinnützig sein soll, also sie setzen sich für Besteuerung von, von Firmengewinnen äh, Firmen ein. Ja, Finanzkanzler, Aktionssteuer. Also sind, sind das generell Globalisierungsgegner. Ja. So bezeichnet sich ja selber auch. Und für mich ist das, ja, also ganz klare gemeinnützige Arbeit. Ob man die jetzt unterstützt oder nicht. Und ist davon eigentlich total unabhängig. Das hm. ist, in meinen Augen ist das absolut gemeinnützig. Das soll ja der Spender entscheiden, ob er genau. sie unterstützt. Gut, ja. und der Staat muss letztendlich
0: entscheiden, ob er die Spenden dann ob es ab absetzbar ist. macht.
1: Ja. Ne? Richtig. Ja. Und der Witz ist ja, die CDU ist ja jetzt auch schon dabei, doch auch doch die DUH könnte man bei der Gelegenheit ja auch mal, der also der DUH könnte man die Gemeinnützigkeit auch entziehen, mhm. ähm, was natürlich nicht funktioniert in der, in der Argumentation, weil gerade Umweltschutz ist explizit erwähnt als mhm. gemeinnützig. Wobei das, glaube ich, die DUH auch nicht so kratzen würde. Ich glaube, die leben
0: äh, ja, mehr ja. mittlerweile, und das mag man denen ja auch gerne zum Vorwurf machen, von ihren Abmahnprozessen. Ja, ja richtig also bei viele viele Mitglieder mit haben Handlung. sie nicht die haben ja, nicht viele Mitglieder haben wir ja auch schon ne ja. und äh, gut Toyota hat ja seine Finanzierung eingestellt
1: weil. war aber sowieso vergleichsweise gering richtig also, das war cool und, und
0: deren Haupteinnahmequelle sind halt die Einnahmen aus den Abmahngeschichten ja. darüber kann man natürlich auch sagen
1: na ja, ja, gut, aber gut. wie gesagt, sie setzen Recht um, also wenn es ungerechtmäßig werden, würden sie vor Gericht die, die Summen nicht kriegen, also sie ja. verlangen nur die Einhaltung aber der wenn Gesetze
0: wenn ein -Rum Anwalt rumgeht und und äh, scannt irgendwelche Website nach mangelndem ja, Impressum
1: ab dann ist aber was anderes, da, da geht es ja mehr darum, du hast das, du hast die Kohle und schüttest einen kleinen ein mhm. wenn du aber gegen den Staat klagst oder gegen VW, dann äh, ja. bist du nicht Golia ja, dann bist du eher der David mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Das hat ja der, der, der Laschet auch, der der so gewettert hat, und auch mit der Argumentation von wegen, abklimmaren Verein die müssen wir auch verbieten. und Also es klingt für mich so, ja, Gemeinnützigkeit ist so das, was uns den Oberen gerade so gefällt. Hm. Das können wir gemeinnützig nennen, die anderen, was uns nicht so passt, das ist es halt nicht. Hm. Und das kann es ja nicht sein.
0: Ja, ein schönes Beispiel, was ja dann rausgebuddelt wurde, was ja ein gemeinnütziger Verein ist, war ja dieser unita
1: Unita. Das
0: war doch diese diese rechten Prepper oder so. Ach so, stimmt, ja. Die genau. sind ja auch offiziell als Verein. Also es gab da einen ganzen Artikel. Ähm, ja, wenn extrem rechte Vereine als
1: gemeinnützig gelten. Ja. Ne? Ja, vorhin auch gesagt, ADAC ist gemeinnützig, DFB, die keine Ahnung, wie viel Millionen im Jahr Umsatz haben.
0: Ja, der Umsatz dürfen sie. Ein Verein ja. darf so viel Umsatz machen, wie er ja. lustig
1: ist. Ja, Gewinn auch, oder nicht? Nein. Darf ein Verein doch noch hm, Gewinn machen. Nein. Also natürlich, äh, das DFB macht ja auch wo Gewinne. <lacht> investiert ja gut, er investiert sich alles in den Sport, was? Richtig. So, zufälligerweise so ein paar, eine Handvoll sehr reicher Männer sind. Ja, klar. <lacht> aber du kannst, ne, die,
0: das Problem ist, dass dann natürlich, dass irgendwie auch ja fast schon Wirtschaftsunternehmen sind. Wenn ich natürlich ein Verein klar. bin und und, und, und habe wirklich, äh, wie heißt das, Vollamtliche oder nicht ehrenamtliche Angestellte ohne Ende und zahle denen Gehälter. Mhm. Klar, am Ende, wenn am Ende eine, eine schwarze Null steht, habe ich auf dem Papier keinen Gewinn gemacht. Ja. Dass nicht vielleicht irgendwelche Leute sich bereichert haben, ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Ja. Weil ich weiß, ich, wie gesagt, bin ja Kassenwart jetzt mit Unterbrechung seit, weiß ich nicht, 30 Jahren bin ich ja schon Kassenwart von Verein und wir mussten immer gucken und wir mussten immer dem Verein, Finanzamt gegenüber, musst du, wenn du, ne, alle drei Jahre, musst du deine Gemeinnützigkeit und so wieder neu äh, prüfen lassen und dann musst mhm. du eben die, die finanziell die Hosen runterlassen und musst mhm. sagen, hier, das sind meine Einnahmen, das sind meine Ausgaben und vor allen Dingen, das ist mein Guthaben, mhm. wenn du eins hast ja und äh, wenn du dann eins hast, und das überschreitet im Verhältnis zu dem, zu deinem Jahresumsatz eine gewisse, ne, ich weiß nicht wo genau, da dann sagt das Finanzamt, was ist denn, wieso habt ihr da so viel Geld auf der hohen Kante? Mhm. Ihr seid ein Verein, bringt seht zu, dass ihr das Geld ausgibt. Ja. Und dann mussten wir nämlich dann schon sagen so, ja, wofür sollen wir das jetzt ad hoc ausgeben? Ja gut, wir planen jetzt mal für die nächsten drei Jahre das und das ein und das wird uns in den nächsten drei Jahren jeweils so viel kosten. Dann galt das offiziell als Rückstellung. Mhm. Na, dann ist das Geld zwar immer noch da, aber es ist sozusagen verplant. Ja gut, das es ist mit dem Rutschernung
1: rumgefrickelt. Das, kann ich auch so. das ist in jeder Firma so, dass man Geld ja. irgendwie von A nach B schaufeln ja, möchte. Ne? Und das ja. ist
0: eben auch der Punkt, dass man als Verein darfst du nicht irgendwie Unmengen von Geld irgendwo auf der hohen Kante haben.
2: Mhm.
1: Ne?
0: Weil dann ist die Frage, wieso? Wo kommt es her? Ja. Hast du jetzt Gewinne gemacht? Äh, sollst du eigentlich nicht? Und... Mhm. Ne? hast du eine Riesenspende bekommen, ja dann sieh zu, dass du die Spende im,
1: im Sinne der Satzung, also des Vereinszweck einsetzt. Ja. Ne? Weil dann so eine Kombination, natürlich Fußballverein als AG ist dann sich auch wieder total strange, ne?
0: Ja. Ja, da wird dann ja auch der Spielbetrieb von bla getrennt, also ja. da gibt's dann nämlich... auch. Oh. Das ist ja jetzt bei dem Verein, wo ich jetzt bin, so kompliziert, deswegen macht er ja auch, also das, was ich da mache, ist ja eigentlich nur so eine Parallelbuchhaltung, damit der Vorstand selber so einen Überblick hat, aber die richtige Buchhaltung, die macht richtig ein Buchhaltungs- und Steuerbüro, weil da muss jede Ausgabe getrennt werden nach dem äh, Satzungszweck, nach dem wirtschaftlichen Betrieb, nach dem dies, mhm. was wenn irgendwie so ein Tennisclub betreibt, eine Tennishalle. Oder ein Vereinshaus mit mit Kegelbahn und so, dann hast du nämlich plötzlich so ein wirklich so einen Wirtschaftsbetrieb. Mhm. Und das ja. muss dann ganz genau alles, jede, jeder Euro muss dann angeguckt werden. Ne, war der jetzt so für diesen Vereinsbetrieb, also sag ich mal, beim Tennisclub für, für, für Tennisbälle oder so, mhm. oder war der für die den Betrieb der Tennishalle? Das ist dann sozusagen wirtschaftlicher Zweig. Ja, okay. Und das macht das alles sehr, sehr kompliziert. Ja. Aber da werden diese Vereine wie ADAC und Co. die werden da schon ihre Leute haben, die das. Ja, ja oder das Bund machen.
1: der Steuerzahler, finde ich auch so albern. Das ist ja so ein reines, ja. man darf kein Geld in soziale Projekte oder oder mhm. oder kulturelle Projekte ausgeben, Verein. Äh dass das dann plötzlich nicht politisch ist, sondern wieder mh. gut, vielleicht kriegen die auch noch Klagen jetzt in den Hals, das ja. weiß ich nicht. Ja,
0: alles nicht so einfach. Nee. Ja, Dann äh, krasser Themenwechsel. Ähm, es, wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen über Lütke, das war dieser campingplatz Ach so, Fall.
1: Wo die Sachen verschwunden sind. Genau,
0: und das wird ja jetzt immer, immer seltsamer, muss man sagen, weil jetzt kriege ich das nicht mehr, also ich glaube heute war die Meldung, ich glaube vorhin auf dem Weg hierher ist mir noch was auch über den Weg gelaufen. Da hieß es irgendwie, dass einer der Beamten, die wohl um drei Ecken mit diesem Fall auch betreut sind, mhm. selber schon mal irgendwie äh, mit, mit mit Kinderpornografie oder ähnlichen in Verbindung
1: gebracht wurde. kann man wurde? denn da noch
0: Beamter sein? Ich, wie gesagt, das ist jetzt ganz, mhm. ganz ne aber das, wo es hier drum geht, äh, ist ja, dass äh, schon 2002 da was einen Vorfall gab, auch 2008, also, und zuletzt habe ich gelesen, schon 1990, also das scheint irgendwie, dieser Campingplatz scheint irgendwie schon seit Jahrzehnten irgendwie ein Ort des Grauens zu sein mhm. und man fragt sich halt, wieso das all die Jahre unentdeckt blieb Ja. und ja, jetzt dieser verschwundene, äh, na, dieser verschwundene, äh, ja, die CDs und DVDs, dieser mhm. aus der Asservatenkammer aber sie haben ja was anderes gefunden. Was mhm. Hast du das gelesen? Nee. Ein auf Datenträger
1: abgerichteter Spürhund ist fündig geworden. Ich habe das, diese Überschrift, habe ich ich habe den Zusammenhang mit diesem Fall nicht gehabt. Das war auch Lüttke. Ach so. Das mhm. war auch
0: Lüttke. Die sind da nochmal, vielleicht gerade, weil ihnen die CDs und DVDs ja. hops gegangen sind, haben sie gesagt, so, jetzt gucken wir nochmal. Ja. Und haben da, ja, der wohl irgendwie, wie auch immer man einen Hund auf Datenträger, weil es ging letztendlich.
1: was werden sie wahrscheinlich riechen. Die Datenträger.
0: Ja, aber ich sag mal, USB-Stick, USB-Sticks gibt's ja in zwölf Millionen Variationen. Vielleicht riecht um er einfach Hülle. nur Elektronik. Also, ja, ne, vielleicht riecht er irgendwie ja. das PCB von der Platine ja.
1: durch die Hülle hindurch oder so. Ja, PCB, heißt PCB nicht einfach nur Platine? Ist das nicht der englische Ausdruck? Keine Ahnung. <lacht> Ich dachte, PCB
0: wäre wär auch eine Materialbestimmung. Das, das wäre wär mein Fakten. Platinmaterial. Ja. Ähm, <lacht> und der hat tatsächlich einen USB-Stick in einer Sofaritze gefunden.
1: Okay, ja. ja. Jetzt noch? Ja, also das war eben... Und lag die das Sofa schon in der Asservatenkammer? Nee. nee,
0: nee, nee. Also sie haben jetzt auch, das stand auch in dem Artikel, dass sie eben jetzt wirklich äh, da so Halle, äh, quasi alles Stück für Stück, die alles noch mal in die in die Hand nehmen wollen, verstehst die Ermittlungskommission räumte demnach, räumte schrittweise alle Gegenstände aus der vermüllten und chaotischen Behausung des Hauptbeschuldigten in einen Container. Also das ne, ist wohl so Messi-mäßig und dass sie mhm. jetzt wirklich jedes, jeden Gegenstand einzeln in die Hand nehmen, von allen Seiten nochmal angucken und dann in den Container ja. werfen. Aber wie gesagt, vorher hat da eben ein, ja steht hier, ein abgerichteter Spuren in einer Sesselritze einen USB-Stick gefunden. Aber er wird noch auf Inhalte, prüft vielleicht auch gar nichts drauf, aber trotzdem, also dieser ganze Fall wird immer, immer abstruser. Ja. Und wie gesagt, vielleicht kriege ich das nochmal äh, zusammen für nächstes Mal, was jetzt die neueste Meldung war. Das, wie gesagt, meine ich auf dem Weg hierher gelesen zu haben, dass da irgendwas auch noch wieder komisch war.
1: Ja, es war an sich schon ja, generell eine total seltsame Geschichte, also ja. dass da Sachen plötzlich verschwinden, und keiner keine merkt es für Wochen. ja. Ja, springen wir mal über den Teich. Mhm. Cohen hat ausgesagt. Ach, soll ich dachte schon zu, zu Herrn Apple kommen? Aber lassen wir das. Ja. <lacht> das habe ich bei Medien. Okay. Ja. ja, Cohen hat ausgesagt, genau. Äh, ja, er das, hat das gesagt, dass er jeden Tag lügen musste quasi für Trump. Ja. Ne? Hat auch Melania anlügen müssen, <lacht> von wegen, mhm. äh, dass, dass er nicht fremd gehen würde. Mhm. Und ja.
0: Ja, aber Trump hatte gesagt, er ist ein Lügner, er ist ein Rassist. Ja. <lacht> Und was ja, also, ich sag mal, es gibt ja Lügner, es gibt Rassisten, aber dass jemand so durchgeknallt ist und seine eigenen Bilder kauft. Hast du das mitgekriegt? Nee. Das Trump hat äh, mitgekriegt, dass irgendwo ein Gemälde von ihm versteigert wird. Ja. Und dann hat er nämlich über Cohn einen Strohmann engagiert, ja. der dann dieses Bild ersteigert hat und irgendwie ja. auch dafür gesorgt hat, dass es nachher im Rahmen der Versteigerung der Auktion auch das teuerste ist, <lacht>
1: weil geht ja gar nicht. Dass ja, also zu seinem Ego passt das natürlich hervorragend.
0: Ja. Und ich glaube, bezahlt geworden ist dann dieser Strohmann, hat das Geld dann auch noch wiederum bekommen von einer von Trumps Charity-Organisation.
1: Ja, das passt auch so ein bisschen ins Bild, fremdes Geld zu nutzen. Ja, Nee, also das ist wirklich...
0: Ja, ist man ja gespannt, was das jetzt noch für Folgen haben wird, diese Aussage. Der Cohn, äh, mhm. Trump hat ihn ja vorgeworfen. Ja, der will ja nur seine Geschenk, Geschen Gefängnisstrafe reduzieren. Der ist ja schon verknackt. Ja. Also der ist ja schon ja. verurteilt zu, zu drei Jahren. Also, äh, was, soll sich der Cohn davon noch, dass er jetzt nach, nach nee, der Verurteilung nee. noch irgendwie strafmildernde Umstände? Also ich,
1: ich, ich, ich Nehmen wir das ab, dass ihm das, das ist so eine Art Lebensbeicht, die jetzt auch ist von ihm, ne, ja. also das, dass ihn das auch beschäftigt.
0: Ja, dass der wirklich, äh, so den Skrupel, die Skrupelabteilung im Hirn ausgeschaltet hat mhm. und dann gemacht hat, auch zum eigenen, sicherlich wirtschaftlichen Vorteil und dann irgendwie gesagt hat, so, jetzt gehe ich hier eh vor die Hunde, dann kann ich auch Tabula Rasa machen, dann ja. kann ich auch und wie gesagt, was hätte der noch für eine Motivation? Ja, hat er ja nichts von, also, ja, ja. aber ob das so viel, so viel ausmacht, das prallt ja irgendwie alles ab. Er hat ja, ja. auch gesagt, hat er das in dem Kontext gesagt? Also irgendwie habe ich sowas, ich meine, dass Cohen das gesagt hat, dass wenn Trump nicht wiedergewählt werden sollte, wird er nicht freiwillig aus dem Amt
1: gehen. Ich habe das auch gehört, ich weiß aber nicht, ob ich von wem hab, also, gut, ich es gehört habe. Also gut, eine eine Einschätzung von Journalisten oder ob es Cohen war, das weiß hm. ich jetzt auch nicht. Ja, aber das, klingt ja auch gruselig weil wie gesagt, ja gut das war ja bei ersten Wahl schon so da hatte doch von wegen äh, nur wenn er gewinnt dann glaubt er dem und ansonsten alle auf die Straße wenn ja ich genau und sowas genau und das ja, ja. klassisches Diktatorverhalten eigentlich mhm. ja
0: parallel dazu ähm, war ja sein sein in ja. Vietnam
1: nee nur Korea wo ja. bist du woanders jetzt ach nee in Vietnam war er ja auch noch oder war in Vietnam mit den richtig so rum war sie war's. treffen sich ja auf neutralen Boden und ja. das ist in diesem Fall Vietnam ah okay ja ähm,
0: tröste dich ich, irgendeine Zeitung ich weiß nicht ob es die Bild oder irgendein andere die die haben es glaube ich nach Thailand
1: verfrachtet okay hast also du gesehen ich habe heute noch was über Mashup Das passt ja auch geht ja. geht um Koreakrieg, beschreibt aber eigentlich den Vietnamkrieg achso also. <lacht> ja und sie haben sich in
0: Vietnam und äh, ja dann irgendwie äh, hoppla hopp, irgendwie, nö, ach du willst nicht so wie ich will und tschüss, Mittagessen stehen gelassen und abgeflogen.
1: Die Isabel, die Isabel.
0: Genau. Und interessant fand ich in dem Zusammenhang, weil äh, da sieht man mal, dass es eben nicht nur um Trump geht, sondern äh, nach dieser ganzen Geschichte ist dann äh, Mike Pompeo, mhm. äh, der, was ist der, Vize, ne? Nee, Secret Secretary of State, also ne? Mike Pompeo, der hat da irgendwie... Äh, was dann erzählt, ja, lag ja daran, dass die Nordkoreaner dies, das und jenes wollten. Und dann äh, haben die Journalisten gesagt, nee, die wollten ja nur das, das und das. Und das mhm. ist so dummes Zeug. Ja, hier steht hier schwarz auf weiß und so weiter und so fort. Ja. Ne? Also das zeigt, dass eben mittlerweile Trump auch sein Umfeld mit lauter Leuten besetzt hat, die genauso eine ja, klar.
1: Wahrnehmungsverzerrung haben wie er. Seine Sprecherin ja auch andauernd immer schon gewesen. Und wenn das finde, dann ihm klar nachweisen konntest, so war damals diese Alternative Facts, er hat nicht gelogen, Es ja. waren alternative Fakten. Ja, also, ja.
0: Ja, ne. aber, ja, und was ja auch so ein bisschen untergegangen ist, äh, dass ja Trump da auch diese Geschichte mit diesem, äh, ich finde den Namen so schräg, gerade weil er ja Amerikaner ist, war, Otto Warmbier.
1: Da bin jetzt ganz raus. Otto
0: Warmbier war dieser Amerikaner, der irgendwie in Nordkorea war, ich glaube eigentlich nur so urlaubsmäßig, Ach ja. und dann da irgendwie auf dem Flughafen verknackt worden ist, die Nordkoreaner haben behauptet, er hätte da irgendwelche, äh, aufrührerischen Transparente ausgebreitet oder so. Mhm. Und dann ist er ja da irgendwie Arbeitslager und das so. Ist dann gestorben, ne? I, nee, er ist dann... Äh, Ach stimmt, ja. Der, ne, er ja. kam ja dann frei, war aber körperlich in einem irgendwie desolaten Zustand, mhm. wo man glaube ich nicht so genau herausgefunden hat, wieso, warum, was jetzt die Ursache ist. Und ja. dann ist er ja kurz nach seiner Rückkehr in Amerika ist er ja gestorben. Ja, genau. Und da hat Trump darauf angesprochen äh, in Nordkorea, hatte, nicht in Nordkorea, also darauf angesprochen mhm. im Rahmen dieses Gipfeltreffens, aber dann ne, mhm. da hat er doch fast wortwörtlich das Gleiche gesagt, wie er über MBA gesagt hat. MBA ähm, Scheich Junior Chef, Ach so, ja. der Khashoggi, ja. offensichtlich ja. oder vermutlich, wie auch immer. Saudi Arabien, genau Saudi Arabien. Mhm. Und da hat er ja genau, ja kann ich mir nicht vorstellen, dass der was davon wusste. Das war der, also klar ist da irgendwas nicht schön gelaufen und so, aber das, da hat er, also wie gesagt, da hat er wirklich gesagt, ich glaube nicht, dass Kim Jong-un da selber irgendwas von wusste, wo alle Welt, so, so, also, der
1: der weiß alles, was da abgeht. Klar, also gerade wenn sie jemanden foltern alles, das ist ja immer von oben. Also in ja. so einem Staat, das macht ja keiner ja. spontan. Ja. ja. Und das ist natürlich,
0: ich finde sowas viel, oder na, nicht viel dramatischer, aber das hat natürlich viel mehr Auswirkungen, weil er sowas dann sagt und damit, äh, ja, das Ansehen eines Amerikaners. Ne? Ja. Kaschoki, da manche gesagt, er naja, war ja kein Amerikaner, auch wenn er in Amerika gelebt hat zuletzt mhm. und so weiter. Aber dieser Warmbier, das war ein amerikanischer Staatsbürger, mhm. der, so wie es aussieht, vom nordkoreanischen Geheimdienst irgendwie so behandelt wurde, dass er äh, verstorben ist. Ja. Und das dann so abzutun, so pff,
1: nicht so das ganz no one, no one left behind, was mal so ja. die, genau. die Regel war, ja. ja.
0: Gut, jetzt muss ich hier ein bisschen umsortieren, weil das passt gerade da rein. Mhm. Wo wir gerade bei MBA waren, bei dem Scheich ja. so, ja. der hatte Besuch. Und zwar just zu der Zeit, als Cohen aussagte und, äh, ja, Trump, das war ja alles, beides also, gleichzeitig, ne? Die ja. Cohn-Aussage, Trump in Vietnam treffen mhm. mit Kim Jong-un und gleichzeitig und deshalb haben auch...
1: Melania ja war ne? Nee, wer war bei ihm?
0: Sowohl als auch. Melania? Ja. Ne, seine Tochter ist... Ivank, Ivanka, Ivanka, Ivanka. Ivanka, seine Tochter und sein Schwiegersohn, Herr Kaschner. Ach so, der, der Schwiegersohn ist ja die, genau. der, der... Die ja. haben sich mit Herrn MBA getroffen. Ja. Als wenn nichts gewesen hm. wäre. Als wenn nicht irgendwie alle Welt sagt, irgendwie, der ist jetzt eigentlich äh, erstmal... Ne,
1: So von wegen, ihr, wie ihr die Welt macht Geschäfte mit dem Irak, weil das sind ja ganz, ganz böse, genau. böse, böse Menschen, aber mit so einem Mörder kann man ja schon mal... Ja, wenn wir da Geld verdienen... Oder besser auch meine Familie daran Geld verdienen. Das ist, darum geht es ja noch mehr als um Amerika. Dann ist es schon okay. Ja. ja, passend fand ich ja
0: auch ähm, den Karnevalswagen. Hast du den gesehen? Ich glaube, der war sogar... Welchen? Es gab ja, viele, äh, viele gute, viele schlechte. Ja, aber es gab einen Karnevalswagen in Kontext mit Trump und NBA. Hast den du den gesehen? Glaub ich nicht Das war so ein Wagen äh, im vorderen Teil so, äh, ja ist ja so immer halber Torso aufwärts, ja. ne? äh, mit ja, so wie leider so Stereotyp äh, ne mit diesem, obwohl so rennt er ja auch rum, muss man ja sagen, mit diesem weißen Tuch, mit dem schwarzen so. Ring drum ja. und äh, ja, da stand natürlich dann auch drauf, MBA, damit jeder weiß, mhm. wer das ist, äh, vor sich in der Hand eine Kettensäge und ein teuflisches Grinsen und alles voller Blutspritzer ja. und schräg dahinter so äh, wie so eine Putte, weißt du, was eine Putte ist? Nee. Diese babyartigen Engelchen.
1: Ach so, ach doch, den hab ich doch gesehen. Ja, ja, das Diese Kitsch Wie bei dem Michelangelo-Bild so. Genau, ne? ja. also
0: so eine puttenartiger mhm. Engel mit dem Kopf von Donald Trump ja. und dann stand da NBA und sein Schutzengel. Mhm. Ja. Und das fand ich, weil das war glaube ich auch noch zeitlich so in einem mhm. engen
1: Kontext, ne? Also. Gut, da hatte in Anführungsstrichen die Kanne war wahrscheinlich Glück, dass es gerade dann auch das noch reinkam. Wahrscheinlich hat das, das Thema, Trump war ja schon vorher mit als Schutzengel, weil von wegen gesagt, oh, nö, nö, ist alles okay.
0: Ja. Ja, ja, manchmal sind die ja beziehen diese, manchmal sind sie ja wahnsinnig kurzfristig, diese Karnevalswagen, ja. also beziehen sie auf irgendwas ganz also ich glaube nicht, dass die sich jetzt auf diesen
1: nee, Schwiegersohn so Das besucht, muss ja, das dauert eine ganze Weile, bis du das zusammengebaut hast. Ja, ja. ja,
0: ja. Ne? Dann gab es ja noch diesen äh, Goppels-Höckelwagen.
1: Höckel Höckelwagen, ja, das haben wir auch noch
0: Dann den äh, Theretha May als Pinocchio, hast du den gesehen?
1: Nee, ich hab auch die Queen habe ich gesehen, die ja, quasi die Queen, aus England fliegt. die aus England
0: fliegt, genau. Den habe ich nämlich in der Tagesschau gesehen, äh, nicht in der Tagesschau, aber äh, Theresa May äh, mit so einer Pinocchio-Nase, auf der dann so ein britischer Geschäftsmann mit Aktenkoffern und äh, Melone und so und aufgespießt wird, so nach dem ah, Motto, okay. mhm. dass sie mit ihren Lügen die britische Wirtschaft, mhm. oder was heißt na, Lügen? Ja,
1: Pinocchio ist Lügen.
0: Ja, <lacht> aber lügt sie denn wirklich? Naja,
1: auch eine komische... Ja, ich sag mal so, die Brexiteers eher, die die haben halt ja. eine Menge gelogen. Also von wegen, wir kriegen das ganze Geld für das um Gesundheitssystem und keine Ahnung was. Ja. Ja.
0: Gut, kommen wir jetzt mal zu ein paar Hashtags. Okay. <lacht> Hashtag von hier.
1: Nö. Hast du nicht mitgekriegt? Ich glaube, irgendwas sag ich, ich kann es mir nicht zuordnen. Ich meine, das ist bestimmt mal gelesen. Das war,
0: dass äh, Leute geschildert haben, so ging meistens um so Dialoge, ähm, wo es darum ging, ja, wo kommst du denn her? Ach, die Du bist doch nicht von hier. Ja, und schön, und dann, wenn dann, Nee, nee, ich
1: mein gebürtig. Und ja, dann, gebürtig. Ich, ja, ich, und, und ja, dann. Quarkal, und, so nach dem Motto. Und, ja. Wo das eigentlich war, ja, um Rassismus im Wesentlichen.
0: Ja. Ja, äh, gut fand ich den einen, äh, den hat hier Samira El-Kasil äh, geschrieben, war auch ne, von ihr dann mhm. so ein Dialog. Jonas, toller Name, klingt so biblisch, bist du Katholik? Nö, siehst irgendwie katholisch aus, ich kenn mich ein bisschen aus, ich war mal in einer Kirche. Äh, deine Eltern vielleicht? Du bist Never Atheist. Ich bin neugierig. Meine Oma. Ha, wusste ich's, was sagst du zu Missbrauchsfällen? Ne? So nach dem Motto, so lange bohren, bis man den Ansatzpunkt gefunden hat, wo man dann den anderen irgendwie für irgendwas verantwortlich machen. kann. Ja. Und das ist ja auch bei den Rassisten, die diese Dialoge sonst führen mit Leuten, wo sie meinen, Mensch, der was weiß ich die Haut ist doch nicht ganz so blass wie sie eigentlich bei einem, weiß ich nicht. Was Mitte sagst du denn zu
1: Mies? Kannst du ja. dich davon distanzieren?
0: Genau, genau, genau. Ja. Interessant fand ich, mir ist dann irgendwie über den Weg gelaufen, äh, ein Tweet von Dunja Halali, die eben sagte, ja, dieses Nachfragen, solange es nicht rassistisch gemeint ist, ist es doch völlig in Ordnung. Ja, gut, wir haben uns auch darüber unterhalten, wo kommst du her und äh, ja, du kommst halt aus... Also ich finde das schon,
1: wenn es in, in die Richtung geht, also gerade wenn ich Kollegen habe, dann mhm. interessiert mich das natürlich schon, aus welchem Kulturkreis ihre Eltern kommen, Ja. Also deren Eltern. Das ist ja auch absolut in Ordnung, finde ich. Ja. Wenn, die, wenn die sagen, die sind auch in Deutschland geboren dann ist das Thema natürlich auch gegessen, dann mhm. ist es okay. Ist dann halt so, ne? Ja. ja. das. Es geht eben darum, was ist das Motiv. Ja, genau. Ja, und bei manchen geht es wirklich
0: nur darauf, auf Käufe, Teufel kommen raus, jetzt irgendein Klischee äh, ja befriedigt zu wissen. Ja, ja, ja richtig, klar. Und wenn das nicht der Fall ist, aber das das zu beweisen, dann, ja, oder wie gesagt, dann dann soll man es lassen, also dieses Nachfragen. Ja,
1: ja man versucht auch immer so, man, das ist immer so eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne? wenn du zum Beispiel an einer Italiener aufbrausend ist, dann sagst du, ja klar, der ist, ist, der ist ja Italiener, Italiener wenn es der Deutsche ist, dann ist es halt Zufall, so nach ja. dem Motto, ne? Und wenn es nicht aufbrausend ist, dann ignoriert man es halt, so mit ja. dem Motto. Also das, ja.
0: Ja, zu, zu zum Thema Stereotype kommen wir später auch noch. Interessant fand ich, Dunja Halali hat auch in Schutz genommen. Ich, ich folge der nicht, aber irgendwie sind mir diese Tweets im Weg gelaufen. Herrn Stelter hat sie ein bisschen in Schutz genommen.
1: Ja, Ach, den an Hashtag Stelter geht.
0: Genau, ich sag dir, wir sind hier in der... In der da habe ich ja noch,
1: habe ich auch noch geschrieben, so von wegen, das, das in ein, einer Veranstaltung, also Karneval, wo es schon seit Generationen mhm. nicht unerheblich um Sexismus und Rassismus geht auch wenn jetzt die Doppelnamen das Problem sind. Mhm. Ja, wie gesagt, so fisch, ja, es gibt, äh, gut, das ging ja darum, man hat irgendwie wird Witz über einen Doppelnamen gemacht, eine Frau hat sich darüber aufgeregt, so. Soweit es okay, soweit soll sie halt. So, es mhm. Leute regen sich über jeden Scheiß auf, soll sie machen. Vielleicht kann man aus ihrer Perspektive auch sehen, okay, vielleicht hat sie auch schon viel damit zu leiden gehabt, dann ist das natürlich so. Mhm. Und man sollte sich, glaube ich, generell nicht zum Karneval bewegen wenn man ja 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 also wenn ich zum Karneval gehe dann weiß ich ja. dann erwarte ich Holzhammer und äh, ja. nicht so nicht den feinen Humor ja
0: aber ich glaube es war für einige Leute dann auch so eine willkommene Gelegenheit den Karneval äh, pauschal mal wieder so als Hirnlose. Ja, passt ja auch. Ja, aber, ja, dann soll man die einen doch machen lassen ja. und die anderen nicht. Ja. Also ich bin nun auch, gut, wir als Norddeutsche sind eh nicht so, ja. ne, aber jetzt den Leuten den Karneval. Nee, also nur
1: wenn jeder, nee, nicht, also nicht jeder ein Arschloch, der, der Karneval mag und mhm. sich, gerade eine Region muss, sich einfach feiert und sich, sich anzieht, ist ja okay. Es gibt auch Leute, die in Hamburg zum Schlagemove gehen, das ist ja eigentlich auch nichts anderes, wenn man es mal genau nimmt, mhm. äh, ist auch nicht meins, aber deswegen, Gut, man mag als Anwohner die Veranstaltung an sich blöd finden aber die Leute die da gehen sind deswegen nicht doof sag oh. ich mal also das ist schon ja. schon okay soweit wobei ich jetzt auch die den Aufregung vom wegen, sie haben es rausgeschnitten auch wiederum war völlig überzogen mm. dass sie bei einer Karnevalssendung nicht also bei dir lustig sein soll nicht rein nicht nicht zeigen wie einer sich darüber aufregt und dass es einem Stress gibt mm. verstehe ich auch also ja. ist auch okay also auch das ist ist halt eine Unterhaltungssendung
0: Ja. Ja, getoppt wurde das Ganze dann ja Vom Doppelnamen. Vom Doppelnamen selber. Ja. Und was ich da Also da ist ja viel drüber geredet worden. Und natürlich mhm. ist es sch scheiße, was sie erzählt hat. Und die ganzen Ausflüchte hinterher. und Die, und die ja, Ausflüchte nicht mal. Ja, oder das Drumherum-Gerede. Und dann, wenn Leute äh, sagen, wir brauchen eine dritte Toilette. Oder ach, alles Blödsinn. Aber was ich interessant fand, weil es wieder auf so einer Metaebene war und was über die Medien sagt Bildblock hat gesagt, äh, darüber berichtet, dass das Ganze ja
1: zwei Tage verzögert erst auf ist. Das fand ich auch interessant. ja. Also glaub, der Bildblock selber hat es auch irgendwie veröffentlicht. Mhm. Also der hat, die, die haben es in einer Aufzeichnung gesehen, haben selber nicht gemerkt, dass es eine Aufzeichnung war. Genau. Haben darüber berichtet, was sie so gesagt hat. Ähm, haben gesagt, dass, dass sie das so scheiße finden. Bin ich bei denen. Ähm, mhm. Aber dann sind auch alle anderen quasi drauf aufmerksam geworden, Im also zwei Tage verzögert erst auf, die, auf das eigentliche Ereignis. Ja, und das ist ja auch interessant, dass es eben, ja. Ja, wobei ich, also ich kann mir vorstellen, dass gerade so kritische Journalisten jetzt auch wahrscheinlich nicht so die klassischen, ich gucke mir erst so eine Büttenrede von vorne bis hinten an. Ja, Da erwartet man also ja, vielleicht, also gut, wenn sie selber da sind, sind sie wahrscheinlich selber am Feiern, so, wenn sie aus der Region, keine Ahnung, Göln-Düsseldorf kommen mhm. und wenn nicht, äh, dann gucken sie es auch nicht an, wahrscheinlich, ja also da erwartet man ja auch nicht, dass da irgendwie ein spannendes Thema warum rumpurzelt. Mhm. Ja, also wie gesagt, das war
0: sehr interessant, wie denn auch, ja, halt wieder übergesprochen wurde und, und was da, wie gesagt, was auch für Blödsinn eben erzählt wird, weil die Leute dann auch gar nicht
1: genau wissen, worum es bei der Thematik geht. Ja, ja klar. Also, ja, ich habe irgendwann auch von wegen, äh, wie hieß denn der, von wegen März vielleicht doch nicht die schlechtere Frage. Ja. Also sie hat da, es gibt viele Gründe, sie nicht zu mögen. Sie ist ja mhm. generell auch homophob bis zum mehr ne? Ähm, ja, also ich, ich, ich habe so ein bisschen gefühlt, der März hätte uns verkauft, mhm. die Industrie und sie ist, naja, also aus anderen Gründen eigentlich furchtbar. Ja und wird also höchstwahrscheinlich unsere nächste Kanzlerin werden. Also ich sehe da nicht, dass die SPD oder eine andere Partei das, mhm. das verhindern werden. Das ist schon gruselig, ja. finde ich schon. Und, und gerade war die CDU so richtig wieder in so in die 70er Jahre gerade zurückdriftet. Äh, keine Ahnung, aus Überzeugung, bei ihr wahrscheinlich Überzeugung aber teilweise auch aus Angst vor der AFD das hat man
0: äh, ja gut bei bei äh, März hat man gesagt, ja, mit ihm geht's zurück in die 90er.
1: Ja. So war <lacht> ist noch ein bisschen weiter ne? Wirtschaftsorientierung. Wirtschaftsorientierung und ja. so,
0: ne? Und bei ihr ist es mehr so ideologisch und ja. da mehr zurück
1: in die 70er. Ja, genau.
0: Und dann muss man ja leider sagen, und das als Frau, also ja. Ja. <lacht> komisch. Gut, äh, ja, kommen wir erstmal jetzt wieder weg aus diesen Gefilden. Wir hatten am Anfang darüber gesprochen, ähm, waren wir bei diesen Bodycam-Geschichten ja. und da war ja der große Aufschrei, dass diese Videos bei Amazon landen, Ja. wo ja dann abgewiegelt wurde, ja, ja, aber die werden vorher verschlüsselt.
1: Ja, und ich fand das ganz gut von, wer war denn das? Ach, von den beiden. Ich meine jetzt nicht den, mit dem Irokesen, sondern den anderen. Also du meinst nicht Sascha Lobo? Ach, genau, sondern? Du meinst du Linusifer? der vom
0: CCC der Pressesprecher?
1: Nein, die haben früher zusammen eine Sendung gehabt, die beiden.
0: Uh, da bin ich raus. Ja ich hab's mir auch Stefan Nickelmann? Nee.
1: Sixtus, Sixtus. Ach ja. Ja.
0: ja. den kann ich ja leider nicht
1: Ach so. Sehen. Der hat der fand ich ganz ganz gut geschrieben so, na ja, gut bei, aus der Erfahrung bei Amazon Server, da sind wenigstens da kommen wenigstens die Nazis da nicht ran, im Gegensatz zu den anderen Daten, die sonst gerne bei der Polizei mal landen. Stimmt. Da hat er dann auch nicht ganz unrecht. Ja, ja interessant war eben
0: dass die Behauptung war vom von der Polizei, sage ich jetzt mal, dass Amazon der einzige wäre, der die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, äh, ja, dass es die einzige zertifizierte Cloud-Lösung sei. Mhm. Das war das Argument. Ja. Da haben andere dann wieder gesagt, nee, stimmt nicht, es gibt fünf. Unter also anderem auch SAP. Azure,
1: Azure wäre wahrscheinlich auch dabei gewesen, vermute ich mal. Ja, Für aber
0: mindestens die Telekom-Variante. Richtig, die ja. Telekom-Variante von Azure und SAP glaube ich auch. Mhm. Also es gibt A, deutsche Unternehmen, die mhm. cloud lösung anbieten, die B, auch zertifiziert sind. Ja. Also zu behaupten, wir mussten Amazon nehmen, weil es die einzigen sind, die zertifiziert ja. sind. Und wie gesagt, und dass sie die Daten verschlüsseln, ja,
1: wenn da einer ran will,
0: Ne? Was heißt denn
1: verschlüsselt? Ja doch, also wenn Daten verschlüsselt sind, sind sie verschlüsselt. Also das ist ja. dann schon, ist so, dann kommst du da auch nicht mehr ran. Ja, wenn du eine anständige Verschlüsselung nutzt, dann kommst du da einfach. Ach, auf.
0: war da gerade so eine kleine Einschränkung?
1: Hä, ein vernünftiger Verschlüsselung, yeah, yeah. klar. Also <lacht> das muss schon was was Gutes ja. sein, aber dann dann kannst du es ablegen, wo du willst. Dann ist es auch genau. egal. Dann kannst du es auch <lacht> öffentlich zum Download suchen. Ja, im, im Prinzip schon, ja. Das, das wird ja, dann in den zehn Jahren geknackt werden, wahrscheinlich, weil die Rechner immer besser werden? Genau, das wollte ich heute ja. nicht. Ja, genau <lacht> darauf
0: wollte ich hinaus. Seitdem ja. ich dieses Buch gelesen habe, äh, über, äh, ja, über Verschlüsselung, unter anderem, also über, war ja dieses Buch, wie hießen das geheime, bla, Dokumente, geheime Dinge, wo es um Verschlüsselung ging, also angefangen mit irgendwelchen, ne, Julius Caesar äh, schreibt irgendwas Geheimes an seine Zenturion, äh, was weiß ich, ähm, mhm. und das ging ja dann nachher bis zur Quantenkryptographie. Ja. So und mit Quanten ich hieß es ja auch, ja mit dem Quantencomputer, wenn wenn der mal soweit ist, mit dem wirst du alles knacken können, was heute eben als sicher verschlüsselt gilt.
1: Ja, du brauchst keine Quanten, das ist einfach nur mehr Rechenpower, also du kannst ja. theoretisch was dauert, also theoretisch kannst du alles knacken, bloß das dauert mal wegen heute 100 Jahre. So, ja. dann, also also funktioniert's in und, Real nicht.
0: Ja, und in zehn Jahren dann eben Nur 10 Jahre
1: oder sowas, dann irgendwann ein Jahr und dann irgendwann eine Woche oder ja. ein Tag.
0: Das heißt, du musst eigentlich die Daten regelmäßig entschlüsseln und neu verschlüsseln. Ja,
1: oder einfach löschen. Also gerade in dem Thema kannst du ja. auch sagen, so nach einer Woche brauche ich es nicht mehr oder noch ja. einen Monat oder sowas.
0: Ja. Jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich denn das? Weil das passt ja. Ach nee, das ist dies. Nee, gut, es war nicht, es ging nicht um, um Bodycam-Videos. Bodycam-Videos? Doch, genau. Siehst du, ich wusste, ich habe hier was. Ähm, und zwar gab es äh, hier von Frag den Staat das mhm. ist ja die, die immer so diese berühmten Anfragen nach dem, wie nennt es, das, Informationsfreiheitsgesetz machen. Ja. Die haben nämlich mal gesagt: So, äh, was ist denn jetzt hier exakt der Grund dafür, dass die ähm, Daten, also diese Videos, mhm. sollen ja eben nicht zur Verfügung gestellt werden, um eventuell gegen also Fehlverhalten Fehlver von Polizisten. <lacht> ja. Und äh, in dem Zusammenhang äh, war ganz interessant dass gesagt wurde, dass zum Beispiel in den USA der Zweck der Bodycams ganz offiziell und hauptsächlich dafür da ist, um Fehlverhalten der Polizisten mhm. zu erkennen.
1: Ja. ja, es gab ja auch mal generelle Untersuchungen, dass Bodycams das ganz etwas entspannter machen, also weniger Konfliktpotenzial, aber natürlich dann nur in der Kombination, dass es auch in beiden Richtungen funktioniert. Genau,
0: und das ist nämlich hier, das ist nur so ein Einschub, den mhm. fand ich ganz interessant, ähm, wie die Dienstvereinbarung des Bundesinnenministeriums mit der Bundespolizei zeigt, die wir veröffentlichen, ne, darum geht es mhm. in dem Artikel, steht nicht wie etwa in den USA die Kontrolle staatlichen Handels im Vordergrund beim Einsatz der Bodycams. Mhm. Also in den USA steht eben die Kontrolle staatlichen Handels im Vordergrund. Ja. Ist, ja... Ist auch ein Link, dieses wie etwa in den USA, ne, kann man dann wieder gucken, wo es da äh, weitergeht und so. Also klar, und das hätte ich eben bei den Bodycams. Also ich sag nicht, die müssen äh, sollen in erster Linie dafür da sein, die Polizei zu kontrollieren, dass die hinterher nicht zu Unrecht beschuldigt werden. Aber warum
1: nicht auch? Ja, ja, klar. Also wenn, wenn man sie sagt, man braucht sie, dann müssen sie einfach transparent für beide Richtungen funktionieren. Ja. Ja, und auch,
0: äh, weil das jetzt zu dem Thema passt, ähm, äh, habe ich hier was gefunden, das, das steht irgendwie Bergkarabach. Sagt
1: ihr das was? Oh, das sagt mir was, was war denn da?
0: Bergkarabach ist ja ein, ein Land, ein Staat, ein was auch immer. Mhm. Und äh, da war jemand, da war hier Herr, äh, wie heißt der, Dustin, ich weiß nicht, wie der sich aussieht, aus, Dustin Hoffmann, Dustin Hoffmann. das, das ist Dustin Hoffmann
1: war doch der, der damals auch, Schauspieler meinte so. Nee, aber das ist
0: das ist ein Namensdingster-Boomster. Namensvetter. Der hat aber was zu tun mit der Partei Die
1: Partei. Achso, dann, dann ist es nicht der, das ist ein Hoffmann den ich kenne. Ja, aber ja. also sein Twitter-Name ist das ein Hoffmann. Oh, vielleicht heißt er Hoffmann und dann haben dann, dann seine Eltern gedacht, dann können wir auch mal das denn
0: nennen. Genau, und hier ist nämlich ein Ausschnitt äh, aus einem Interview und äh, das fängt an hier mit Sonneborn. Ja, also, klar. So, Sonneborn, selbst in Bergkarabach mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region im Südosten des kleinen Kaukasus, die Redaktion, mhm. lacht man über diesen Mann, ich sag dir gleich, um wen es geht, da hat mein Büroleiter Dustin Hoffmann also, mhm. ne, vor dem Menschenrechts und dann, dann redet sozusagen, mischt sich der Hoffmann da ein, also der hat gesprochen mit dem mit, jetzt bin ich hier völlig verwirrt, ich habe ihn, wer ist denn jetzt ihn? Und mit ihm ist irgendwie, ja, der, weiß ich nicht, irgendjemand von Bergkarabach. Ich habe ihn nach der, den aktuellen nach aktuellen Problemen gefragt. Da nannte er Polizeigewalt und sagte, dass sie jetzt eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten eingeführt haben. Also in Bergkarabach. Mhm. Ich habe ihm dann erzählt, dass Nordrhein-Westfalen die Kennzeichnungspflicht für Polizisten gerade abgeschafft hat. Da mhm. hat er gefragt, wieso denn das? Da habe ich gesagt, weil Herbert Reul der Polizei den Rücken stärken wollte. Und dann hat er für eine halbe Minute schallend gelacht. Berg Karabach lacht über die Menschenrechtssituation in Nordrhein-Westfalen. <lacht>
1: ne? Ja. Ja. In der w, das ist ja, und Thema Reul, das ist ja Neverending Story sowieso. Ja. ja. Und weil, wie gesagt, das passt ja auch in dieses mit den Kameras. Ja, klar.
0: Dazu passt natürlich auch diese... Das erhöht natürlich generell
1: nicht das Vertrauen. Also sie beschweren sich immer, dass man nicht mehr genug Respekt der Polizei gegenüberbringen würde, aber sowas erhöht natürlich das Vertrauen null. Ja.
0: Ja, Vertrauen habe ich auch verloren in den generellen, die Menschheit. Ich glaube, wir landen irgendwann doch bei Idiocracy. <lacht> die Taz hat ja einen Artikel veröffentlicht zum Thema Homöopathie. Homö. Homö, ja. globally das weiße... Nichts hieß ja. der Artikel. Ja. Ist aus der Printausgabe. Ja. Und also, es ist ja so,
1: es erscheint ja wahrscheinlich öfter mal, aber irgendwie hat der ja irgendwie eine Riesenwelle ausgelöst. <lacht> ja. Ne? Ja, gut, das ist, reicht ja, wenn die, keine Ahnung, Homöopathie-Vereinigung oder wie das auch offiziell heißt, mhm. dann ihre Mitglieder antriggert und sagt, jetzt macht den mal Stress. Ja, und kündigt eure, eure Abos.
0: Ja. Weil da sollen ja Leute wirklich Leserbriefe geschrieben haben. Ja, also ich fand die tatsächlich ja immer toll, aber nach dem Artikel.
1: Ja, klar, ein paar werden es sein. Ich glaube auch gar nicht so viele. Also es gibt auch genug Leute, die das so mitgekriegt haben. Okay, auch ja, oh Mensch, ich könnte mal ein Abo abschließen. Mhm. So nach dem Motto. Äh, ja. Ja, das finde ich. Also ist immer generell dieses ganze Homöopathie-Thema. Die sind ja alle nicht sehr kritikfähig, sage mhm. ich mal. Das ist, das ist natürlich das Problem. Wenn du keine wissenschaftliche Grundlage hast, dann kannst du ja nur über Glauben arbeiten. Und dann ist natürlich jeder, der irgendwie nachweisen kann, dass das nicht viel Sinn macht, natürlich Gegner. Und natürlich, ich finde es ja auch mal witzig, war heute schon, glaube ich, ganz gut beschrieben, so von wegen, das sind Leute, die der Pharmaindustrie kein Geld mit den Rachen werfen wollen, deswegen werfen sie der gleichen Pharmaindustrie Geld für nicht mehr wirkende Sachen ja. im Rachen.
0: Ja, interessant fand ich dann, dass. Vielleicht
1: jetzt auch einen Aufruf, unsere Hörer uns sie mehr hören sollen. <lacht>
0: <lacht> ihr könnt uns hören, ihr macht das so, ihr nehmt die MP3-Datei. Ihr öffnet sie in Ophonic. Und dann äh, macht ihr eine, eine negative Verstärkung, ne? Ja. Und speichert die Datei und öffnet sie wieder und macht wieder eine negative. Also tausendmal. muss auch, muss auch schütteln
1: dabei. Stimmt, das den
0: Rechner dabei noch schütteln. Und wenn ihr dann die Datei hört, dann ist der Genuss vollendet. Oh ja, kristallklar, kristallklar. Kristall ja, was ja dann auch so eine, so eine Nebengeschichte war, hast du es mitgekriegt, dass da irgendwie eine eine Grünen-Politikerin sich dann auch als Homöopathin geoutet hat und das dann auch gleich wieder so eine Riesenwelle nach sich zog. Die war kandidiert, die für die Grünen, für den Euro, das Europaparlament? Also jedenfalls jetzt nicht irgendwie äh, im hintersten ja, ich Dorf. Mal, äh, ist
1: ja das schon, dass irgendwie eher so eine es Esoterik-Ecke ist und das ist, glaube ich, ein durchaus passendes Klischee, dass das eher bei den Grünen vermutlich eher da ist, als bei SPD oder CDU. Also ich würde mal sagen, nicht die Mehrheit, aber Nein. schon, dass es da eher Ja, passiert.
0: aber das gibt es doch bestimmt in jeder Partei. Ja, wahrscheinlich auch. Das Problem ist natürlich, wenn die äh, irgendwie an eine Position gelangen, dass plötzlich die Aufmerksamkeit bekommen. Also wie gesagt, wenn irgendwo in einem Kaff im, im Gemeinderat eine Grünpolitikerin Homo homöopathie toll findet, dann interessiert das keine Sau. Ja, Hier hat das jetzt, weil diese Politikerin eben, ich meine, Kandidatin fürs Europaparlament oder so ist, klar, Klar,
1: es ist dann problematisch, wenn sie eben politischen Einfluss haben. Eventuell dann sogar noch Impfgegner ist und das ist natürlich dann eine ganz große Katastrophe. Äh, ja, dann, klar, dann wird es auf jeden Fall ein Thema.
0: Mhm. Ja. Es hört nicht auf. Nee. Ja, dann habe ich hier noch das Thema armes Deutschland. Passt so ein bisschen zu der Geschichte eigentlich mit dem mit dem äh, Harz, äh, ja, mit den 18 Millionen versus 60 mhm. Millionen. Hast du es mitgekriegt? Mops statt Rollstuhl? Nee. Da sollte bei einem Menschen, der im Rollstuhl sitzt, äh, gefändet werden, weil er irgendwie dem Staat Geld schuldete. Ja. Und äh, nun gab es irgendwie, und das Interessante war, er schuldete Hundesteuer. Ja. So, und dann hat, hat irgendeiner gedacht, hm, ist doch ein schlauer Kontext, der schuldet uns Hundesteuer, also nehmen wir den Hund weg. Wir fänden den Hund. Darf man noch nicht. Offensichtlich ja. Also ich habe hier Aha. einen Artikel, der Fall ist mir erst vorher über den Weg gelaufen, aber dann ist er mir über den Weg gelaufen, weil ich ja seit einiger Zeit diesen von dem Herrn Solmicke, diesem YouTube-Anwalt, ja. den Newsletter abonniert habe. Und äh, es scheint so zu sein, dass tatsächlich es möglich ist, also hier steht, dementsprechend ist es nicht von vornherein unmöglich, Tiere zu pfänden.
1: Aber Tiere sind schon lange kein Gegenstand mehr. Also ja mal gut ist das ist erlaubt macht das denn Sinn also die kriegen können das Ding ja nicht das vier ja nicht einfach mal so verkaufen also wer kauft denn für viel, viel Geld einen so einen Hund das kommt jetzt ja also ich, ich gehe noch mal einen Absatz zurück
0: doch darf <lacht> man einen Hund überhaupt wie ein Fernseher oder ein Auto pfänden? grundsätzlich können nach Paragraph alle körperlichen Sachen die sich im Besitz des Schuldners befinden gepfändet werden Tiere sind zwar keine Sachen mhm fange ich schon wieder an mit meinem Zeigefinger. Ja. Das sehen die Leute ja zum Glück nicht. Allerdings sind auf sie nach Paragraph 90a BGB die für Sachen geltenden Vorschriften anwendbar. Okay. So, so und nun, also bis dahin war offensichtlich alles noch juristisch gesehen im grünen mhm. Bereich. Mhm. Menschlich, moralisch, vergessen wir mal. So, und dann haben die diesen Hund gepfändet und es gibt eine Auktionsplattform des Staates. ja da hätte der eigentlich versteigert werden müssen. Ne? Ja. Da werden auch so beschlagnahmte Sachen, was weiß ich, ne, die irgendwie zu Geld gemacht werden müssen und so. Ne? Mhm. Läuft alles über, über den Zoll, meine ich. So, und dann wurde der aber verkauft über den privaten eBay-Account einer, einer Polizistin. Oh, jetzt kriege ich das jetzt wieder hin. Na, nee über den Privat account eines Mitarbeiters der Stadt auf eBay Kleinanzeigen. Das war schon mal auf alle Fälle nicht der normale oder nicht der juristisch ja. einwandfreie Weg. So, nun ist es, kann man so schon sagen, ist doch alles kacke. Wie ja. könnt ihr sowas machen? Wie könnt ihr den Menschen seinen Hund wegnehmen? Mhm. Nun, jetzt kommt noch der, der Overkill. Die Käuferin von dem Hund merkt irgendwie, hm, dem Hund geht es nicht so gut. Ja. Geht mit dir zum Tierarzt. Das Tier musste viermal operiert werden und das Ganze hat 1800 Euro die Frau gekostet, die Käuferin. Ja. Und die sagt jetzt, zur Stadt Ahlen, ne, von denen mhm. sie ja äh, Kaufpreis zurück, Ersatz der Behandlungskosten. hier. Ja. Sache war mangelbehaftet, ich will mein Geld zurück ja. und das Geld für die Operation. Ne?
1: Ja. Das sieht also so aus, als wenn sich da ja. Wobei allein schon diese Privatverkaufung sieht mir so nach Gemauschel aus, als wenn da jemand ja. sich einfach selber bereichern wollte, ein Mitarbeiter der Stadt.
0: Ja, oder die wollten den Fall irgendwie, wollten die Kohle möglichst schnell und einfach haben.
1: Oder er ist was auf den Sack gegangen und das klingt schon nach irgendwie persönlicher ja, ja. Agenda irgendwo dahinter, weil dann ja. so kommst du mal ja nicht auf den Gedanken, Menschen sein Haus hier wegzunehmen.
0: Ja. Also wie gesagt, das, das ist eine Geschichte. Und äh, es ging erstmal nur rum, eben dieser Teil von wegen ja, äh, Hund gepfändet mhm. und versteigert bei oder verkauft bei Ebay Kleinanzeigen und dann kam erst später noch dieser. Äh, dieser darf, Fiss, mich, darf man
1: überhaupt Tiere? Ah äh, gut, Kleinanzeigen, okay, du verschickst es ja nicht, du musst ja trotzdem hinfahren, ja.
0: Nee, also es werden leider Gottes über Ebay Kleinanzeigen wird, wird viel da auch so mhm. ne, Welpen verkauft, die dann irgendwie aus dem Kofferraum gefallen sind oder
1: so. Ich finde, ich bin eigentlich immer noch irgendwie unfassbar, dass, man, dass das geht, weil eigentlich ist so ein Hund ist ja eben, gerade wenn du jetzt ein alleinstehender Mensch bist, schon, ich weiß nicht, ob er alleinstehend ist, weiß ich jetzt nicht, aber, ja, so eine soziale Komponente irgendwo auch, ne? Ja. Also, es ist schon, yeah. dass wir auch immer auf die Idee kommt. Also, auch wie so der Amtsschimmel. Also, da denkst du auch, es gab ja immer mal die größten Verbrecher sitzen in den Amtsstuben, so nach dem Motto. Ja, gruselig irgendwie.
0: Kommen wir zu positiven Sachen.
1: Ja? Hast du welche in der Kategorie? Ja. Ich, ich habe mal geschrieben hier Social Media FTW, also for the win. Ja. Hüpfburg Crowdfunding. Heißt FTW nicht eigentlich for the world? Nee, for the win. Für mich war es mal for the world. Egal. Ja, ich, ich bin auch äh, ja. stolzer Teilhaber einer Einhorn Hüpfburg. Eine Einhand. Ja, das war so. Äh, der <lacht> Enzo.
0: Enzo. Enzo. Nein.
1: Lenze. En-U-Lenze. Da war das Z.
0: n u lenze Ja. Der sagte so, Leute, ich habe hier gerade ein paar Sachen gekauft für ein Waisenhaus mhm. in Kurdistan. Das ist ja die Region, wo er sich sehr engagiert. Ja. Und meinte, jetzt würde ich gerne noch so eine Einhorn-Hüpfburg, Foto anbei, ne? Mhm. Aber die kostet irgendwie 1,4 war das, glaube ich, ne? Ja, ich meine das war Er hatte sie schon gekauft. Nee, ich meine in der ersten E-Mail, die oder in dem ersten Tweet, den ich gesehen habe, noch nicht. Ach so, da hatte ja. er sie noch nicht gekauft, hatte aber auch noch irgendwie keinen Paypal-Link, wo ich sagte, ja, und wie soll man dir denn jetzt, ne? Dann fingen einige Leute an, in den Replies zu sagen, ja, hier, äh, gib mal Bankverbindung oder von mir kriegst du so viel Euro sicher mhm. und so. Und dann hat er wohl gesagt, ja, hm, stimmt schon, es ist jetzt in der Umsetzung etwas schwierig. Und dann kam der zweite Tweet, mhm.
1: den du vielleicht als erstes gesehen hast, ich habe sie jetzt gekauft. Ich hab deinen Retweet quasi gesehen. Oder ja. Wo du dich quasi schon geoutet hast als Einhorn-Hüpf-Besitzer. Ja, hab
0: ich das schon? Ja. Gut. Was Jedenfalls <lacht> hat er dann eben gesagt, so, ich habe sie jetzt gekauft. Mhm. Wenn ihr das irgendwie, ne, euch der finanziert, dann, da war Paypal-Link oder so. Ne? Ja. Und dann, ja, schien das ja ganz gut zu funktionieren. Ja,
1: genau. Er hat dann auch noch geschrieben, so, wenn es mehr wird, oder wird es dann ja wohl, mhm. er findet schon andere gute Sachen, um das Geld ja, ja. auszugeben. Das landet also auch nicht in seiner Tasche, sondern hat noch ein paar andere Sachen, ich glaube drei fußball mannschafts also so ein, ein komplettes Sortiment und so was ja. hat er dann noch irgendwie dabei. Ja,
0: Das fand ich fand ich schön, auch, ja. auch wie das so sich rum, auch in meiner Filterbubble irgendwie so rumging und ja, ja er hat auch. das dann auch, er war ja auch ganz niedlich, wie er dann da die hier Dings da bumm, die, na, was hat auch jeder eine PDF-Datei bekommen, also jeder hat eine E-Mail von ihm bekommen, genau. wo er gesagt hat, hier, ich habe jetzt die Hüpfburg und noch dit und dat und jenes und es geht demnächst auf einen LKW und dann geht das dahin. Mhm. und hier an Beine PDF könnt ihr euren Namen eintragen und dann seid ihr offizieller Mitbesitzer Der dieser Hüpf. Hüpfburg. Ja. Ja, das fand ich echt gut. Ich hoffe, die hält da so unter den widrigen Umständen, nicht, dass da irgendwie... Ja, kann man nur was auch flicken.
1: Ist ja, ja auch stimmt, wie ein Luftmatratz im Wesentlichen. Da ja. hast du so ein Fahrradflicken drauf, wenn da was passiert. Und dann ja. Ja. haben ja. Kinder ihren Spaß. Das ist schön. Ja. ja,
0: nicht so schön ist, dass der Einfall immer noch nicht erledigt ist. Ich habe es hier genannt, obwohl das auch schon ein bisschen makaber ist. Social Media from Hell. Ähm, erinnerst du dich noch an den Fall der Eltern, die, ich glaube, bis vor das BGH gegangen sind, um ähm, die wollten den Ach, Twitter. Äh, Facebook. Facebook die wollten doch die Facebook-Seite einen auf, Zugriff auf die Facebook-Seite ihrer Tochter, bei der nicht so 100% klar war, ob sie jetzt bei einem Unfall oder ob das der Suizid, Suizid war, war mhm. oder so. Und sie erhofften sicher Antworten darauf, wenn sie denn auf das Facebook-Konto ja. zugreifen und haben ja dann auch äh, ja das war im Juli 2018 haben hat, Recht bekommen, hat, haben recht bekommen. War das war in Deutschland. Nee. Das war in Deutschland. Ach so. Okay, so. Ich gar nicht so, und äh, der BGH hatte per Grundsatzurteil entschieden, dass Erben auf das Facebook-Konto von Verstorbenen zugreifen dürfen. Mhm. Also die Erbmasse. Um genau. Kläger waren die Eltern eines 15-jährigen Mädchens, das vor fünf Jahren verstorben war. Sie hoffen sich mehr über die Umstände des Todes ihrer Tochter zu erfahren. So. Nun hat die Familie einen Zwangsgeldbeschluss gegen Facebook erwirkt. Weil sie haben von denen bekommen doch nicht den Zugang, mhm. sondern ein USB-Stick mit einem PDF über 14.000 Seiten. Also hat, die, haben zum, die irgendwie quasi
1: Datenexport und dann auch noch als PDF, damit man es ja nicht automatisiert einlesen kann.
0: Ja. ja ne? Und
1: jetzt versuchen sie halt, also sie wollen
0: eben auf das Facebook-Profil zugreifen. Ja. Ne? So als ja, also das Passwort wollen sie einfach haben und Facebook sagt eben sei tech, also die Einrichtung eines passiven Modus bei dem man auf Inhalte zugreifen, aber nicht darüber kommunizieren kann,
1: sei jedoch technisch unmöglich wie es Facebook verlauten. Dann sollte sie doch kommunizieren lassen, also techn so technisch doch kommunizieren können. Das schadet doch keinem. Tja. Also das ja, ist Ja, nicht so, jetzt, dass das jetzt, dass sie jetzt Verbrecher sind, die dann unter dem Namen der verstorbenen Tochter irgendwie ja.
0: Gewinn erhoffen oder was. Genau, oder die dann irgendwie ja, die, die Identität rauben, um damit ja. Schindluder zu treiben. Also da ist wirklich, da bin ich echt gespannt, wie das noch weitergeht. Ich dachte, der Fall wäre eben komplett erledigt, ja. aber kannst mal sehen. Ne? Also Und das habe ich jetzt auch nur mitgekriegt, auch wieder über diesen, diesen Newsletter von diesem Herrn Solmecke. Heftig. Jo. Ja, dann nichts äh, nix Neues äh, aus der Türkei.
1: Ja, wer einreist, kommt im Knast, also kann in den Knast kommen, wenn er eine terroristische Vereinigung unterstützt, also was gegen Erdogan sagt. Ja, das war ja so, dass da der, der dieser, sag ich mal, der
0: ist Kettenhund, in ist ja der, ist es der Innen- oder Außenminister? Ich glaub, das war der, in ich mein, das der Innenminister gewesen, will man nicht sehen. Der da so eine, war eine Wahlveranstaltung, so, so eine Wahlveranstaltung da so, ja, und wenn sie dann hier einreisen, um Urlaub zu machen, natürlich bezog er sich damit wahrscheinlich in erster Linie auf na nicht türkische Staatsbürger, aber vielleicht er
1: muss ja, also das ging glaube ich schon, also zumindest einen Doppelpass haben, also ja. weil zumindest völkerrechtlich wird er ja nicht einfach so einen Deutschen verhaften können, weil er ja, nicht so einfach, also klar macht es trotzdem, aber ich glaube äh, aber mal. aber so wurde es
0: ein ja. bisschen dargestellt, so nach ja. dem Motto passen sie auf, wenn sie jetzt in die Türkei fahren und haben auch vielleicht irgendwie sind mal bei einer anti
1: erdogan demo durchs Bild gelaufen, werden ja. sie festgenommen ja, wobei es ja viele Menschen gibt die in Deutschland auch seit Jahrzehnten wohnen, die eben türkischen Pass haben. Ja, das ist also nicht gerade wenige, mhm. die das dann betreffen würde. Gut, dann hat der, der Tourismusminister oder was beauftragte, beauftragt, keine Ahnung. Das ja, das ist gesagt, ja, war ja auch, war, ist jetzt gerade vorbei, die ITB, mhm. die internationale Tourismusbörse in Berlin. Ja. Und der hat gesagt, nee, so war es falsch verstanden, ja, und war gar genau. nicht so schlimm. Kommen alle her. So, <lacht> Ja, würde ich mir trotzdem. Also ich, sagen, ich, ich generell auch, also ich habe jetzt nicht nur, ich bin jetzt nicht so, ein, das ist halt nicht mein Kernthema, deswegen bin ich jetzt nicht jeden Tag und schreibe, wie doof der Erdogan ist, aber ich habe schon oft genug auch Sachen geschrieben, wenn ich was scheiße finde, was er macht. Mhm. Also ich, wenn mein Chef meinte, ich müsste da jetzt irgendwas machen in der Türkei hinfliegen, dann würde ich ihm sagen, äh, nee, du, ich möchte ganz gerne in Freiheit weiterleben. Also ich würde es nicht tun, auf jeden Fall. Ja, ja was ja, ich glaube, kurz davor war war ja diese Geschichte, dass die,
0: ähm, dass einigen auch NDR-Reportern die Akkreditierung irgendwie nicht wieder erteilt wurde. Mhm. Ja, also da wurden sozusagen, ja, einigen Leuten gesagt, so, hier, blö, ihr kriegt keine Akkreditierung mehr, habt also sozusagen nicht mehr die, pf, weiß ich nicht, Vorrechte, die äh, ein akkreditierter Journalist genießt. Ja,
1: ja, gut. Überrasch überraschend, jetzt wie diese ist derzeit, ja.
0: ja. Jo. Hast, jo. hast du
1: gelesen, was Macron so gesagt hat? Ich habe es tatsächlich, ich habe es so also halb mitgekriegt, ich habe überflogen, aber ich habe es mir auch nicht so ganz tief, also es war, er hat sich ja quasi in alle Europäer gewandt mhm. und eigentlich haben wir für Europa geworben, im Wesentlichen. Ja. Also für ein gemeinsames Europa mit mehr Kompetenzen auch als jetzt. Sagen wir so, es war eigentlich das Gegenteil, was so
0: Leute wie, also es war eigentlich inverser Brexit und inverses <lacht> ja. Ungarn-Denken, ne,
1: ja ja also er ist jetzt schon länger bekannt als überzeugter Europäer und er auch, auch schon länger versucht Allianzen zu schmieden sage ich mal damit die Idee seine Idee von Europa irgendwo auch umgesetzt wird und jetzt mhm. hat er sich quasi mehr oder weniger an die Bürger mal direkt gewandt anstatt an die an Merkel und Kuh.
0: ja ja weil er auch eben auch wirklich das in einem größeren Kontext gesehen hat eben auch gesagt hat ja wir können wir können nicht Afrika da sich selbst überlassen mhm. und und nur ausbeuten und uns äh, abschotten. Gut, also er hat auch was gesagt von Grenzen sichern und bla, hat er mhm. auch gesagt, ne. Aber er sieht eben auch da, das so, dass man eben auch, ja, so blöde, immer dieser blöde Spruch, Fluchtursachen bekämpfen. Mhm. Ne? Also nicht Afrika überfluten mit billigen, weiß ich nicht, Nahrungsmitteln oder sonst was, dass die, oder Produkten, so dass sie selber keine Wirtschaft aufbauen können und sich
1: dann wundern, dass die Leute
0: sagen, ja, pf, hier ist irgendwie Asche, also ja, im
1: also Prinzip so ein bisschen so, was eigentlich ja oft so immer als europäische Idee auch gilt, ne? dass man eben auch nicht nur ein Wirtschaftsraum ist, sondern auch eben ein Sozialraum. Also dass man ja. irgendwo Mindeststandards hat, die ja in den letzten Zeiten, finde ich, nicht eingehalten worden sind mhm. und nicht mehr wichtig sind. Ja. Ja, wobei, ich glaube, die Antwort aus Bonn äh Bonn
0: ist schon eine Weile her. Ja, Berlin war ja, sagen wir mal so, eher zurückhaltend. Ja. Ne? Also das ist ja, denen gut, schon wieder zu fortschrittlich. Ja, ja also gerade
1: wie gesagt Richtung die sich Cdu derzeit entwickelt wundert mich das wohl überhaupt nicht. Ja. Sehr ja. Ja eher Richtung Orban als Richtung Macron. Ja.
0: Interessant war, dass ich ähm, das hier, ich will ja nicht den richtigen Namen sagen, äh, Opa Neumann Paul Neumanns Tochter oder so nennt sie sich auf Twitter, ja. ich weiß wen ich meine ja. die hatte nämlich äh, diesen Link, den ich hier auch reinschmeißen werde ähm, geteilt weil sie meinte, ja der, es gab eine deutsche Fassung irgendwie bei Zeit oder so.de, mhm. aber hinter der Paywall ja. Es gab aber auch offiziell, es gibt eine Internetseite Elysee.
1: Ja, stimmt. Ich hatte, ich sich hatte, quasi hatte, so angeschrieben, beschwert von wegen, dafür müsste ich erstmal die Paywall äh, mhm. klicken und dann kam aber auch von, auch von ihr dann so, ja, du kannst natürlich auch einfach mal zur Quelle gehen, so nach dem Motto. Ja,
0: und das fand ich ganz gut, dass mhm. die dann den Text da auf Deutsch einmal komplett veröffentlicht haben. Ja. Professionell übersetzt. Ja, wenig professionell, wenig überraschend. Herr Scheuer. Geht's um den Fahrradfahrer?
1: Ich weiß, weiß nicht. Scheuer weiß immer so viel. Du weißt, er hat Scheiße wollte Du fragst, welches von welchem
0: Welches <lacht> <Scheiße Haufen lacht> Häufchen hätten Sie ihn gerne? Also
1: geht es um die Menschen, die einen anderen Menschen gerettet haben. Genau.
0: Um den geht es. Ob der Fahrradfahrer war?
1: Ja, ne, ja, im Prinzip, er wollte ein Fahrrad haben. Ach stimmt, er wollte ein Fahrrad haben. <lacht> genau. Lutz Kruger, ich habe es mir aufgeschrieben. Lutz Kruger hieß das. der hat mhm. einen einen Menschen aus einem brennenden Wagen äh, gerettet. Mhm. Äh, es sollte deswegen von Scheuer äh, belohnt werden. Mhm. was er denn möchte, und er hat gesagt, er hätte ganz gern Fahrrad, mhm. äh, und der bekommt einen 5000 Euro Aral-Gutschein.
0: Benzingutschein gesponsert von Aral. <lacht> das ist,
1: das ist, das ist Ach, du kannst ja echt nur so an den Kopf, also das ist gut, das ist, das ist nicht alles Trump-Niveau, weil die einfach nicht so viel zu sagen haben, aber es ist mhm. genau die gleiche Form von Idiotie. Ja. Und das ist schön, dass ich verlinke hier einen Artikel von der Süddeutschen, wo das wirklich
0: nur der Einleitungstext ist.
1: Also da Stimmt, da habe ich, hab ich auch gelesen. Dann ging es auch darum, dann hatte er, war irgendwie ein Wissenschaftspreis. Äh, und ich weiß nicht, irgendwie, dann hat er den Professor gesagt, ja, vielleicht kriegt er nächstes Mal auch mehr Geld von uns, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die Studenten ein bisschen positiver über unser Ministerium berichten. Ja, ja also es ist ein doch ziemlich langer Artikel,
0: ja. der einmal so wirklich zeigt wie scheiße dieser Steuer. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ja, und vor allen Dingen auch offensichtlich, also korrupt ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr lobbygesteuert zumindest. Ja. Naja. Ja. Wie gesagt, also wie, wie,
0: kann man jemanden, der sich ein Fahrrad <lacht> wünscht, einen Benzingutschein
1: schenken? Ja. Das ist so. Obwohl, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es wirklich, dann gesagt hat, er hätte lieber ein Fahrrad gehabt, das, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es von vornherein gesagt hat, ich bin will ein Fahrrad, also, mhm. aber generell, also zu jemand so einen 5000 Euro Benzingutschein zu schenken, also, von wegen Autos abgebrannt, komm, wir schenken ihm Benzin, das, das <lacht> macht irgendwie auch, ja. ja, und dann auch noch, dann auch noch gesponsert, das es irgendwie noch schlimmer, finde ja, ich, ja. weil das dann ja, ich, ja, merkt, wer da so die Hosen anhat. Weil die das ist jetzt
0: das, gut, dass wir darüber reden, ist keine große Werbung. weil <lacht> Nein. Ne, aber wenn, alleine das jetzt in der Süddeutschen und in allen anderen Zeitungen das erwähnt ja. ist, eigentlich hätten sie gar nicht Aral schreiben dürfen, eigentlich hätten sie gesponsert von einem großen Mineralölkonzern.
1: <lacht> ja, überhaupt, dass das... das dass man jetzt überhaupt gesponsert wird, das ist, Punkt, das ist schon falsch. Egal von ja. wem, es dürfte eigentlich von niemand. es dürfte auch nicht von Seitenbacher-Müsli was gesponsert werden. Ja. Äh, das ja.
0: sollte schon aus der Staatskasse kommen. Ja. Ja.
1: Ich habe nochmal AKK wieder. Nochmal AKK? Ja. Sie möchte doch die Rüstungsexporte stärken. Aha. Sie hat äh, die SPD schon gewarnt, sie sollten sich ja bitte auf gar keinen Fall querstellen, sonst gibt es Stress. Oh Gott. Äh, wahrscheinlich sind es an Punkt, so von wegen, ja, die SPD ist ja immer angeknickt, dann können wir erst mal gucken, weil wir sonst noch gehen können. Ähm, ja, also das, ich weiß jetzt, war mal, ich sogar noch vor der Karnevalsgeschichte ähm, mhm. möchte das weiter ausbauen. Auch also ob, auch bei denen, wo eigentlich im Koalitionsvertrag steht, machen wir nicht. Weil wichtige Industrie und bla, keine Ahnung. Ja, also
0: gut, nun ist so ein Koalitionsvertrag ja eh nicht das Papierwert, auf dem er steht. <lacht> Offensichtlich aber, nicht, nee. aber und die hatten doch eigentlich gesagt, sie wollen, das ist doch jetzt, dass sie gesagt haben, nach zwei Jahren Koalition gucken wir mal, mhm. wo wir so stehen und überdenken mal, ob wir die Koalition noch zwei Jahre weitermachen.
1: Ja, ich, ich glaube auch die SPD hat darauf noch nicht reagiert, auf diese Forderung. Also ich weiß nicht, ob die SPD schon gesagt hat, ja, ja, machen wir schon oder ob die tatsächlich ja. mal... Weil die SPD ist jetzt eingeknickt
0: beim Artikel 13, vorher war diese andere Geschichte. Wo ja, sie
1: ist ein, das, tatsächlich ist es vielleicht auch ein bisschen unfair, aber das Einzige, was ich mir für diese Legislaturperiode gemerkt habe von SPD ist, ja, die knicken ein. So egal, welches Thema es war, die CDU bestimmt, wo es hingeht und die SPD macht das, egal, was vorher bestimmt worden ja. ist. Und wenn der Herr Heil kommt und sagt,
0: er möchte irgendwie so eine Grundrente dann wird sich von der CDU darüber äh, aufgeregt und auf den Koalitionsvertrag verwiesen, dass da steht, ja, aber nur nach
1: Bedarfsprüfung. Ja, nicht pauschal. Was war denn das jetzt mal, was auch? Ich hab's vergessen. Das war auch so ein Thema, wo dann unser Wirtschaftsminister gegengesteuert hat. Das wäre ein stumpfes Schwert. Ich weiß aber gar nicht, was das Thema jetzt war. Verdammt. <lacht> Habe ich mir auch nicht aufgeschrieben, das kriegen kann ich jetzt nicht. Ja, was hatten wir denn alles? Wir hatten Glyphosat. Nee, das war's. Aber das war das also, also auch von der SPD wurde ja. ein Vorschlag gemacht zur bestimmten Besteuerung oder sowas. Mhm. Ging das um Besteuerung von Internet? Egal, kommt ja. dann nächsten Mal rein. Ach so, das andere Koalitionsvertrag,
0: Eingeknicke, was gerade war, war hier 219a, meine ich. 219a? Ja, Informationsverbot Abtreibung.
1: Ach stimmt, das Thema hatten wir. Stimmt, das ne? Und schon das, das und das war... 2019, als ja, Du hast alles richtig gesagt, aber für mich war das quasi jetzt die genau. Jahreszeit. Das, das, war, das ja. war der erste Punkt,
0: der stimmt. jetzt in den letzten Monaten war. Wo wir da
1: auch wieder beim Thema
0: 70er Jahre angekommen sind. Genau. Und das andere war jetzt Artikel 13. Ja. Und wie gesagt, jetzt als drittes Thema Herr Heil, der diese Grundrente möchte ohne Bedarfsprüfung mhm. und die CDU sagt, nee, 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 im Koalitionsvertrag steht aber ja, ja. Bedarfsprüfung. <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht, was da im Koalitionsvertrag steht, aber was ja geplant ist, jetzt die Fingerabdrücke zwangsweise in den Personalausweisen zu speichern.
1: Ja, bei mir ist das natürlich ein Thema, weil ich habe ja auch im Reisepass keinen drin, obwohl ich einen aktuellen habe, mhm. weil ich keine Fingerabdrücke habe. Ne? Ich kaufe zu sehr meinen Fingern rum, als ich meinen Reisepass beantragt habe und haben mhm. das dreimal versucht und haben gesagt, sind Sie Chemiker? Und dann haben sie gesagt, das ging einfach nicht, weil ich zu viel Hornhaut auf meinen Fingernägeln, auf meinen Aha. Zeigefingern habe. Auch nicht schlecht. Und dein, hast du schon mal
0: versucht, Handy? Ob dein Handy deine Finger Das abguckt? geht, das der
1: Daumen. Ah, dann nimmst du ihn da Ja gut, bei mir ist er hinten, deswegen nehme ich den Zeigefinger. Das ist, was ich bei Daumen geht. der ist es bei mir nur Zeige. zeigen. Ist es auch nicht so, dass ich will es ja loswerden. Ich habe es auch schon ein paar Mal versucht, mhm. aber das. Äh, naja gut, in dem Fall ist es vielleicht gar nicht so schlecht. <lacht> Wobei ich natürlich nicht weiß, was passiert, wenn ich jetzt an der, irgendwo an der Grenze bin und die merken: Oh, du hast gar keinen Fingerabdruck drin. Was machen wir denn jetzt mit dir? Mhm. Keine, keine Ahnung. Das war doch bei irgendeinem Film. Wie heißt der? Aces.
0: Aces. Aces. Es gibt einen Film geht es irgendwie um einen Ex-Mafia-Menschen, ein, ein, äh, Ex der irgendwie aussagen soll und den sie da so in so einem Hotel In Hotel? <lacht> jetzt geht das so
1: bei mir, Wir hatten das Thema schon bei Twitter. Aber gewisse Themen triggern meine Synapsen. Ich kann da gar nichts gegen
0: machen. <lacht> naja, und äh, da wird irgendwie wird er, erzählt einer von einem Ganz fiesen äh, Auftragskiller und dann äh, im Hintergrund werden immer so Szenen eingeschnitten, die das zeigen, was er da so macht. Und dann war der, ja, und als sie ihn mal verhaftet haben, da hat er sich in, hat er sich schnell die Fingerkuppen abgekaut, damit sie seine Fingerabdrücke nicht nehmen können. Okay. Daran erinnerte ich mich jetzt gerade. Ich bin mit allen Wassern gewaschen. Ja. Nee, aber das ist natürlich auch so ein Ding, weil, äh, das ist natürlich, wenn da irgendwo jemand Schindluder treibt, wenn da dann wirklich einer mal irgendwas hackt und dann irgendwie Fingerabdrücke
1: irgendwie mal austauscht oder so. Es ging doch, damit, dass es mit dem Reisepass ausgegeben haben, Sie, glaube ich, damals auch die Fingerabdrücke vom Schäuble kommen, also sich das Downloaden irgendwo. Ja. Also dass man. Ja,
0: weil es ist halt denkbar einfach, Fingerabdrücke ja. zu fälschen. Ja. Und wenn die dann irgendwo gespeichert sind, dann sind, ist es auch, und dann wirst du nachher irgendwo äh, verhaftet und es wird gesagt, ja, deine Fingerabdrücke waren.
1: Am Tatort. Ja, allein damals auch diese DNA-Spuren, wo sie gesagt haben, wir haben jetzt den, was ich sogar bei dem NSU. Auch. Da, wo, wo die Kieswetter hieß, glaube ja. ich, umgebracht worden ist. Haben sie, ja, wir wissen jetzt, die und die entdeckt zusammen. Nachher waren es echt nur, dass die Frau, die, die Wattestäbchen eingehackt hat, hat, da in die fertig getragen. Genug, ja. ja.
0: Nee, also sowas, also Biometriedaten irgendwo zu speichern in, sag ich mal, in einem Gerät oder in einer Datenbank oder so, ist immer irgendwie, ja. bäh. Weil, ja. wenn da einer dann irgendwie, gibt, weiß ich nicht, hat es auch so in, in, was war das? In irgendeinem Film war das auch, da ging es um hier die, da wollten sie auch irgendjemanden, dass die Behörden denken, dass der tot ist. Und dann hat einer auch so am Computer, war natürlich wieder ganz primitiv dargestellt, da dann irgendwie so, ging es um Zahnröntgenbilder, das wird ja auch oft benutzt, ja. gerade wenn Leiche verbrannt ist, ja. guckt man sich die Zähne an und so und dann hat er auch am Computer so, und jetzt tauschen wir hier mal die Zahnröntgenbilder und so, also mhm. das spielt er irgendwann auch, wo die ganzen Daten irgendwo in, ne, gespeichert sind und der konnte dann einfach mit zwei Mausklicks die Röntgendaten der Kiefer von zwei Menschen tauschen und mhm. damit jemand eine andere die einer verbrannten Leiche ja. eine andere Identität
1: unterjubeln. Mhm. Nee, Nicht gut. Ja, man hat so also generell das Problem, äh, das Gefühl, es geht im, einfach immer um immer mehr Überwachung auch. ne? Also mm. unabhängig, auch Kamera haben vielleicht nachher ja auch noch, zumindest in Hamburg. Äh, ja. Und wie gesagt, die Bodycams und... Alles. Das wird nicht besser. Sagen wir es mal so.
0: Ja. Ja, was auch nicht besser wird, ist das Thema Lokism. Lokismus. Ja.
1: Weiß, wen du meinst. Ja, In da habe ich ja, nicht gemerkt, aber ich da weiß, hab ich meinst. mich
0: ja auch zu, zu geäußert. Mhm. Ich habe dann hier aber einen Link von jemand, einen Tweet von jemand anders, der nämlich das ein bisschen ausführlicher. Ich habe das ja auch so mehr so verklausuliert geschrieben. Mhm. Ich habe ja nur so geschrieben: Alles wie immer auf Twitter. Lokism oder Lokismus ist okay, wenn er gegen den politischen Gegner geht. Mhm. Und damit meine ich natürlich den politischen Gegner von der Twitter. Twitteria oder Twitterblase oder wie ja. auch immer. Also, irgendwo auf dem rechten. Man erinnert sich diese, wo diese Nazi äh, Party war, irgendwo auf so einem Dorf und da war das so ein sehr übergewichtiger äh, Nazi, über den sich dann alle lustig gemacht haben.
1: Ich weiß es nicht mehr, ja, gut, ich glaube lange lange ja Ja,
0: genau. Und hier hat dann jemand dasselbe geschrieben, aber dann auch wirklich konkret gesagt und das fand ich sehr schön, du hast auch drauf geantwortet. Ähm, ich lehne wahrlich viele seiner Positionen ab. Ich würde sogar sagen, ich lehne alle seine Positionen ja. ab. Ob, aber eure Heme zum Aussehen von Philipp Amthor, Amthor macht mich so unendlich wütend. Ihr, die ihr jede Diskriminierung, in Klammern zu Recht, anklagt, verhaltet euch genau so, wie ihr es anderen täglich vorwirft. Das ist weder links noch progressiv. Mhm. Und das ist... Viel schöner, als ich es je hätte ausdrücken können, das, was ich nur so verklausuliert, verkürzt ausgedrückt habe. Ja. Aber das ist so, was mir immer wieder auffällt. Mhm. Wenn es gegen den Gegner geht, und das ist ja immer vom eigenen Standpunkt abhängig, was der Gegner ist, dann ist es plötzlich okay. Mhm. Ne? Wenn irgendjemand sich über irgendwas anderes lustig macht, wegen seines
1: äußeren Erscheinungsbildes. Ja. Wenn jemand. Ich will jetzt. mir Jetzt kommen wir auch so ein bisschen aus dem Kontext. So was wie wenn der Heute-Show, dann wäre es, finde ich, okay. Mhm. Also dann, weil einfach gegen jeden geschossen wird und dann, ja, also die machen lustige Bildchen aus jedem, sage ich mal. Ja. Also was, wenn es in die Richtung geht, ist es okay. Aber wenn du tatsächlich äh, gerade so auf Twitter und, und sich da darauf festnagelst eben, wie gesagt, damit Bilder mit Alfred E. Neumann und keine Ahnung mhm. was, dann finde ich es auch äh, eher blöd. Ja. Und wie gesagt, ich habe da ja auch schon eingeschränkt dieser, dieser Vergleich mit Benjamin Button. Den fand ich ganz lustig in Anführungsstrichen und auch mhm. passend, weil das da eher ja, auch das Aussehen mit reinspielt, aber gerade im Zusammenhang mit, mit seiner mit seine, sehr alten ja. Gedankenwelt genau. passt das da irgendwie ganz gut wieder rein.
2: Ja.
0: ja.
1: Und das fällt mir eben wie gesagt, mir, ich will jetzt
0: kein Beispiel nennen, aber mir fallen sofort Beispiele an, wo jemand vom, von der anderen Seite sich über jemanden, der auf unserer Seite ist, lustig machen ja, könnte. Ja, klar. Also
1: AfD gut, und Co., klar, das ist ja sofort Gut, ein Beispiel, was man so jetzt... Linksgrün versifft, so ja, schon eine Person, die eben nicht so aussieht, wie sie, wie man auszusehen hat. Nach jetzt ist mir ein
0: Beispiel eingefallen, wo ich glaube, dass ich, was wirklich auch äh, existiert, dass natürlich Leute eher aus dem rechten Spektrum oder so aus dem Konservativen, die äh, nicht so progressiv fortschriftlich sind, Sascha Lobo da irgendwie wegen seiner Frisur sich über den lustig machen. Mhm. Ne? Und das so. finden wir natürlich scheiße. Ja. Weil das ist ja, ja der politische Gegner, der sich über einen von uns lustig macht. Ja. Aber genauso dürfen wir uns da nicht über jemanden auf der anderen Seite lustig machen, nur
1: aufgrund ja. seines Aussehens. Ja, das ist richtig. Es gibt ja, ja an... genug Gründe, ja, natürlich. weswegen man kritisch ja. sein kann. Ich fand das irgendwie... auch...
0: Also bei ihm meine ich jetzt nicht Sascha Lobo, sondern Nein. den cdu Das war ja auch so noch mal zurück zum, ganz kurz zu Artikel 13, äh, auch Logbuch Netzpolitik, da haben sie darüber berichtet, da war der Manfred Weber, äh, war auch irgendwo politischer Aschermittwoch, mhm. der ist irgendwo in Recke, irgendein Ort in Deutschland, da hatte der eine Wahlkampf, oder ja, wahrscheinlich eine Wahlkampfveranstaltung, mhm. ne? Wahlkampf Europa. Und dann haben da irgendwelche Leute aufgerufen, hier Leute, guck mal, der Manfred Weber, ne? mhm. also im Moment so unser großes Feindbild, der tritt da auf, nur also, mal so, ja, so. Und es sind dann tatsächlich auch Leute hin. Ja. Und während er seine Rede gehalten hat, haben die permanent mit Trillerpfeifen getrillert. Mhm. So. Und äh, bei Logbuch-Netzpolitik hatten sie das irgendwie als audio äh, also haben es eingespielt. Und du hörtest, wie da jemand irgendwie eine Rede hält, hast du kaum verstanden, weil natürlich der Mikroinhaber in der Nähe von den Trillerpfeifenleuten mhm. waren. Aber du hörtest Leute drumherum, die immer sagten, ja, nun hör doch mal auf, ja, wir haben es verstanden und so. Und dann haben sich die Leute, die drei sozusagen die den Podcast gemacht haben, die, mhm. deren Mikros waren offen, und die haben sich da ein abgekichert. Und dann dachte ich so, ja, natürlich findet ihr das jetzt lustig. Und mhm. natürlich ist es... Auch eine Form von Protest. Ja. Aber ich weiß auch, dass äh, wenn das jetzt euer politischer Gegner bei euren Politikern
1: machen würde, würdet ihr das total scheiße finden. Ja. Da weiß ich nicht mehr, welche Meinung ich da ab, muss ich ehrlich gestehen. Ja,
0: also ich ich finde irgendwie demonstrieren ja. zu gehen, alles ja. gut, aber auf eine Wahlkampfveranstaltung zu gehen, nur mit dem Sinn und Zweck dazu stören, Ne? da mit der Trillerpfeife ja, also Dauertriller wenn, wenn, dann zu
1: machen. zu zur Rede stellen, das, das eher. Von ja, was, weil, weil ja. das ist
0: für mich nicht konstruktiv, das ist destruktiv. Ja, das stimmt. Und wenn man genauso destruktiv, wenn jetzt eben irgendwie jetzt, was ist ich, Julia Reda irgendwo eine Rede halten würde auf mhm. einer Wahlkampfveranstaltung und da würden irgendwelche äh, Springer-Lobbyisten mit Trillerpfeifen, da würden sich alle drüber aufregen.
1: Ja, richtig, das stimmt schon.
0: Ne? Ich finde, da wird manchmal auch mit zweierlei Maß gemessen. Mhm. So nach dem Motto, solange es von uns ist... Das kommt natürlich ja. auch
1: an. Wenn da jetzt irgendwie so eine Nazi-Veranstaltung ist, dann ist das wieder okay. Also wenn ich tatsächlich irgendwie so ein, so ein Merkel muss weg, dann mhm. muss man sich die auch nicht anhören, weil eigentlich will ja auch keiner, der da ist, dass sie da hingekommen sind. Das kommt ja auch noch dazu. das ist ja, ja keine Veranstaltung gleichgesinnt, sondern die sind da, obwohl das keiner möchte. Mhm. Naja, aber bei dem Punkt bin ich ja durchaus bei dir. Naja. Ja. Weil wie gesagt, konstruktiv und, und und Protest ist ja
0: okay, sollen mhm. sie da transparente Banner sonst was machen, ja aber dann nur Permanent in Trillerpfeifen zu trillern, mhm. das ist für mich, das ist ja kein Diskurs.
1: Nee, ist richtig. Ja.
0: Und das dann so zu feiern, fand ich dann auch so nö, Fand ich mhm. nicht gut.
1: So, soll ich jetzt singen? So, um Gottes Willen, bitte nicht. Ich weiß zwar nicht, worum es geht, aber bitte nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich gebe es auch auf, dass irgendwie <lacht> jetzt hier akustisch einschütteln. Kennst du das Lied, komm, hol das Lasso raus? Nee. Nicht?
1: Das klingt nach Garneval.
0: Richtig, deswegen passt das <lacht> auch so gut. Da singt der Typ, komm, hol das Lasso raus, wir spielen
1: Cowboy und Indianer. Ach, okay. <lacht> ja, also das Thema, ja, also es geht ja, es ist ja, es war ein Hamburger Thema eigentlich. <lacht> ja, aber komm, das hat bundesweit ja, ja, nachgeschlagen. Das ist eine Kita und zwar M Mates oder Briefe, wahrscheinlich Mates, ne? weiß ich gar nicht an die, die Eltern die geschickt müssen. haben, bitte mal äh, darüber nachzudenken, ob das sinnvoll ist, dass die Kinder sich als Indianer oder Scheich, glaube ich die beiden Exemplare waren, äh, Beispiele äh, zu verkleiden wegen Stereotypen und das wäre doch nicht so toll. Ja. So. Ja, finde ich erstmal, naja, also muss man, also ich, ich weiß jetzt nicht mal, wie ich es finden soll, weil einerseits haben sie recht, andererseits, ja, sind es eben Kinder, die sich da den Kopf nicht machen und ich vor allen Dingen Sie haben es aber, was so wichtig ist in dieser ganzen Diskussion, das hat keiner verboten. Sie haben gesagt, äh, Denkt denk mal, mal darüber, darüber nach, nach so, finde ich auch okay, kann man dann einfach mal sagen, denk mal darüber nach. Und wenn man eine Entscheidung kommt, ist blöd, ich will es trotzdem, dass mein Kind, weil zum mhm. nicht, dass ich will mein Kind, sondern mein Kind will als Indianer, mhm. ja, darum, darum geht ja mehr. Weil die haben dann hinterher auch, auch noch Nachfragen so, ja, wenn es dann doch als Indianer kommt, dann sind sie genauso willkommen wie alle anderen Kinder, mhm. haben sie auch gesagt. Ähm, wurde dann aber eine Medienwelt davon gemacht so erstens sie haben es verboten und irgendwo kam glaube ich sogar in ganz also AfD wahrscheinlich in ganz Deutschland haben die Kitas genau. verboten das genau, als Indianer e ja wieder ein Thema, was unnötig hochgebauscht wird, was eigentlich gar nicht so ein Thema hätte sein müssen. Also ja, aber ich fand es interessant, was daraus geworden ist, ja.
0: weil, ne, obwohl es ja erstmal wieder eine komplette Ente eigentlich war, ja. äh, hat es ja wirklich dann auch, äh, ich habe dann Artikel äh, in die Timeline bekommen, wo wirklich, äh, ja, jemand, der von, der sich selber meinte, ja, ich bin indigener Abstammung, also das, was man so... Ja. Als Indianer, was ja auch so, das ist ja so wie Eskimo. Soll man ja auch nicht sagen, man soll ja. Inuit sagen und man soll nicht Indianer sagen, sondern Native American. Also jedenfalls meinte er, ja, ich bin, ich bin so jemand mhm. und deswegen finde ich es doof und deshalb finde ich es doof, wenn sich jemand als Indianer verkleidet. Mhm. Und ich habe mir folgendes überlegt. Wenn mein Sohn jetzt sagt, ich gehe zum Fasching in einem blau-weiß gestreiften Oberteil mit einem roten Halstuch, mit einem aufgemalten Schnurrbärtchen, einer Baskenmütze, einer Flasche Rotwein in der einen und ein Baguette in der anderen Hand. Ah, Franzose. Als Franzose. Ja. Ist das dann okay oder ist das auch ein Stereotyp?
1: Stereotyp ist auf jeden Fall. Also Stereotyp ist, ja, ist es, ja. Die Frage ist, ob es okay ist. Es dann. Richtig. Da eher noch, würde ich sogar sagen. Weil ja. das ja auch, also gerade wenn oh. so ein Baguette und Rotwein, das ist schon, <lacht> <lacht> aber klar, das Gleiche. Aber wenn du jetzt ein, Oktoberfest in den USA hast, dann siehst du Leute mit Lederhosen und so. Richtig, daran habe ich auch gedacht. Das ist eigentlich genau, ist natürlich, ja, es ist ein Stereotyp, ganz klar. Ja. Frage ist, ja.
0: Das, das Problem ist, ob du, ob der Stereotyp sich auf eine auf eine Gruppe, auf eine diskriminierte Gruppe bezieht. Ja. Wobei ich das beim Scheich
1: jetzt wieder nicht sehe. Ja, stimmt ja Beim Indianer kann man immer Zum sagen... Gerade der Scheich, es ist, es ist ja, da passt es ja da tatsächlich auch. Also so Scheich hat nun mal in der Regel, wenn er in heißen Region ist. Und, also mhm. Scheich ist ja nicht das normale Fußvolk, sage ich mal. Mhm. Das sind ja die die viel Geld haben, die laufen halt in, in hellen Gewändern gerne mhm. rum und Also gerade Saudi-Arabien siehst du die meist ja in... Ja. Deswegen finde ich es gar nicht so unpassend. Ja.
0: Weil ja heute... Native Americans laufen in Amerika ja nicht so rum
1: wie ein Kind, was sich äh, als Indianer verkleidet. Ja, nicht natürlich nicht. Ja. Aber gerade also das Problem, man, dieses, man hat klar, man hat dieses Bild von Indianer, was Indianer, sag ich jetzt mhm. mal, äh, was natürlich nicht stimmt. Ja. Andererseits stimmt auch das Bild vom Cowboy wahrscheinlich genauso wenig. Wild um sich ballende
0: ja. Cowboys halt. Wobei, also wenn ich, ich versuche mich gerade zu erinnern an die Faschings fotos, also, ich glaube, ich, ich war glaub, auch mal. Es ist
1: weder Kaube oder Diana, eins von beiden war ich schon mal. Ja, in aber ich den denke jetzt Jahren. an meine Kinder. Also ja. als
0: was sind meine Kinder bisher zum Fasching gegangen? Mhm. Also so sowas, sowas war da glaube ich nie dabei. Ich war mal Pumuckel. <lacht>
1: Das war mir relativ einfach, weil ich ja halt auch extrem, also als Kind auch deutlich stärkere Locken hatte, mhm. mussten nur rot gefärbt werden. Und, und habt ihr die rot gefärbt? Ja. Oh. <lacht> nicht schlecht. Nein, also wie gesagt, das,
0: das ist wirklich. Und das haben aber eben die, diese Geschichte haben einige dann wirklich wieder zum benutzt, um so zum Rundumschlag auszuholen und ja. zu sagen so, ja und das und dies geht nicht und klar, was natürlich und das fand ich ja viel besser diesen einen Artikel ich glaube auch bei Bildblog war das, wo sie gezeigt haben, so aktuelle Fotos von Karnevalsgeschichten, äh, die irgendwo in den Medien veröffentlicht wurden, mhm. wo Leute tatsächlich, wo erwachsene Menschen sich tatsächlich immer noch schwarz anmalen. Und Stimmt. irgendwie eine ja. schwarze Lockenperücke aufsetzen. Ja, und, und dann
1: hat der Kommentar auch noch, so sehen echte Afrikaner aus irgendeinem ja. Scheiß. Wo ja. das, wo ich das, da sage ich tatsächlich so, die sollten es wirklich besser wissen. Ja. Also da ich finde, das soll man schon unterscheiden. Das ist gut, ich finde es okay, man sollte mit seinen Kindern überreden und vielleicht kommt man auch dann auch zu dem Punkt, dass, die Kinder sagen, dass auch die Kinder erkennen, so mhm. äh, vielleicht doch besser als und, und wenn Zimmermann sie, zu gehen oder so. Genau, sowas. und wenn sie in dem Alter sind, dass sie es noch nicht erkennen, dann
0: kann man denen das, glaube ich, auch noch in Anführungszeichen durchgehen lassen. Ja. Also dann, dann ist da genau. ja vom Kind her und das erinnert mich dann eben so an diese Geschichte mit den äh, Pippi-Langstrumpf-Büchern, wo man sagt, so, lässt man sie jetzt in der Originalfassung und erklärt ja. seinen Kindern, dass die mhm. Wörter, die da drin vorkommen, irgendwie nicht so äh, angebracht mehr sind? Ja. Ne? Oder ja. schmeißt man die Wörter raus?
1: Mhm. Ne? Weil ich dann eben beim zweiten wäre, weil dem Kind hilft, bringt ja nichts, dem nee. Kind ist es egal. Ja. So, und die Einzigen, die sich über aufregen, sind alte, weiße Männer, weil früher war es ja mal anders. Ja. Und keine Ahnung, das ist ja der Gesinnungsterror der links grün und genau. keine Ahnung was.
0: Ja. Nee, also das fand ich interessant, wie das aber wieder ist das Thema eskaliert ist,
1: jetzt, ist. Aber positiv vermute ich jetzt mal, das Thema ist jetzt durch. Mhm. Das Thema ist auch in den nächsten Jahren noch in den Köpfen, da muss mhm. keiner mehr einen Brief schreiben. sage ich mal. Ja, ne? also das ist, ich, ich war da überhaupt nicht viel sensibilisiert für das Thema und jetzt bin ich es auch. Ich gehe ist, jetzt nicht auf Karneval. Aber
0: Aber es ist, war schön, wie die Bildzeitung da wieder selber eigentlich ja. Die, die, ist ja immer mehr zum Arsch. Brandstifter, geworden. Brand, Brandstifter ja. und Feuerwehrmann. Die haben ja noch am nächsten Tag wieder darüber berichtet. Und was ist denn noch alles verboten? Oder jetzt auch, wo sie auch. Dass sie immer noch blöd dürfen. Hier von wegen, da hat irgendwie irgendein Ministerium hat Zahlen veröffentlicht. Es gab irgendwie 5000 Hinweise. Ach, von war, Geflüchteten auf irgendwelche Kriegsverbrecher.
1: Kriegsverbrecher. Das war auch total albern. Nachher kam nur raus, es gibt wohl generell in dem Formular, haben sie schon mal ein Kriegsverbrechen beobachtet. Ja, ja, nein. Und das und das ja, das war's. So, Das ja. heißt eben nicht, dass du 5000 Kriegsverbrecher hast, die ins Land, sondern 5000 Menschen, die etwas gesehen haben, von dem sie meinen, das ist ein Kriegsverbrechen. Ja. Das ist natürlich eine völlig andere Geschichte. Ja, ja. Gar keine Geschichte mehr. Wenn hm. jemand aus dem, aus dem Kriegsgebiet kommt, dann ist es. Zu erwarten, dass ja. irgendwie sowas, dass ist vielleicht auf der Flucht, also gerade auf der Flucht und mhm. vielleicht auch als, als Begründung, dass du Asyl beantragen kannst, Richtig. zu sagen, ich habe sowas gesehen. Mhm. Also das wäre das Nein, unwahrscheinlicher. Ja, ja Bild, Bild.
0: Ja, was ich noch heute gesehen habe, als äh, ich weiß gar nicht, was der Ursprungstweet oder die Ursprungsgeschichte war, aber dann hierbei darauf geantwortet, und das fand ich sehr interessant, viel interessanter als den ursprünglichen, das ursprüngliche Thema. Ähm, geht nochmal um Dieselgate. Ja. Und zwar hat das Handelsblatt da veröffentlicht, ich weiß gar nicht, ja, Samstag, 9. März. Ist es jetzt das Datum von heute oder das Datum von heute? Da hat letztens einer auch geschrieben, ich hasse es, wenn Artikel, ach doch, da steht's. 5. Fünfter, oh, sehr ausführlich, Fünfter, Dritter, Update, Siebter, Dritter. Okay. So, Handelsblatt. Ähm, Autokonzerne sahen Dieselkrise kommen. Zitat, ohne Bescheißen werden wir es nicht schaffen.
1: Das habe ich tatsächlich nur als Twitter-Vorschaubild gesehen, Weiter habe ich mich dann nicht nicht geschafft. Ja. Heute habe ich es irgendwie erst gesehen. Ich. Ja, ich
0: habe es auch heute erst gesehen. Und äh, ja, das ist interessant, weil da wohl jetzt offensichtlich ans Tageslicht kommt, dass die Unternehmen ganz genau wussten, dass das mit diesem AdBlue nicht funktionieren ja. kann. Ich habe ja immer gesagt, na ja, es würde gehen, aber sie wollten halt nicht so viel, nicht so große wie man das nennt, ne? also einen Aufwand. Ja, entweder vier, vier kein Gro entweder sie bräuchten sehr sehr große Tanks für das AdBlue ja. oder sie müssten die Leute andauernd äh, zur Inspektion, um AdBlue durch die Werkstatt ja. nachfüllen zu lassen, oder sie müssten einen zweiten Tankstutzen machen, wie es bei LKWs üblich ist für ja. AdBlue. War ja. ihnen alles zu umständlich. Es gibt noch einen anderen Grund für eine effektive Reinigung der Abgase waren im Extremfall bis zu 8,5 Liter AdBlue pro 1000 Kilometer nötig.
1: Also, also das. 0,8 auf 100, man rechnet, ja meist. Also Ich rechne Ja. ja also. So. Knappen Liter.
0: Das ist ja noch alles, äh, ja. wo ich sage, ja gut, das ist eben, Sie hätten entweder einen großen Tank machen müssen ja. oder einen zweiten Tank stutzen oder alle Naslang eben, wenn Sie einen, einen kleinen Tank und nicht den Kunden selber, dann müssten Sie alle 1000 Kilometer oder wie auch immer mhm. den Kunden zur Werkstatt bitten und sagen, hier, wir füllen mal kurz AdBlue nach. Was hier aber noch steht, bei mehr als einem Liter aber kam es zu Ablagerung, die Motoren versotteten, das Fahrzeug nahm Schaden. Mhm. Das heißt, da scheint noch ein grundsätzliches Problem ja. in dieser ganzen AdBlue-Technik zu sein. Ja. Und wissentlich, dass dem so ist, haben dann die Autohersteller dieses Verfahren eingebaut und haben dann diese Drosselung eingebaut, die eben ja alle ihre Probleme löste. Ja. Ne? Das Versotten des Motors, das ständige Nachfüllen, alles damit. Ja. Und das ist jetzt hier wohl alles ans Tageslicht gekommen weil da auch irgendwie eine Mail war, die ne, die jetzt hier so in Auszügen, also die Mail fängt an, Hallo die Herren, an bei der von BMW, DC, Daimler, Chrysler und Audi gemeinsam erarbeitete Vorschlag zur Plausibilisierung der Deckelung der AdBlue-Dosierung. Mitgewirkt haben Kollegen der Aggregatentwicklung sowie der Zulassung. Die Treiberrolle haben die Kollegen von BMW. Also es kommt wohl jetzt ja. wirklich ans Tageslicht, dass, und das war hier schon 2007, da, ne dass wirklich den Konzern von vornherein klar war, dass sie da bescheißen müssen, um ja. auch nur ansatzweise diese Werte einzuhalten.
1: Ja, und, und denen, dann auch noch so blöd in das auf, auf, auch relativ offen zu kommunizieren, das kommen wir auch noch dazu. Ja. Also schön schön alle mit mit in den CC so ungefähr. Ja. Ja, ja,
0: und jetzt äh, droht den halt, äh, es gibt da halt äh, eine Frau-Macke. Margrethe Vestager, ja. die ist äh, seit fünf Jahren ist die Dänen EU-Kommissarin für Wettbewerb und die wird denen wohl demnächst mal ein paar Briefe schicken und da werden wohl auch irgendwelche Strafen.
1: Naja, da also werden in Deutschland wahrscheinlich die Minister irgendwas wieder mauscheln, dass es dann doch nicht sein müssen. Ja,
0: werden wir sehen. Aber spannend, dass es jetzt offensichtlich doch so eindeutig den nachgewiesen werden kann, dass sie da ja,
1: gemauschelt haben. Jo. jo, ähm Uriallo, halber Faktencheck. Mhm. Äh, kein guter. Ähm, die Untersuchung, es ging darum, ob das, ob das neu untersucht werden sollte, ist äh, abgelehnt worden, unter anderem mit Stimmen von den Grünen. In Sachsen war das. Näher durch Enthaltung. Ja. Und die, also die Grünen haben dann relativ rumgeeiert von wegen so, ja, das würde ja nicht ausreichen, irgendwie sowas, im Endeffekt heißt es ja, es wird keine Untersuchung geben. Also das oh. äh, ja, fand ich dann doch einigermaßen bemerkenswert, dass die... Also Linke waren dafür, klar, Grüne mhm. haben sich enthalten. Ich glaube, die AfD war logischerweise dagegen. Äh, also, ja, ja, es war letztendlich eine Abstimmung, Linke gegen AfD.
0: Ja, ne? genau. Weil SPD, CDU und Stimmt. Grüne, die ja. drei haben sich enthalten. Ja. Und dann war es am Ende Linke gegen AfD. Und da hat die AfD dann halt mehr Stimmen gehabt. Ja. Und
1: deswegen... Mhm. Ja, also bei der CDU und so, gerade in Sachsen, wundert mich das nicht. Aber wie gesagt, bei den Grünen hätte ich dann schon ein bisschen mehr.
0: Ja, Ja, ich habe da Rückenmark auch einen, erwartet. so eine komische äh, Begründung. Ne?
1: Ja, die haben auf jeden Fall total wischi wasche Begründung, dass eigentlich das nicht ausreichen würde und deswegen hätten sie sich enthalten. Und total,
0: Dann dann lieber gar nichts. Ja, so. Also. Äh,
1: genau. Äh,
0: dann äh, lieber gar nicht regieren, als schlecht regieren. <lacht> Wenn wir FDP sind. Ja. Ja, Ja, ich hätte jetzt nur noch die
1: die die Todesfälle. Oh, wir haben einen wichtigen Feiertag vergessen, ne? Also ich nicht, ich weiß, hab sie ja stehen. Ach, Weltfrauentag. Ja, genau, das war doch erst. Gestern. Ja. Wir nehmen am mhm. Samstag auf, weil morgen das Derby ist. Genau. Ja, also ihr, in Berlin ist ja mittlerweile ein Feiertag ja, äh, das fand ich so ich lustig interessanterweise auch in vielen Ländern, das wusste ich gar nicht also im, im, im asiatischen, russischen Raum ist es Aha. in einigen Ländern wo habe ich das denn gesehen, keine Ahnung mhm. äh, und in Afrika gibt es auch in einigen Ländern ist auch ein, ein offizieller Feiertag den gibt es von 1912 schon oder was klar, bei den Nazis gab es ihn nicht, völlig überraschend <lacht> ähm, danach aber eben wieder ja, wie gesagt Und ist, genau im russischen Raum, auch in der DDR gab es ihn wohl als Feiertag lange mhm. ähm, also lange bis, bis es die DDR nicht mehr gab sozusagen mhm. ähm, ja. ja. und
0: Berlin hat sich so wie Hamburg sich entschieden hat, den Reformationstag als Feiertag genau. zu machen, haben die sich entschieden, den Weltfrauentag zum Feiertag genau. zu machen. Was natürlich wieder zu so einer Fragmentierung führt der Feiertage. Aber und das ist, da ist ja nicht, nicht, ist nicht ich ja
1: sogar ganz ganz gut eigentlich. Ich was das ja schöne sein. war,
0: da sind das in Berlin, dann hm. waren trotzdem Friday for Future, Fridays for Future Demonstration. Ja. Obwohl sie
1: schulfrei hatten. Ja. Das hat er immer geschrieben. So selbst, selbst zu so blöd zum, zum Schuleschwänzen. Ja. Dann da. Stimmt. Ja. Ja. Äh, es gab ja auch einen Streik, ne. Also in glaube ich, ziemlich stark. Also es gibt einen Frauenstreik. Mhm. Ich glaube, in Brasilien war das, glaube ich, wo die tatsächlich Maßnahmen auf die Straßen gegangen sind.
0: Ja, in der Türkei sind Frauen auch auf die Straße ja, und die gegangen quasi und sind zusammengekrüppelt ge ja. worden, weil sie irgendwie, ich weiß nicht, ob man denen jetzt einen Vorwurf machen kann. Sie haben da demonstriert, wo gen ein generelles Demonstrationsverbot herrscht. Aber klar, wenn du Aufmerksamkeit, das ist wie mit dem, äh, ne, wo gesagt wird, ja, warum streiken oder demonstrieren die Schüler nicht in ihrer Freizeit? Ja, wenn du Aufmerksamkeit haben willst, ja. ne? Also VW-Mitarbeiter ja. streiken auch nicht während der Betriebsferie. Nee. <lacht> also es ist, so. ja, ist ja immer die Sache mit Streik und Demo, natürlich. Ja. Demonstrieren kannst du, wann immer du willst, ja. musst du nicht werden, ne, also könntest du auch am Wochenende. Meistens macht man Demos am Wochenende, weil die Leute da mehr Zeit haben. Richtig. Das ist der Unterschied zwischen Demo und Streik. Ja. Aber es wird ja auch, diese ganze Fridays for Future be betrachtet sich ja auch mehr als Streik, mhm. nicht als Demo. Also es ja. ist ein Schülerstreik. Ja, richtig. Ne? Und keine Demo. Ja. Also es ist das natürlich irgendwo auch. Ja, Weltfrauentag, ich hab, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe einfach mal... Die Frauen gemenschent, denen du folgst. Richtig. Ja. Hatte ich Glück, das passte gerade so in einen Thread. Ich habe immer schön <lacht> aufs Pluszeichen, weil jeder, jede Frau sollte ihren eigenen Tweet kriegen. Ja. Und dann war ich bei der letzten und dann habe ich dachte ich, ich, ich bräuchte noch einen weiteren und dann wollte ich noch so, hier, das war's, Ende aus vorbei. Ja. Und dann wollte ich aufs Plus klicken und dann... Ach, das war gibt der, ein Limit? gibt ein Limit, ich weiß nicht wie viel. Ja. Wollte ich auf das Plus und dann eher so maximale Anzahl von... maximale Thread-Länge erreicht.
1: Ja, aber ganz. Das habe ich habe mich tatsächlich in, in der Firma noch ziemlich kontroverse Diskussionen gehabt, von wegen, äh, äh, es ging eigentlich darum, von wegen Elternzeit. Mhm. Äh, ob Wenn ein Mann zwei Monate Elternzeit macht, ob das nicht so ein Alibi-Ding wäre, von mhm. wegen, es wäre nicht viel mehr als ein Urlaub. Ähm, wobei dann auch aufgekommen sind, was ich, also kam von mir, was was ich wovon ich auch überzeugt bin, wenn die Gehälter gleich wären, das sind sie einfach nicht. Ähm. Mhm. Dann gäbe es das Problem wahrscheinlich nicht mehr. Dann würden die Männer genau. Das ist natürlich, als Familie ist natürlich ist es natürlich in Anführungszeichen sinnvoller, dass derjenige, der weniger verdient, zu Hause bleibt, als der, der mehr verdient. Und wenn wir endlich mal gleiches Gehalt kriegen für die gleiche Arbeit, dann gehe ich von aus, würde sich auch das 50-50 einpendeln. Ja, wobei dieser
0: Gender Pay Gap kommt ja, glaube ich, nur zu einem kleinen Teil. Nicht, nicht ausschließlich, klar, es gibt.
1: Ich glaube zum Beispiel auch, dass bei uns in der Firma zum Beispiel das es da bei der gleichen Position tatsächlich keinen großen Gap mhm. gibt, wenn überhaupt. Und klar, ein Teil ist da einfach, dass, dass gerade soziale Berufe eher von von Frauen mhm. äh, genutzt, nee, äh, ausgeübt werden. Mhm. Ähm, klar, aber es ist aber nicht nur. Ich glaube schon, dass es auch noch Unterschiede gibt ja. in, in der Bezahlung bei dem gleichen Job. Ja, da war es äh, so. Also ich glaub, ich bin, mir, bin sicher, es ja. gibt die noch.
0: Ich äh, kenne nun ein Ehepaar, also die sind noch verheiratet, jetzt getrennt mhm. lebend. Und die hatten wirklich den Bonus, dass sie, beide, ich glaube, beide sogar beim gleichen Arbeitgeber, ich glaube, einen ungefähr gleich bezahlten Job hatten. Mhm. Und ein Arbeitgeber, das auch noch war, wo sie auch problemlos sagen konnten, als das Kind geboren wurde, also jetzt mal Elternzeit, danach konnten sie sagen, wir reduzieren beide auf eine Dreiviertelstelle. Mhm. So, das heißt nicht, einer arbeitet ganz, einer gar nicht oder einer ganz und mhm. einer halb, sondern wir arbeiten zusammen anderthalb. Ja, so. Mhm. Und beide haben eine Dreiviertelstelle und der eine hat dann halt, also ich ist früh zur Arbeit, Ja. der die andere hat das Kind zum Kindergarten zum Beispiel gebracht mhm. und der andere hat dann ja früh Feierabend, weil ja. er ja halt nur ja. Ne, Dreiviertel, also das war dann so auf Arbeits mhm. auf Tage, auf die Tagesarbeitszeit Zeit konnten die es sogar machen. Ja. Bringt ja nichts, wenn du so irgendwie ein paar Tage voll und ein paar Tage frei hast, dann hilft dir das in dieser Kinderbetreuungsgeschichte nicht. Aber Klar. die konnten es machen, mhm. einer fängt früh an, der andere fängt spät an, der eine hört früh auf, holt das Kind vom das Kindergarten. Wenn jemand ab. da ist einfach. Ja. Ja. Ne? Mhm. Und das dann auch wahrscheinlich ab und zu mal gewechselt, dass nicht immer derselbe, der Frühaufsteher war oder so. Ja. Also klar, aber das ist natürlich die absolute Ausnahme, dass du das Glück hast, dass in einer das Eltern beide Elternteile einen gleich bezahlten Job haben und diese Flexibilität auch noch haben
1: in dem Job. Ja, auf jeden Fall klar. Und natürlich die beiden können sich auch, wenn sie das gleich verdient, die können sich auch gut. Also normalerweise Gehälter spricht man ja nicht drüber mhm. in Deutschland, ist teilweise auch vertraglich ja nicht erlaubt. Mhm. Aber die beiden können als, als Familie, als Ehepartner werden sie sich natürlich schon ausge, aus, äh, ausgetauscht haben, mhm. wenn wie viel verdient und dann. Winsach. Ja, gut, das war auch irgendwie,
0: ach, was waren das? Es war nicht nicht bei der Stadt, nicht öffentlicher Dienst, aber auch irgendetwas, was nach äh, hier nach Tarif, äh, Tarif des öffentlichen ja. Dienstes. Mhm. Also, da ist es ja sowieso nicht so, da ja. wenn du da, wenn jemand sagt, ich bekomme pff, B8 oder was ist da gibt, hey, du dann du bist auch, nach
1: alter Jahresdauer ja. und nicht, äh, nicht nicht individuell verhandelt oder sowas, ja. ja. Jo. Hast du noch etwas? Ich ja, zwei ja, Sachen. Okay. Eine wäre ein Übergangsthema, das dann machen ja, wir zum Schluss wahrscheinlich. Ähm, und zwar das Bundesinnenministerium. Herr Ver Seehofer. Verhindert den Auftritt des Sprechers vom Zentrum Ach. für politische Schönheit. Ähm, das war oh, das war auf politische Bildung? Irgendwie. Was für eine Veranstaltung? Bundesanstalt für politische Bundeszentrale.
0: Bundeszentrale für politische Bildung. Genau. Wo ich gerne mal irgendwelche Bücher, Broschüren oder Stimmt, ähnliches wo
1: man, wo man sowas auch für Schulen auch so gut bestellen genau. kann und sowas. Ähm, die haben eigentlich den, einen Sprecher von von dem Zentrum für politische Schönheit. Das ist ja dieses Comedy-Format. Also schon Comedy-Format mit Salz in die Wunde, sag ich mal. Ne? Mhm. Also schon, ähm, ja. Ähm, die dann doch eher was für Position vertreten sie? Also ja, humanistische Positionen, mm. wie ich man mal nennen. Äh, und die sind offiziell vom Innenministerium ausgeladen worden. Und zwar, Begründung war irgendwie sowas, weil sie polarisieren zu doll oder sowas. Mm. Und, ja, also im Endeffekt so von wegen politischer Einflussnahme wo, vom Innenministerium, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben, meiner Meinung nach.
0: Ja. Ja, das war also äh, hier äh, Zentrum für politische Schönheit. Das waren ja... ja die, die, die ne, Höcke die das Höcke-Nachbargrundstück gekauft haben und dieser, und da diese Pappaschie stehlen aufgebaut haben, wo es ja dann auch ja. mit den Überwachungskameras und dann war das ja gar nicht von
1: deren und so weiter, aber
0: immer ja. so doch
1: hart an der ich Grenze. Glaub, die waren, und auch, waren das nicht auch die, die äh, quasi dieses Kommen, wir nehmen die Flüchtlinge jetzt auf und so getan haben, als wäre das von der Politik quasi gekommen? Ich meine, die wären das auch gewesen, ja. das weiß ich nicht, aber sie
0: waren auf hier alle Fälle die, die diesen diese Website, wo man irgendwie Videos von, ich glaube, Nazi-Demos und dann sollte man die Leute dadurch identifizieren ja. und sie haben dann hinterher gesagt, ja, ja, es war gar nicht unser Ziel, mhm. dass jetzt da äh, hier denunziert wird, sondern das, das war ein Honeypot, ja, um genau. die Rechten mhm. selber, ne? dass die ja. sich selber sozusagen selbst sehen und sagen, ja. ja, selbst outen. Ja, es ist schon äh, klar, es ist äh, hart an der Schmerzgrenze, was sie mhm. machen, aber ja, aber das gibt noch lange nicht das Recht, vor allen Dingen, wenn, wenn die
1: Bundeszentrale für politische Bildung den einlädt. Ja, dann sind Sie der Meinung, das ist, gehört zu dem ja. Diskurs dazu. Das ja. ist eine Meinung, die man quasi wahrscheinlich neben, auch sehr konservativen, gehe ich mal von aus, genau. aber die man auch mal vielleicht aushalten muss. Genau. Ja. Und dann kommt Herr Seehofer mit seinem Ministerium und sagt, nee, nee, das passt uns nicht so. Das ist dann Weisungsbefugt. Ich weiß nicht, was über Weisungsbefugt ist, aber sie haben es zu so erfolgreich. Wahrscheinlich, ich,
0: ich könnte mir vorstellen, dass die Bundeszentrale für politische Bildung, dass die dem BMI, wird die wahrscheinlich untergeordnet. Ja, wahrscheinlich. Ja, weil sonst ja. wäre es ja sehr abstrus, wenn da das ja. BMI sich Ja. Du kommst hier nicht rein. Türsteher. Ja.
1: Ja, wie gesagt, ich hätte jetzt nur noch ein Übergangsthema. Ein Übergangsthema zu, in Richtung Hamburg. Ja. Gut, dann kommen
0: wir zu den Todesanzeigen. Mhm. Äh, ja, chronologisch. Werner Schneider Kabarettist, ja, Sportreporter.
1: Ach ja, ich, ja, ich glaube, ich habe es mitgekriegt, aber ich habe es nicht so Ja, ganz ja er war war auch still geworden ja. in den
0: letzten Jahren. Um ihn auch im Zusammenhang war ja auch er war ja früher zusammen mit Dieter Hildebrand. Ich wollte sagen,
1: dass das das alte klassische politische Kabarett im Prinzip. Ne? Ja, der ist
0: gestorben. Ähm, dann fast zeitgleich glaube ich, Keith Flint. Wo mir der Name erstmal überhaupt nichts sagt. der,
1: auch so ein bisschen raus.
0: Der etwas äh, äh, ja äh, nein, ich will jetzt. Mir fällt jetzt kein, kein äh, Beschreibendes, aber nicht äh, irgendwie, es soll ja nicht negativ rüberkommen. Der Frontmann, würde man sagen, von The Prodigy. Ah, okay. Mit dem Piercings und das zu einer ja, Zeit, wo die noch ich, nicht unbedingt so ich hab, Alltagstauglich Bild waren. Der Firestarter, das genau, war. Firestarter. Genau. Das war das, was alle. Also ja. ich, ich Firestarter fand ich so. Na ja, das äh, hatte Wucht auf jeden Fall. Ne? Ja, aber also für mich war Prodigy immer. Äh, ich weiß gar nicht, wie heißt das. You're no good for me.
1: Ich weiß. Ich habe damals auch also zwei, drei Lieder von denen habe ich auf jeden Fall gehört. Ja, ja
0: ja, das war für mich eher so, äh, dieses äh, Firestarter ist für mich nicht äh, nicht äh, tanzbar genug das ist, äh, ist zwar auch, glaube ich, fällt auch mit dem Breakbeat, aber äh, nur no gut, ich weiß gar nicht, wie das wie der, wie der offizielle Titel davon ist, aber wurde ja alles rauf und runter diskutiert mhm. ja, ach nee. und das war, nee, wie gesagt jetzt muss ich mich korrigieren, Keith Lind war nicht zeitgleich mit Werner Schneider, sondern zeitgleich also same day, war mit Keith Lind
1: äh, Luke Perry Sänger? Nein. Dann mache ich einen anderen Perry. Okay. Es gibt auch einen Perry, der Sänger ist. Äh, Meine ich. Es gibt Katy Perry. Nee, das ist eine Frau. <lacht> nee, nee ich länger schon. Nee, ist egal. Nein, Luke Perry
0: ist äh, der smart aussehende Typ aus Beverly Hills 90-210. Boah, nee, da bin
1: ich raus. Also meinst du, jetzt das neu von Film oder von früher? Von früher, die Serie. Ja, nee, da habe hab ich, also ja, wir haben so, mal so. was von ja. gesehen, aber nicht, hat sie nicht... nicht ja, meinen. ist nicht so alt geworden.
0: Also der war, war, war glaube ich auch krankheitsbezogen genauso krankheitsbezogen verstorben es hieß nur nach kurzer schwerer Krankheit das wünscht man ja auch niemanden Klaus
1: Kinkel Stimmt das habe ich auch auch gesehen war eine Tagesschau oder sowas ja. auch, nach kurzer schwerer Krankheit ja ne?
0: war also wirklich äh, Schlag auf Schlag in weniger Tage so vier Todesmeldungen mhm. ja Keith Flint ich glaube die Band hat gesagt schon dass er sich das Leben genommen hat mhm wie gesagt, Luke Perry hatte einen Schlaganfall und hat sich davon nicht wieder erholt. Werner Schneider war, glaube ich, einfach nur alt. Ja. Und Klaus Kinkel hieß eben nach nach kurzer, schwerer Krankheit. Ja. Ja. Auch so eine Grand Dame, wie sagt man denn? Grand Seigneur. Grand Seigneur der, der FDP.
1: Ja, wobei, das, das habe ich ja Bericht gesehen, Wir waren dann gar nicht mehr so lange drin, ne? Der ist, irgendwie war, war ja Minister, mhm. Außenminister, war Außenminister, Außenminister. Ja. ja. FDP. Und ist, glaube ich, dann relativ bald äh, nicht mehr in der FDP gewesen. Also er hat sich jetzt nicht überworfen oder sowas. Er hat auch irgendwie gesagt, er wäre ganz froh, dass er den Job nicht mehr machen muss. Mhm. Äh, aber ich meine, er war dann relativ, also er hat sich wohl vor allen Dingen auch, war er nicht so der, der klassische Politiker, der sich quasi durch Intrigen hochkämpfen kann, wohl mhm. nicht. Also deswegen hat das, war das von relativ mhm. schnell wohl vorbei.
0: Mhm. Mhm. Gut, kommen wir zu deinem
1: Übergangsthema gerne ja. Hamburg. Und zwar vor zwei Jahren hat ein Raser in Hamburg äh, einen Unfall gebaut, hatte besoffen ein Taxi geklaut mhm. äh, und ist dann irgendwie mit 130 oder was in die Gegenfahrbahn und also bei auf der Flucht vor der Polizei und hat da glaub zwei Menschen waren es glaube ich getötet äh, und der ist jetzt erstmals zum Mord verurteilt worden. Jein, er ist, ich meine, er ist von vornherein zum Mord ja, verurteilt es worden, hat da Revision
0: Revision ja. und so weiter und so fort. Und das, ja, BGH meine ich, hat jetzt das Urteil
1: bestätigt. Genau. Äh, Finde ich absolut richtig. Also ohne Wenn und Aber. Ähm,
0: ja, als ich das gelesen habe, dachte ich, es geht um dieses in Berlin, die Geschichte, wo sich die zwei nee. da das Rennen geliefert haben. Aber es war hier in Hamburg, wo genau. er da auf der auf der, na, an der, an der Alster da... Ist Wo der das passiert Kennedy das weiß ich gar nicht. Ich meine, aber. als der Kennedy-Brücke ist mhm. der da
1: mit Vollstoff mit dem geklauten Taxi in ein anderes Taxi reingebrettert worden, ja. also irgendwie Kontrolle verloren, sein Auto bei der Flucht, war, war besoffen, Taxi geklaut und hat dann irgendwo reingebrettert und hat dann eben Menschen getötet. Ja. Und ja, ich weiß, Strafmaß weiß ich jetzt gar nicht, aber beim Mord geht es ja eher Richtung lebenslänglich, wobei bei uns das lebenslänglich ja nicht wirklich lebenslänglich mhm. ist, sondern was ist, 20 Jahre.
0: Ich glaube ja. So ich glaub, ja. So.
1: ja. das Interessante ist eben, weil
0: ist, weil es ist, ich will ich, wenn ich jetzt sage juristische Spitzfindigkeit, klingt das so so äh, so verniedlichend. Es geht eben darum. Natürlich ist der nicht ins Auto gestiegen oder ist der nicht losgefahren. Ich mit dem Gedanken, mit ich will jemanden ja. umbringen. Nee, Aber der hat einfach sich so rücksichtslos verhalten. Aber dass er hat billigen in, ja, billige in Kauf genommen ne? ja. und zu sagen so ich ja. Ja, es äh, zeigt mal wieder, was für eine gefährliche Waffe ein Auto ist.
1: Ja. Ne? Ja, klar.
0: Ne, ich habe auch letztens wieder Polizeimeldungen gelesen, wo sie, also ne, von der Polizei Hamburg, wo sie auch wieder einen an, äh, anhalten wollten und der ist dann auch ohne Rücksicht auf Verluste über rote Ampeln gebrettert mhm. und nachher auch in Polizeiwagen oder hat versucht, den abzudrängen oder so. ne Und aus dem Polizeibericht ging nicht vor, was denn nun die dazu motiviert hat, mhm. also wie viel Dreck die am Stecken hatten, dass sie meinten, sie müssten jetzt so, da denke ich ja, ja. dann musst du gesuchter Terrorist sein, damit du ja. meinst, du musst jetzt diese Maßnahmen ergreifen. Ja. Was
1: sonst kann so... Aber das hast du ja letzter Zeit immer häufiger, dass das eigentlich gar nicht so extreme... Vor ein kleiner Dieter oder, keine mhm. Ahnung, besoffen einer oder... Ja, wenn er besoffen
0: ist, ist er ja sowieso auf einer anderen Maschine ja. unterwegs. ne Aber wenn jemand äh, sag ich mal halbwegs, also nüchtern und so und dann meint, er muss jetzt wirklich so extreme Maßnahmen ergreifen, um sich der Verhaftung zu entziehen, ja. wo ich denke so, was kann dich denn, ja. was hast du denn auf dem Kerbholz, dass mhm. du meinst, du musst jetzt hier versuchen ein Polizeiauto abzudrängen Ja. Weil wenn dir das nicht gelingt, also wenn sie dich jetzt erwischen, dann ist das alleine ja schon eine Sache, für ja. die du eine Menge Ärger
1: kriegst. Klar, logisch.
0: Ne? Das muss ja in einem Verhältnis stehen zu dem Ärger, <lacht> den du kriegst, nur weil sie dich erwischen. Ja,
1: gut, vielleicht, vielleicht ist es auch einfach, das, Selbstüberschätzung zu glauben, genau. man hat so viele Bert filme gesehen. Genau, ich es gerade sagen,
0: Zu viel Einsatz in Manhattan hatten wir <lacht> heute auf Twitter. Schrieb jemand. Hier, Dela, genau, Dela schrieb: Ja, ändert sich überhaupt noch jemand an Einsatz in Manhattan? Und ich so, ja, stimmt, der junge Kurt äh, Michael Douglas.
1: Hat denn, ach ja, stimmt, der hatte mitgespielt. Ja. Und der andere? Kocek. Das sind die Straßen von San Francisco. Ach, Mist. <lacht> ja, okay. Ich, ich weiß ich kenne das, wo war denn das? Welche Comedy-Show war denn das nochmals? Switch? Ein ja. Satz in Manhattan. Da steigt er aus dem Auto und sagt, ein Satz und Genau. Das war's dann. <lacht> Gut. <lacht> Movieserien sind wir jetzt nicht. Wir ich sind auch. jetzt bei
0: Hamburg. Und war der falsche Übergang. Ja. Genau. Wir sind jetzt bei, in Hamburg. Jupp. Yep. Und da habe ich als erstes, dass die U1 mal wieder gesperrt wird. Das interessiert dich jetzt nicht so? Hatte der aus der Bahn wahrscheinlich dir mitgeteilt. Mm, der je, nee, das ist mir sogar selber auf dem, über den Weg gelaufen.
1: Ach stimmt, da war aber klar, die U2, U3 war doch letztens. Das weiß ich nicht. Da also hat mich nicht so interessiert, weil ich also auf dem Weg zum Stadion, da war der andere Part immer. Mhm. Die U1, wo?
0: Die U1 zwischen äh, Farmsen und Berne, weil da doch diese neue Station entsteht. Ach, da haben wir drüber geredet, ja. ja, genau. Ohlenfelde? Ja, irgendwie so ja. heißt die. Und die wird jetzt, ne, und du kannst ja schlecht eine neue Bahnhaltestelle in Betrieb nehmen, während das die fähig. Bahn da fährt. <lacht> Aber der aus der Bahn ist davon halt betroffen und ich glaube, Kompott auch, weil der hat ja auch dazu was geschrieben. Ja, ich, für uns ist das nicht so spannend, weil wir fahren meistens, wenn wir mit der U-Bahn fahren, dann fahren wir meistens bis Trabrennbahn. Mhm. Das ist dahinter, also Richtung Innenstadt.
1: Ja, also ich, ja. bei mir ist auch, wer war früher meine Einstiegsstation zur Arbeit, als ich noch in Innenstadt gearbeitet habe? Ja. Nö.
0: Nee. Ja, das ist natürlich, Uldenfelde, genau, so heißt die. Ja. Und hatten wir vorhin schon mal Schlagermove, hattest du erwähnt? Ja.
1: Ja, aber, naja, eigentlich hat sich nichts geändert. Ne? Bleibt in St. Pauli, dann äh, ja, sie müssen darauf achten, dass die Leute, die Gerd nicht so voll pinkeln, wie auch immer die das machen wollen. Ja, ich glaube mehr, also Mit hier hieß hier es irgendwie äh, Schlagermove, Genehmigung nur gegen
0: Auflagen. Ja. Also ich glaube noch mehr Toiletten aufstellen, noch mehr Personal, um eben zu gucken, dass die Leute sich nicht daneben benehmen. Selber irgendwie noch hinterher reinigen. Ne? Ja, Also irgendwie mhm. Ja, aber er wird wohl wieder und in ja. der gewohnten Form stattfinden. Ja, ohne
1: uns, oder? Ja, ist von außen. <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben tatsächlich eine Menge ehemaliger Briten neuerdings in Hamburg. Was nicht wenig nicht nicht mhm. sehr überrascht. Und zwar seit seit dem Referendum über 1000 ehemalige Briten, die sich haben einbürgern lassen. Mhm. Normalerweise haben die pro Jahr 30 bis 50 also das ist schon ein ganz anständiger Anstieg, sag ich mal. Das ist ja. jetzt nicht, nicht sehr verwunderlich, ne? aber äh, ja, also das, der Brexit, den merken wir in Hamburg auch. Ja, das war sogar die
0: große Schlagzeile ähm, im Abendblatt. Ja. Irgendwann diese Woche war richtig ja. große Schlagzeile, ne? War so ein Klischeebrite abgebildet, ne? <lacht> Schwarzer Mantel, schwarze Watte, so. Melone, Melone. So, so ungefähr ja. und daneben war neben das Rathaus oder Hamburg-Wappen, irgendwie so roter Hintergrund, Hamburg-Flagge und so ja. und dann stand da auch so, immer mehr Briten wollen, lassen sich einbürgern. ja das ist ja das Schlauste, was man machen
1: ja, kann. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich weiß ja nicht, wie kurzfristig das möglich ist, also Tim Pridloff hat davon ja erzählt, äh, immer wieder mal das erwähnt, das hat sich bei dem doch ziemlich hingezogen.
1: Ja, vielleicht, ich weiß nicht, aber vielleicht kriegst du ja so einen vorläufigen Bescheid, dass du zumindest mhm. dann auch, wenn das dann gelaufen ist, weitermachen darfst oder sowas. Ja. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, dann habe ich äh, wer
1: brennt und bremst verliert. Wer brennt und bremst verliert.
0: Ja, das war die Geschichte, das hier ein, äh, ist doch ein
1: Tanklastwagen. Ach stimmt, das irgendwie du, du aufgeschrieben. In einen anderen Laster rein. Gar nicht so schnell eigentlich, ne, haben sie gesagt. Also, da war nicht übermäßig schnell unterwegs. Trotzdem hat es gereicht, dass wohl der Tank aufgeplatzt ist und ganz ganze, ganze Sprit dann ja, auf der Fahrt. war. Und
0: das Ärgerliche war, der kam gerade von der Raffinerie. Ja. Der war gerade randvoll mit, ich glaube, ja. 35.000 Liter ja. und davon ist dann ein nicht unerheblicher Teil ausgelaufen und dann haben andere Autofahrer das nicht sofort gerallt, was da los ist und dann ist ein Autofahrer da durchgefahren und dann ja. ist das Bier in den Motor... das Bier. Ja. <lacht> Prost! Das Benzin in den Motorraum hat sich ja. da entzündet
1: ja. und dann ist der Typ schlauerweise...
0: Einfach weitergefahren. Ja, und da hat dann ein
1: Stück weiter dann angehalten und da war es dann auch aus das Feuer wohl, ja, ne? Ne? Und nicht, ja klar, nicht, nicht wär, sofort wär Vollbremsung und dann und, äh, ja, großes das Feuerwerk.
0: wäre wahrscheinlich Gerade eine Katastrophe gewesen. Ja. Aber das ist natürlich, das, das erinnert mich immer an diese Geschichte, wenn es darum geht, das haben wir in der Fahrschule gehabt, so ja, wenn ich eine Versicherung abschließe, eine Haftpflichtversicherung, Ja. wie viel Millionen Schadenshöhe sollte ich denn nehmen? Achso,
1: es geht aber ja um Personenschaden. Nee, auch Sachschaden. Ja, aber die Millionen sind aber primär wegen Personenschaden, weil der so teuer ist. In ja,
0: aber da hat der, hat der Fahrlehrer weiß ich damals auch so eine fiktive Geschichte. Ja, stell dir vor, du schneidest irgendwie, du weichst einer Katze aus und deinem Ausweichmanöver weicht ein Tanklastwagen aus und der fährt irgendwo ins Haus, kippt um und explodiert. Ja. Da kommst du dann mit einer Million nicht aus. Ja. Ne? Also, und stell dir vor, ne? da wäre jetzt irgendwie wirklich, gut, da hätte man jetzt nicht dem Autofahrer die Schuld gegeben, der da durchgefahren ist. Nee. Ne? Aber es hätte ja echt... Ja. heftig werden können. Ja, okay. ja was, was auch noch heftig wird in Hamburg jetzt gerade, hast du das mitgekriegt, dass nee, ist nicht deine Ecke, ne? Der Ring 2 wird großräumig äh, schick gemacht. Schick gemacht? Hast ja, meinst,
1: Habichtstraße? nee, nee, jetzt Habichtstraße? Auch. Okay, der okay. Ring
0: 2 geht ja, ist ja Habichtstraße, Nordschleswiger Straße, so Richtung mhm. Wandsbek. Das ist ja, der heißt ja nicht umsonst Ring, das ist ja so, so ein, im Grob gesehen so ein Halbkreis. Ja. Es gibt ja den Ring 1, das ja. ist ja wirklich so ein Halbkreis um die Innenstadt herum. Mhm. Sozusagen, wo früher also ganz, also die, die Stadttore Stadt waren, also ja, wo wirklich Stadtmauer. Hamburg früher mal zu ja. Ende war. Das ist der Ring 1. Mhm. Und äh, der Ring 2 ist halt dann, ja, diverse Kilometer Abstand und da wollen sie irgendwie Kreuzungen neu machen und dann auch, weißt mhm. du, so Fahrrad, Bushaltestellen, alles mal schicki, schicki machen mhm. und das stellt mich vor Probleme, weil sie genau den Abschnitt beackern, wo ich, den ich quere, egal welchen Weg ich zur Arbeit wähle. So. <lacht> ne? Also ich ja. habe ja verschiedene Wege, ich kann die Bramfelder runterfahren, ich kann die Wandsbeker, ich kann die Nordschles, äh, Quatsch, die, die den Friedrich Eberdamm, aber egal wie ich fahre, ich kreuze immer den Ring zwei. Ja. Und egal, wo ich ihn kreuze, es ist immer irgendwo ah, okay. Baustelle. Das ist auch ein Mammutprojekt. Also das geht so über, ja, ich glaube, zwei Jahre oder so. Ah, okay. Und da müssen sie halt dauernd irgendwelche Kreuzungen oder Fahrtrichtungen sperren und so. Mhm. Ja, das ist eben, tja. Wo man dann immer denkt, so, ich habe ja im Moment eine Baustelle mehr in der Nähe von meinem Arbeitsplatz, ja. der für so ein bisschen Verzögerung führt, so auf dem letzten Kilometer, sage ich mal. Mhm. Die sind aber so gut wie fertig. Ja. Wo du dann denkst, so, Yay, demnächst ne? freie Fahrt, freie Fahrt nichts, keine Verzögerung und dann fängt wieder irgendwo anders an. Ne? Ja. Also, ne, was ich hier auch erzählt habe, wo sie die Fernwärmeleitung neu gemacht du, haben. Du hast
1: ja jetzt auch, auch mit dazu, dass das bei TK jetzt wieder gesperrt ist oder gehört das schon mit dem Ring? Ja, ja, das ist schon das Ring. ist Ring, okay, ne? Also der Ring zwei. links Das ist total verwirrend, dieses Linksabbieger. Wenn du da hinkommst, steht der irgendwie Linksabbieger, musst du jetzt nach links. Mm. So, sonst gerade auch. Aber das Linksabbieger-Schild, was da steht, das gilt nicht für die Kreuzung, das gilt vorher für den blöden TK-Parkplatz. Ach so. <lacht> das <lacht> das war ja, schon wie sehr gesagt, die, die Kreuzung
0: meide ich im Moment grundsätzlich ja. und im Moment erst recht. Ne? Also da fahre ich im Moment nicht links, aber ich habe die mal. Letztens bin ich da links gefahren irgendwie anders und hab gesehen, was da alles, ne, eigene Ampeln und dit und alles abgesperrt und
1: Baken ohne Ende und so, ne, also ja. das ist schon schon spaßig. Jo, dann gibt es ein Einsturzgefahr. Mhm. weißt du wo?
2: Nee, Dammtor.
1: Nee, das Tropengewächshaus von Planten und Blumen. Oh. Da haben die wohl irgendwie was rausgefunden, dass da irgendwelche Stahlträger, das ist jetzt komplett gesperrt das müssen sich jetzt wohl ein paar Stadt hier in Ruhe angucken, dass da ist wohl irgendwas weggegammelt. Das ist, ist mhm. das ist ja irgendwie denkmalgeschützt, das, das Ding. Ne? Ja, super. Das, ist, das ist ja auch sehr, sehr alt. Und das ist wie gesagt, jetzt komplett gesperrt. Keine Ahnung, wie sie es erkannt haben, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, aber das äh, aus Platten und Blumen kann man derzeit nicht rein, weil kann zusammenbrechen. Ich gerade, ob ich da jemals drin war. Sowas auf ich Eben war da schon mal durch, doch. Ich weiß noch nicht mehr, ob es toll war, aber es ist schon ewig <lacht> her, aber also Planten und Blumen sowieso, da kommen ja schon eher mal durch, aber hm. wenn man in der Nähe ist, auf jeden Fall, weil es einfach ein schöner Park ist. Hm. Ne? Du vielleicht sogar noch eher Schlittschuhlaufen technisch oder so, weiß ich gar nicht. Uh, ich war, Weil für ja. mich ist das gar kein Thema, deswegen frage ich, also ich, also ich eher. Ich war mal Planten und Blumen Schlittschuhlaufen auf ja. der Freiluftbahn, ja. aber auch schon. Okay. Also ich, ich noch nie, weil ich kein Schlittschuhlaufen kann. Hm.
0: Ja, ich habe hier etwas, das hat mit St. Pauli zu tun, aber nicht äh, auf dem Platz, also nicht auf dem Fußballplatz. Da gab es einen Lauschangriff.
1: Hast du das mitgekriegt? Du meinst den St. Pauli-Fan. Den St. Pauli-Fan? Dass die Polizei illegal den St. Pauli-Fan überwacht haben. Oder meinst du was anderes? Also Telefon abgehört und sowas.
0: Ach so, tatsächlich, eines Fans, das habe ich, siehst du, es kommt, wenn man immer nur so überfliegt, <lacht> ne? rechtswidrige Überwachung, abgesegnet vom Parlament, hat der Hamburger Verfassungsschutz, das Telefon äh, FC St. Pauli abgehört und seine Post gelesen, ja, eines Fans des ja. FC St. Pauli. Ah, Ja, auf ja auf auf, auch sehr, Pauli. sehr
1: dreist, ne? die haben irgendwie gedacht, behauptet, er hätte irgendwo was in, ich glaube, in Griechenland geplant oder sowas, das stimmt alles vor und hinten nicht, was mhm. wir auch immer darauf gekommen sind, dass sie ihn jetzt überwachen müssen. Dann hat er sich, ich weiß gar nicht, wie er dahinter gekommen ist, das stand aber bestimmt auch, ich hab's vergessen, äh, da hat er halt gemerkt, dass er äh, überwacht wurde, also er und seine ganzen Familien, Bekannte und sowas, weil sein Telefon wurde abgehört, mhm. hat dann per Anwalt geklagt und die haben dann sofort gesagt, ja, okay, stimmt, habt recht, äh, war nicht in Ordnung. Äh, und zwar, da müssen sie halt ihre Akten nicht auf, äh, aufdecken. Die, so. die, wenn die ihre Schuld sofort eingestehen, dann brauchen sie keine Akten an sich erlauben. Mhm. Das ist natürlich auch eine Schweinerei, weißt du, die können quasi richtig Mist bauen, sagen einfach, joch, jo, hoch, ihr habt recht, durften wir nicht mhm. und dann ist alles gut. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Also meiner Meinung nach müsste da ja, irgendwie Schmerzensgeld oder was auch immer, aber das ist ja nicht in Ordnung. Du hast da einen tierischen Eingriff in Privatsphäre mhm. unbegründet und nicht nur in seine, sondern auch von Ein, keine Ahnung, allen, auch, auch Ärzten, Anwälten, was weiß ich, was er alles noch mit ihm telefoniert mhm. hat. Äh, ja, geht gar nicht. So.
0: Ja, kann man mal schnell sehen, wie schnell man da äh, reingerät. Ja, ne? richtig. Also und wer weiß, wie viele das eben nicht bemerken.
1: Ja, vielleicht ich. Also ganz ja. ernsthaft, also, das kann so auch sein. Also jeder, der irgendwo Verdacht, hat, reicht der wahrscheinlich schon, offensichtlich ein Pauli-Fan zu sein, <lacht> ein bisschen eine linke Zecke. Ja, ja, ja. Da passt ganz gut zu, dass sie mal wieder den Hansa-Platz-Video überwachen wollen. Ja, gelesen hatte ich das auch. Das ist dann irgendwie wieder deren äh, ja, ja, Wundermittel.
0: Ich fand das so schön, das letzte Statement in dem Artikel von einem Politiker war, ja wir hoffen, die Szene wird sich dann zerstreuen. Ja super, das ist halt woanders. Das, das zeigt doch, damit gibt es ja. doch selber zu, dass es überhaupt nichts bringt. Ja,
1: Also dann, ja. Vor allem, ich habe auch irgendwo anders, es wohl auch so ein bisschen, wie heißt das, die Trinker-Klientel. Mm. Und die haben auch gesagt, die interessieren, dass es Scheiß, ob da jetzt Kameras sind oder nicht. Ja. Also gut, so ein Droglieder willst du da vielleicht mit abschrecken dass er sagt, ich will jetzt nicht gerade vor der Kamera jemanden was dort ticken. Mm. Aber gerade so, so zu Leute, die sich einfach sich laufen lassen und Scheiße bauen, äh, das wird sich durch eine dusselige Kamera, oder so 16 sind es glaube ich, mm. äh, ja, nicht beheben lassen. Okay schon auch kein schöner Job, da zu sitzen und sich die nee. Videos <lacht> anzugucken. Nee, absolut nicht. Ja, dann gibt es eine Umbenennung. Mhm. Ich sag mal, wer ist Rename? Als, als erstes war das Mivula dran. Aber Mivula hat nur reagiert auf die offizielle Umbenennung und zwar aufgrund 200 Jahre eines 100-jährigen Jubiläums heißt das Damtor nicht mehr Damtor. Ich also lasse den Zuhörer mal diesen überraschenden Gesichtsausdruck. Da heißt jetzt Dammtor Universität. Also es das heißt weiter natürlich Dammtor, aber mit Zusatz Universität. Und was genau? Der Bahnhof? Ja, der oder? Bahnhof. Ach, der Dammtor Bahnhof. Der heißt jetzt Dammtor Universität. Oh. Einerseits, ja mhm. 100 Jahre war das wohl die Uni. Einerseits eben um das ein bisschen zu ehren, aber auch um Studenten, Studierenden zu helfen. Also wenn ich zum ersten Mal, mhm. logisch weiß ich, werden es wissen. Mhm. Das zu wissen, aha, da ist meine Station, wenn ich zur Uni möchte. Also, ja. also jetzt nicht nur zeitweise, also mhm. nicht nur ein Jahr lang wegen 100-Jährigen bestehen, sondern tatsächlich soll jetzt auch so bleiben, dass das weiterhin damptor universität ist. Ja. Und ich glaube, so, zwei Stunden später kam sofort Mivula hat schon ihre <lacht> Damptorbahn noch umbenannt. Ja,
0: gut, das wird <lacht> natürlich wahrscheinlich jetzt alle Routenplaner
1: oder, oder sonstigen Programme durcheinander bringen. Ja, aber wenn du bisher bisschen hattest, findest du, dann sollte man diese Kompetenz besitzen, diese Transferleistung ja. auch dazu legen.
0: Ja, äh, äh, <lacht> Da habe ich nämlich gerade letztens, ich wollte selber gucken, wie man von Bramfeld Dorfplatz irgendwie mit dem 37er, mit dem Schnellbus ja. zu mir kommt oder so. Und dann hat diese bescheuerte Geofox HVV Routenplaner, ja. hat gesagt, ja du steigst Bramfelder Dorfplatz in den 173er, fährst bis Herterstraße und steigst da um in den 37er. <lacht> Und ich so, was für ein Schwachsinn, der 37er fährt doch selber Bramfeld-Dorfplatz ja. los. Warum soll ich da erst für drei, eine, eine oder zwei Stationen, bis ich dann gesagt habe, Moment, das Problem ist, Bramfeld-Dorfplatz gibt es, ja, zwei Stationen ist eigentlich Quatsch. Es gibt ja immer zwei gegenüberliegende Stationen. Also du mhm. hast Bramfeld-Dorfplatz, so, und dann hast du ja in die eine Richtung die Station und in die andere Richtung die, die Station. Ja. Und aus irgendeinem Grund, den nur der HVV mir wahrscheinlich erklären kann, heißt die eine Station, Bramfeld-Dorfplatz, ja und die in der Gegenrichtung, also sozusagen die Gegenstation heißt Bramfelder oder was? Bramfeld Dorfplatz in Klammern Heukoppel. <lacht> Warum auch immer. Ja, vielleicht weil sie, das ist ja Bramfelder Dorfplatz, ist ja wie der Name sagt so ein kleiner Dorfplatz. Ja. Das ist ja nicht so, dass da eine Straße ist mit weiß, mit einer weißen Mittellinie und auf der einen Straßenseite ist die eine Station und auf der anderen die anderen, sondern ist so da, ist halt eine, ja, da ist halt so Insel. Ja, da ist halt so eine größere Verkehrsinsel oder wie auch immer mit der Dorfeiche in der Mitte. Ja. Dass sie gesagt haben, na ja, damit man, damit es eine eindeutige Zuordnung gibt, welche Seite wir meinen, ja, ne, weil ne, ja. und weil das Blöde ist, die Busse kommen eben auch, die fahren die Bramfelder Chaussee runter, biegen rechts ab, mhm. da ist die eine Station und wenn, wenn dann, und fahren dann einmal um Pudding ja. und, und die die Bramfelddorf, du kannst also auch nicht so sagen, es gibt eine Station statt einwärts statt auswärts, ja, richtig, wie du es sonst sagen kannst. Ja. Nur, dann sollten sie vielleicht die die Software so intelligent machen, dass man mit Bramfeld-Dorfplatz, da ich bramfeld Dorfplätze gesagt habe, hat er gesagt, ach, du willst da einsteigen. Ja. Du willst auf dieser Seite einsteigen. <lacht> dann musst du mit dem 173er, weil der fährt auf der Seite ab, fährt dann einmal um Pudding. <lacht> du, das ist schlauer. Das wäre schöner
1: gewesen, wenn er nur diese eine halbe Station da gemacht hätte. Stimmt so. <lacht> Bramfeld-Dorfplatz, bramfeld
0: Bramfeld-Dorfplatz-Heukoppel. <lacht>
1: Ja, stimmt. Ja, cool, als, als nicht Ortskundige wärst du erstmal eingestiegen, jetzt keinen ja. Kopf gemacht. Ja, ja. Hättest du gewusst, wie hier ist schon der nächste. <lacht> ja. Das, wie gesagt, deswegen sehe ich diese
0: Umbenennung so ein bisschen, naja. Naja, wenn der Software das hinkriegt. Ja.
1: Ja, hab ich auch noch. Achso, ja. Ich habe noch mal die Rolling Stones. Stimmt, das, das nimmt Thema. immer noch kein Ende. Also es ging ja schon darum, dass, da haben wir ja schon Leute in den Hut nehmen müssen, es ging ja auch darum, dass äh, Karten verschenkt worden sind an Stadtmitarbeiter. Es gab also ein Open-Air-Konzert im, im Stadtpark der Walling Stones und da haben unerlaubterweise halt Beamte ihre Tickets hatte gekriegt. Äh, oder auch Angestellte, mhm. weiß ich jetzt nicht genau. Äh, und jetzt stellt sich raus die haben dem Konzertveranstalter viel zu wenig Geld äh, abgenommen. Also für die Veranstaltung normalerweise kostet das wohl eine Million, wenn du auftreten willst. Ups. Und das wo Konzert hat komischerweise nur 200.000 gekostet. Oh. Also das scheint tatsächlich also nicht nur einfach blöd gelaufen, sondern also ist, ist jetzt die Annahme deswegen, untersucht nicht nur blöd gelaufen, sondern tatsächlich wirklich äh, in Richtung äh, Bestechung, ja.
0: Korruption und so ja, weiter und so fort, genau. also
1: nach dem Motto. Ja.
0: ja es, wahrscheinlich war die Stadt sehr erpichter darauf, dieses Konzert unbedingt zu kriegen. Ja. Ne? Und hat da dann doch äh, ja alle Augen zugedrückt. Genau, richtig. Tch. Ja, das sollen sie. Man sollen man nicht die Leute von der vom Schlagermove mitkriegen.
1: <lacht> Obwohl da kann es keine Partie ja, haben. Das ist auch so begehrt ist es, glaube ich nicht. Ja. Das stimmt. Ich habe eigentlich nur noch ein Thema mhm. und da ist Thies Rabe involviert.
0: Oh, es geht um Schule.
1: Ja, es geht um die Fridays for Future. Also Greta mhm. war ja da in Hamburg. Stimmt. Hat auch sich sehr anständig mit Moin quasi begrüßt, mhm. äh, hallo gesagt sozusagen. Äh, ja, und der Thies Rabe hat ja hat ja irgendwie ordentlich Stress gemacht. was ging darum, von wegen, wer jetzt die Schule schwänzt und so weiter und hat dann... Mhm. Äh, ja, waren, fand ich alle so toll, was er da so gesagt hat. Also es ging halt um, also er hat natürlich formal durchaus recht, dass wenn du nicht zur Schule gehst, ist es halt Schwänzen, aber er war schon so in die Richtung, da sollten die Schulen gefälligst darauf achten, dass sie auch gefälligst alle ihre Einträge kriegen in den Schulbüchern. Mhm. Äh, ja. ja. gut, das Thema ist ja noch weiter dabei, ne? Hatten wir eben schon, dass in Berlin weiterhin äh, auch selbst an einem Feiertag Anführungsstrichen mhm. gestreikt wird. Das wird auch noch eine ganze Weile weitergehen, denke ich mal. Hoffe ich. Äh, ja. War, glaube ich, schon eines der größeren in Hamburg, aber jetzt aber auch nicht. Das hat jetzt aber auch, dass sie da war jetzt auch nicht so einen riesen Riesenpush gegeben, dass es jetzt dreimal so viel oder zehnmal so viel gewesen wären. Das war glaube ich, nicht. Mhm. Was ich auch gut finde, weil das soll ja auch um die Sache gehen. Ne? Also ich finde, also ohne. Also ich, äh, also ich finde gut, was sie macht und sie hat das Ganze ja erstmal in Bewegung gebracht. Ist ja auch zur Frau des Jahres gewählt worden in Schweden. Ja. Da haben sie natürlich eigentlich schon viel. Das kann ist ja gar keine Frau. <lacht> Sondern, ja. Also, Stimmt, ist irgendwie beschämt, dass das Mädchen das machen muss. Aber ich glaube, das meinte er nicht. <lacht> äh,
0: ja. Ach nee. Ja, das Problem bei diesen Fridays for Future ist ja, weißt du, bei dem Artikel 13 oder so, oder auch bei, wenn jetzt Demos waren oder wären gegen zwei, ne, Paragraph 219a ja. und so, da gibt es immer etwas Konkretes, was zeitnah passieren könnte, womit ja. man sagen könnte, damit wären die Forderungen der Demonstranten erfüllt. Ja. Das ist bei Fridays, Fridays for Future gar nicht möglich. Nee, das ist einfach nur ein Don't fuck up. Ja, ne, so nach dem Motto, was tun? Also die es ist Politiker sehr, sehr, tun? sehr, sehr
1: wichtig, was sie da ja, machen. Aber ja, klar, ja, aber du kannst du nicht sagen, okay, das machen wir jetzt. Nächste Woche habt ihr das, was ihr wollt, so ja, ungefähr. Ja, ja. Das stimmt schon.
0: Und insofern müsste, müsste das tatsächlich immer während der äh, Vorgang bleiben. Ja, richtig.
1: Was auf die Dauer wahrscheinlich nicht, nicht realisierbar ist. Ja. Ja, zumindest so lange, bis vielleicht sich die politischen Mehrheiten so ein bisschen ändern ja. und dann auch entsprechend dann, die dann auch, also gerade, ich glaube der Altmaier war es doch hat vor kurzem auch gesagt so, ja, äh, irgendwie von wegen, äh, Welt, er hat sich Weltrennen genannt, ne aber von, mhm. nur dann, wenn es Wirtschaft nicht schadet, ja, irgendwie ja. sowas, genau, also, juhu, hat er der hat es begriffen. Ja, hast du noch was? Nee, für Hamburg, du weißt ja, da bin ich immer, dann im ich bin ja schon stolz über die Sachen, die ich hab. Ja, kannst du auch durchaus sein. <lacht> da hätte ich noch ein einzigen mhm. und zwar, das betrifft mich auf jeden Fall, naja, so. ah, ich weiß. 36 Prozent der Hamburger mhm. fürchten in fünf Jahren, sich ihre Wohnung nicht mehr leisten zu können. Oh. Das also mich betrifft jetzt nicht, weil ich dazugehöre. Mhm. <lacht> aber das ist schon eine Menge. Ein Drittel, ein Drittel glaubt tatsächlich, in fünf Jahren ist die Miete nicht mehr bezahlbar für sie. Mhm. Wobei natürlich klar, wahrscheinlich auch welche beiden, die vielleicht kurz vor Rente stehen und sowas, bei denen ist das sehr gut nachvollziehbar. Aber das ist echt viel. Mhm. Das ist Wahnsinn also mehr als ein Drittel, glaubt, das geht nicht mehr in fünf Jahren. Ja,
0: aber was wäre dann die Konsequenz? Wegziehen. Ja, stimmt. Pendeln, Wegziehen, wenn du nach Arbeit Pendeln, nehmen möchtest. Ja, ja. Verkleinern, ver verschlechtern. Ja, genau.
1: Wobei okay. eigentlich kannst du, irgendwo, merke ich ja jetzt, ich gehe ja preislich richtig nach oben, obwohl ich Quadratmeter, zwar, ist ein bisschen schicker als hier, klar, hm. aber es ist auch nicht so, dass ich plötzlich in der Villa wohne oder so. Trotzdem... <lacht> Nur ein paar Quadratmeter mehr und ich zahle ja, netto quasi das Doppelte, also kalt mhm. das Doppelte. Und das ist natürlich, gerade wenn du es nicht mehr leisten kannst, hilft dir das nichts, weil du findest wahrscheinlich auch nichts in dem Budget. Das, wenn du sagst, ich verzichte auf irgendwelchen Komfort das mhm. wird ja trotzdem nicht reichen. Ja, es sei denn, du gehst eben weit nach außen. Weil ich ja. auch, wenn ich immer in Rente bin, werde ich wahrscheinlich generell auch vermutlich nicht mehr, wirklich, gut, ich hoffe, dann, dann brauche ich es auch nicht mehr, aber nicht mehr so stadtnah sein, sag ich mal wo wir jetzt auch nicht in der Innenstadt wohnen. Mhm. Aber ja. Bis ja, dahin ja. ist es zum Glück auch ein bisschen hin. Ja. Vielleicht gut. bricht bis dahin ja dein Wohnungsmarkt noch zusammen und wir kriegen alles ganz billig. <lacht> aber, ja.
0: ja. Ja, oder du gewinnst... Also sagen ist mal mal so,
1: in den fünf Jahren gehöre ich noch nicht dazu. Habe ich noch kein, keine, habe ich persönlich keine Bedenken in fünf Jahren. Aber ich sag mal so, 20 oder 25 Jahre dann vielleicht schon eher. Also das aber soweit gucke ich lieber gar nicht in die Zukunft. Ja. ja. Das war's eigentlich hamburgseitig. Gut, dann kämen wir jetzt
0: zu Nerding Coding Gaming Podcasting. Ja. Und da kannst du gleich mal als erstes äh, berichten, das hatten wir hier schon mal das Thema, von deiner anhänglichen AT-Domain und die Folgen. <lacht>
1: ja, neverending story. Also es geht um Nick.at, also es geht darum, also Nick ist ja wie D Nick, also hm. der was ist, was heißt Nick? National Internet Connector? Keine Ahnung. Ich hatte ja mal eine AT-Domain und habe sie irgendwann gekündigt bei meinem Provider. So, bei AT-Domain ist das so, im ja zu anderen Providern. Damit ist es nicht gegessen, sondern dann geht einfach nur der Vertrag von deinem Provider auf dich über. Und du kriegst ab dann einfach direkt Rechnung von der Nick. Nick AT in dem Fall. Mhm. Und die ist auch noch höher, als es vorher war, als du bei den Provider gegangen bist. Klar, du hast auch keine super Kondition, weil du bist ja nur einer, der einen Domain hat. Ähm, hab dann sofort, also im Moment kriegst du eine Mail, dass die dir Bescheid gibt. Übrigens, du bist jetzt bei uns und demnächst musst du zahlen. Hab mein Domain gekündigt. Ähm, ja. Kam dann irgendwann eine Storno-Rechnung zurück. Und war alles klar. Wir haben mitgekriegt, sie haben gekündigt, Schönen Tag noch. <lacht> Fair, ne? Und dann kam jetzt, das ist echt lange, lange, lange Zeit später, plötzlich so eine Mahnungsrechnung. Ja, wir haben Ihnen doch mal eine Rechnung zugeschickt. Könnten Sie an auch mal bezahlen. Ja, dann habe ich denen äh, geantwortet. Äh, ja, ist eine schöne Sache. Ich habe euch schon mal gekündigt. Ich habe von euch eine E-Mail gekriegt mit der Bestätigung meiner Kündigung, zum Glück. Und ich habe von euch noch eine Stornungrechnung gekriegt, die sagt, ich muss nicht bezahlen, weil das muss ja nicht mehr. Ja und das hat sich jetzt auch erledigt also es kam vielleicht erledigt ich habe hab jetzt wieder eine Stornorechnung zurück und oh entschuldigung stand noch in der Datenbank irgendwie ja, sowas das übliche äh, ja vielleicht wieder ein O2-Thema vielleicht noch <lacht> können wir alle drei Ausgaben was überberichten. aber jetzt ja. habe ich wieder erstmal eine Stornorechnung gekriegt dass ich es nicht bezahlen muss und ich hoffe da bleibt es erstmal bei hm. ja ich verstehe das mir so das ist alles automatische Prozesse wie kriegen sie das nicht hin ein ganz normaler Vorgang eigentlich also das muss ja dein Kerngeschäft sein, dass sie sagen, okay, ist gekündigt, klick. Wenn sie mir schon die Mail rausgeschickt haben, dann würde ich ja ausgehen, wenn sie mir eine Bestätigungsmail, wir haben ihre Kündigung erhalten, dass dann auch automatisch in der Datenbank das Fleck gesetzt wird, das Ding muss nicht mehr bezahlt werden. Ja, das ist natürlich, wenn die
0: deine erste, also die Rechnung, ja. die erste Rechnung, die wurde natürlich in irgendeinem Buchhaltungssystem gebucht. Ja. So, als Forderung. Richtig. So. Und du hast eine Storno-Rechnung bekommen und was ja. wahrscheinlich nicht automatisch, was natürlich automatisch im Prozess passieren sollte, dass diese Storno-Rechnung auch gebucht wird und ja. damit die Forderung ausgebucht wird und sich quasi in
1: Luft auflöst. Genau. Und
0: ich vermute mal, dass dieser Punkt nicht passiert ist ja. und dann irgendwann das System guckt, Mensch, was habe ich hier noch für offene Posten? Ja klar, Ach, also, dass das ne? System
1: irgendwann automatisch das Ding ist ja klar, ja. Aber dass, dass man, wenn es geht ja schon, es ist ja der Normalzustand eigentlich, dass diese, eine e mail rausschicken, damit auch automatisch storno erzeugen, wobei die auch erst eine Woche später kam. Ja, aber das halt nicht die Storno-Buchung in der Buchhaltung vielleicht nicht. Ja. Weil ne? mein Interesse hat sich auch nicht geändert. Also naja, hm. na gut. Ja,
0: wir hatten letztes Mal hier das äh, Samsung Galaxy, das erste Falt-Handy. Ja. Und wirklich zwei, drei Tage später muss es gewesen sein, hat Huawei nachgezogen. Ja, und die falten mit 5G, weil, das, die der, mit 5G, äh, ja, weil natürlich. der hat nämlich gesagt, ja, und es ist das erste faltbare Handy mit 5G.
1: Ist auch wirklich anders von der Konzeption. Ja, es faltet nach außen. Genau. Wird auch so ein Quadrat, aber das andere war halt innen gefaltet. Hat auch so eine ziemlich große Lücke, sage ich mal, hat das mhm. neue nicht so. Also, es ist eher sandwich-mäßig, ist natürlich mhm. immer noch dick. Aber äh, ja, genau, fallet sich andersrum, also außen ist das Display und sieht dann echt komplett quadratisch aus, wenn das, wenn das dann aufgeklappt ja. ist. Ja, also da bin ich gespannt, wie das weitergeht, weil die
0: einen hatten es gesagt, ich weiß nicht wer, April 2019 und die anderen im ersten Halbjahr 2019. Also ja. irgendwann werden die ja mal das, das Licht der normalen Welt erblicken und so und dann ja, werden sie sich so. halt im Dauerbetrieb... Ja, zu
1: vierstelligen Preisen garantiert, die nicht mehr ja. sein werden. Ja, ja, das war so
0: <lacht> 1,6, 1, 1,8 das ja. eine und 2.2 das andere. Ich weiß jetzt nicht, welches wie viel. Ich würde mal schätzen, dass Huawei eher das für 1.8 und das Samsung für 2.2, ja. aber das sind natürlich Dimensionen. Ich bin gespannt, wie sich die halt, gut, die werden wahrscheinlich die Dinger auch maschinell 2000 Mal auf und zu geklappt haben. Achso, ja. Aber trotzdem bin ich gespannt auf den Praxiseinsatz.
1: War ja auch gerade wieder diese Geschichte mit. Ich bin vor allem U gespannt, ob sich das. Ob das mehr ist als so ein zeitlicher Gimmick, was die Leute geil finden, oder ob das wirklich ist, was dann in drei Jahren immer noch cool genug ist, man zu kaufen.
0: Ja, weil ja, ja auch gerade hier, es ging, war ja dieses Thema mit den Apple Notebooks, wo irgendwie so ein Flachbandkabel durch Auf- und so, klappen ja. so ein Hau wegkriegte, und dann war aber leider dieses Flachbandkabel mit dem Display fest verbunden, fest gesteckt. Ja. Und dann muss das ganze Display ausgetauscht werden. Und jetzt hat einer herausgefunden, dass in den neueren Modellen ist dieses Flachbandkabel 2 mm länger. Aha. Wahrscheinlich, weil sie hoffen, damit Ach. die Schadquote Ach, runterzudrehen. Ja. Ja. Also, wie gesagt, das, da bin ich echt, echt gespannt. Ja, ein ganz anderes äh, Handy fand ich witzig, wobei man könnte eher sagen, das ist gar kein Handy oder nennen wir es mal Smartphone. Es ist kein Smartphone, sondern es ist eine Powerbank
1: mit Smartphone. Du
0: hast auch die Golem
1: News gesehen, kann ja. das sein? Von Vata? Ne, irgendwie immer eine Batteriehersteller war es.
0: Ähm, Energizer. Duracell, ist das, ne? Nee, Energizer ist, glaube ich, eine eigene. Oder ist Energizer eine Untermarke von Vata? Also auf jeden Fall ist es
1: ein Smartphone. Das De, ist so ein mörder Akku der sehr lange hält, das sieht aber echt so aus, wenn die einfach hinten ganz viele AA-Batterien haben sie nicht gemacht. Aber so sieht halt aus, wenn da, so dick ist es eben auch, als wenn da hinten ja. lauter AA-Batterien drin wären. Genau.
0: <lacht> ja, also das Ding hat 18.000 Milliampere Stunden. Ja. Also wie so eine Monster-Powerbank. Ich habe ja. gerade irgendwo bei meinem Schnäppchen, haben sie gesagt, oh, hier gibt's jetzt eine mit 20.000
1: eine Powerbank. Ja. Und das Ding ja ist halt <lacht> v mit Display. Ja. <lacht> auch total eben, ist halt unhandlich, also kaum gebrauchbar eigentlich.
0: Naja, und dafür ist halt die standby und Ist vielleicht Zeit ganz gut, wenn
1: du, keine Ahnung, zu Fuß an Nordpol willst und dann hm. unterwegs telefonieren können möchtest oder sowas.
0: Ja. Oder du irgendwie ein anderes Gerät hast, was du damit füttern, was dir wichtig ist, was du damit füttern möchtest. <lacht> ja. <lacht> ja, also wie gesagt, das das Ding sieht schon echt verschärft
1: aus. Das war ja alles ist, ist, ist vom MWC, ne? Mobile World ja. Congress gewesen jetzt.
0: Ja, der ähm, Tim Pritloff ist ja jetzt irgendwie nach Barcelona umgesiedelt. Ich weiß nicht, wie langfristig. Und der war bei der MWC. Ja. Und der meint, ja, das ist jetzt eigentlich das, was so früher die CeBIT war. Ja. Auch wenn es natürlich in erster Linie um Handy, Handys geht. Aber für alle anderen Devices gibt es halt andere Messen und Ausstellungen. Mhm. Und ne, ja.
1: Ja stimmt, früher wären, wären auch Smartphones eher auf der C mit gewesen. Das ist halt ja. immer nicht mehr, ja. ja hast du das kriegt mit dem DLC für Plag.inc? Oder hatten wir das schon? Nee, hatten wir noch nicht plug
0: Inc. kennst du? Ah, äh, Pla ja, jetzt weiß ich, wie man schreibt. Pla wie die, die Plage. Wie die, Plage, Plage wie die Seuche ja. auf Englisch. und Ist, ein, ist ein sehr gutes Spiel.
1: Copyrated. Ist ein schönes Spiel für, wenn man mal irgendwie unterwegs was spielen möchte. Ähm, wo es eben darum geht, das ist natürlich total makaber, man muss die Welt ausrotten. Mit einem es gibt, möglichst effizienten es gibt Virus. Virus. Pilz, es gibt verschiedene Ach, auch verschiedene Sachen, die man... also ist immer so ein Staat, du hast einen Pilz, der hat andere Eigenschaften, der kann als Sporn, so ein Virus kann mutieren und so weiter. Ähm, und jetzt gibt es eben neu äh, extra DLCs, es weiß ich oder ob es for free kommt, und zwar heißt das Impfgegner. Ach, Bestimmt, <lacht> damit ja. kannst du die, Aus die Ausbreitung quasi von deinen Viren beschleunigen, ja. indem du da <lacht> Impfgegner mit, also sind wir noch am Programmieren, aber sie haben es zumindest schon mal angekündigt, mhm. dass es das da auf jeden Fall reinkommen soll. Finden gewisse Leute natürlich nicht ganz so lustig, andere natürlich feiern das total ab, mich ja. eingeschlossen. <lacht> ja. Vielleicht es da jetzt auch diesen Boykott, auf wie bei der Taz. Genau. Was, gut, ich vermute mal, die Menge nicht so ganz klein ist ja, ja. zwischen Homöopathen und Impfgegnern.
0: <lacht> ja, aber die Schnittmenge Homöopathen, Impfgegner und äh, Plug-In-Spieler ist <lacht> da wahrscheinlich eher nicht so. Ja, das stimmt. Vielleicht hätte es dann ja so einen etwas didaktischen Effekt. Das stimmt, wenn ja. die dann sehen so, oh, guck mal hier, zehn Prozent mehr Impfgegner gleich neunzig Prozent mehr Morbidität. <lacht> Ja, wir hatten ja letztes Mal offline drüber gesprochen. Ich hatte vergessen, dich sozusagen online oder bei der Aufnahme. Du hattest gesagt, dass Netflix jetzt erstmal offline
1: ja, ist. Ja, tatsächlich. Ähm, und zwar das folgende Grund, also wir machen, also mein Bruder und ich machen ja Netflix. Wir reden damit darüber ja über die Netflix-Serie, die wir so gucken und Filme, dass wir beide immer noch viel Bock haben auf Podcasten, aber dass das Netflix-Gucken mehr so ein bisschen so eine Pflichtveranstaltung geworden hm. ist. Wir wir gucken dann mal wegen zwei, drei Serien kurz an, damit wir nichts mehr übersprechen können oder auch Filme und so weiter. Und nicht mehr so die Serien, die uns interessieren von Folge 1 bis mhm. X, sondern wirklich weniger, weil es uns interessiert, sondern mehr, weil wir müssen die Content haben fürs mhm. Podcasten. Und deswegen haben wir das jetzt erstmal ein bisschen aufs Eis gelegt, was wir jetzt genau machen, ob wir jetzt langen Intervall was machen oder was völlig Neues Podcasten. Weiß ich noch nicht. Ja, das äh, ja, wir haben ja beide auch einen eigenen zusätzlichen Podcast. Ich ja hier. Mein Bruder hat ja noch den Stack Stacking. Stacking äh, Stack Talk äh, Podcast, genau. Und dann deswegen haben wir es auch. Wir wollen es beide nochmal machen, weil wir, wir schnacken auch gerne zusammen. Das ist auch, ist ja auch ein guter Grund, dass man sich mal wieder sieht und so, ne? Mhm. Ähm, wobei wir es ja jede Woche sehen, aber sieht und schnackt. Ja. <lacht> äh, Deswegen, wir werden wahrscheinlich was Neues für uns finden, aber derzeit weiß ich noch nicht was. Ja, das erinnert mich an, an zwei Sachen. Erinnert mich das. Als erstes erinnert
0: mich das natürlich damals, als ich noch To Read or Not to Read hatte, ich am Anfang glaube ich einen wöchentlichen Rhythmus. Ja. Weiß ich gar nicht, kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich das damals geschafft habe. Dann <lacht> ja. bin ich mal auf
1: zwei wöchentlich. Ja. Weil damals habe ich Ich Du hast ja nicht mal, dass du mit Öffis zur Arbeit fährst. Dann hättest du gesagt, was lesen können in der Zeit. Das machst du ja nicht. Ja, ich muss ja also schon zu Hause hinsetzen. Ich habe
0: ja nur die. Ich lese üblicherweise eine halbe Stunde vorm Schlafen. Ja. Vorm Einschlafen. Ja. Lese ich eine halbe Stunde. Mhm. Und dann hatte, dann hatte ich ja anfangs noch das Glück irgendwie, dass ich immer, dann habe ich immer abwechselnd ein Buch, was ich gerade lese, vorgestellt und eins irgendwie sozusagen, was ich vor langer Zeit gelesen habe, was mir aber noch sehr präsent ist. Mhm. So habe ich den wöchentlichen Rhythmus durchgehalten. Aber dann habe ich eben irgendwann gesagt, so, ich habe jetzt keine alten Bücher mehr ich kann nur noch Bücher vorstellen, die ich frisch lese, mhm. deswegen nur noch alle zwei Wochen und dann habe ich auch das, gut, dann kam mal ein Schinken dazwischen,
1: lecker, Entschuldigung, <lacht> ich sagte, diese Napsen und so, wenn ich jetzt sage, ein dicker Wälzer, kommst du mit tanzen, äh, ich habe ja einen Kollegen, der kommt ursprünglich aus Mexiko, der ist im eingebürgert, haben mir groß gefeiert. Aber der, der hat sich kaputt gelacht über den Ausdruck armer Schlucker. Mhm. Den kannte er halt nicht. Und der hat sich das wohl zu bildlich vorgestellt. Der, der, der kommt ja nicht überweg. weg, diesen Ausdruck. Ja,
2: Sprache ist das schön. Ja, genau.
0: Ja, oder ich kam mal doch nicht so abends zum Lesen, wie ja. ich wollte, weil vielleicht zu müde, was weiß ich, wenn mir dann nach zehn Minuten die Augen zufallen, dann ja. fallen mir nach zehn Minuten das ist die
1: halt Augen zu eigentlich, was ja eigentlich Spaß macht, dann irgendwie ja. zum Pflichtprogramm Und werden. deswegen
0: bin ich ja dann irgendwann beim To-Read-Podcast, habe ich gesagt, so Leute, die Folge kommt, wenn sie kommt. Wenn ich ein Buch ja. durch habe und teilweise habe ich die Bücher durch und komme dann nicht dazu, die Sendung vorzubereiten, Ja. Äh, weil ich dann ja auch, ich mache mir da so Klebenotizen rein und dann geht es darum, dass ich bestimmte Stellen vorlese oder bestimmte Stellen einfach nur erwähne oder selber nochmal was nachgucken muss oder so. Und ähm, den, den Blog-Eintrag und so weiter und so fort. Ja, und dann dauert das halt jetzt auch mal drei, vier Wochen, bis so ein Buch Ne, besprochen ja. wird. Und das zweite, wo, was noch mehr zu Netflix passt, ist, es gibt ja diesen Podcast, das kleine Fernsehballett, die so ungefähr das gleiche machen. Ja. Nicht nur auf Netflix bezogen, aber halt so serienbezogen. Ja. Und die äh, müssen gehen jetzt irgendwie, die haben eine sehr kurze Staffel, weil die Sarah Kuttner jetzt ein Buch äh, veröffentlicht, wo sie wohl auf Lesetour und so geht und dann nicht zukommt. Ja. Deswegen haben sie die Staffel schon recht früh beendet. Über das Buch werde ich auch noch mal reden. Ähm, und sie auch, meinte auch so, ja, irgendwie schade, aber irgendwie auch schön, dass ich jetzt mal wieder gucken kann, wozu ich Lust habe. Und er so, ja, wir wollten doch eigentlich über die Filme sprechen, über die Serien sprechen, die wir eh gucken. Ja. Ja, aber ne, sie sagte eben, ja, sie sie geben sich ja manchmal gegenseitig Hausaufgaben. Mhm. Ne? So, du guckst jetzt mal, das sind dann meistens nur äh, Einzelsendungen oder so. Ja. Du guckst mal das, ich guck mal das. Meistens ziemlich trashige Sachen. Ja, aber sie gucken dann auch mal, müssen sich ja dann ja auch einigen, weil sie wollen ja beide über die Serie sprechen. Ja. Also bei euch ist es ja manchmal so, der eine hat es geguckt, der andere hat es geguckt. Ja. Die wollen ja beide über die Serie mhm. sprechen. Und dann einigen sie sich darauf, so wir gucken jetzt beide die Serie. Ja. Also sind sie auch nicht mehr so ganz frei in der Wahl dessen, was sie gucken. Ja, richtig. Und da sagte sie auch, oh schön, ich kann endlich mal was gucken, ohne mir Gedanken darüber zu machen, dass wir darüber sprechen. Oder dass, es, dass du es auch guckst, ohne dass du gezwungen bist, es auch zu gucken, mhm. ohne dass wir es absprechen. Ja. Das ist natürlich, wenn du sagst, ihr, ihr guckt ja grundsätzlich noch.
1: Ja, genau. Ich gucke gerne. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt relativ lange äh, jetzt auch komplett mal ehrlich mal wieder was gesehen. Das war hier war schon doll. Hm. Äh, haben wir das ja schon ja. besprochen. Aber wie gesagt, aber eben auch nur das, So, falls es mich interessiert. Und dann gucke ich zwischendurch auch noch mal noch, noch Prime. <lacht> ähm. Also noch, weil ich mhm. das bald ab ausläuft. Aber ja, und das, aber, das ist einfach zu viel Stress. Und dann musst du okay, dann überlegst du dir, okay, du musst gucken, wie hieß der Schauspieler und so weiter. Und das alles, <lacht> das. Ja. Äh, ja. Ja, es ist ja Hobby. Man kann es ja genau. interessant haben, wie man will. Ich weiß gar nicht, was war, aber jetzt kurz, vor kurzem auch noch bei Twitter war irgendwie jetzt irgendjemand geschrieben, so und äh, das und das wollen darüber sprechen als Podcast, aber er wüsste ja gar nicht, wer das Publikum dafür war. Da kam auch, glaube ich, von unserem Frosch, mhm. äh, glaube ich, auch so von wegen, nee, das ist ein Podcast, mach doch, wozu du Bock hast. Ja. So, das ist völlig egal, ob wer das hört oder ob es überhaupt jemand hört. Äh, das stimmt. Also wie mhm. gesagt, Deswegen funktioniert das leider bei dem jetzt gerade nicht mehr so, ne, weil wir, weil das eben mit Arbeit verbunden ist und wir nicht mehr so den Spaß haben. Aber generell ist Podcast ja echt so, du machst, worauf du Bock hast. Und wenn es jetzt kein interessiert, ist, ist auch egal. Ist ein ne? Ja,
0: wer wieder da ist, ist der Retalk. Mhm. Das hatte ich. doch. Das heißt ja auch, heißt Retalk. Ja <lacht> <lacht> Nein, die sind ja auch auf eine, in eine unzeitlich unbestimmte Sendepause gegangen. Ja. Und sind jetzt wieder da. Ich, ich hatte letztes Mal vergessen, da hatte ich, glaube ich, schon jedenfalls zum Teil die sozusagen neu, neue Folge gehört. Jetzt bin ich schon dabei, die zweite neue Folge zu hören. Mhm. Ja, sie haben sich ein bisschen wieder zurück, back to the roots. Sie waren ja mal zwischenzeitlich zu viert, wobei selten alle vier am Start waren, ja was aber auch ganz gut war, weil ja eines von den beiden Gründungsmitgliedern oftmals aus Gründen nicht konnte. Und jetzt sind die Gründungsmitglieder dazu gekommen, und gesagt, so, wir machen jetzt wieder, wir reduzieren das wieder auf uns beide mhm. und, äh, ja, starten jetzt mal wieder neu. Ja. Und das Interessante, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Retalk hat ja ungefähr zur gleichen Zeit angefangen wie wir. Ja. Und ist ja auch in einigen Dingen so eine ähnliche Konstellation. Mhm. Also beide machen auch was beruflich mit Computern. Ja. Der eine ist Single, so wie du, der andere ist Familienvater, so wie ich. Mhm. Mittlerweile zweifacher von, ich glaube zwei Töchtern. Und, äh, Wobei der Familienvater aber der ist, der eher mal mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, ja. dass er auf dich zutrifft ja. und so weiter und so fort. Und ähm, was jetzt schon wirklich gruselig ist, der Single von den beiden, ja. der zieht um. Nein. Zum ersten
1: Vierten. <lacht> ist ja unfassbar. Ja. Hast du dich mal persönlich kennengelernt? Vielleicht ist es ein, ein alternatives Universum, mein Ja, ich. Kann sein. <lacht> nee, der zieht äh,
0: auch jetzt nicht unbedingt äh, von einer Stadt in die andere, sondern oh. äh, also, also zum Beispiel er, er behält seinen Arbeitgeber, mhm. ne, was ja manchmal ein Umzugskriterium, darum geht es nicht. Ja. Aber er zieht, glaube ich, dichter dran an, an seinen Arbeitgeber. Nee, Damit nee. kann
1: man es dann auch von der Steuer absetzen. Oh. Also die Umzugskosten. <lacht> Ja,
0: nee, aber das fand ich interessant, dass die, ich beiden, auch, wieder am, das am, dass die beiden wieder am Start sind. Ne? Ja. Auch so interessant, ne? wie sich das alles so jetzt wieder zurechtgeruckelt hat und dass sie sozusagen back to the roots wieder m, ja, zu zweit, ja. wir sagen nur zu zweit, weil das, was, äh, was der eine von den beiden sagte, manchmal war es ihnen mit vier Leuten einfach so, dass er, der hatte, meinte, hat er so abgeschaltet, so nach dem
1: Motto, dann hat er so konferenzmäßig ja, ja.
0: Ne, so nach dem so Motto, ja, ach der erzählt, der erzählt warum soll ich denn erzählen und äh, wenn ich jetzt was erzähle, was die anderen nicht interessiert, dann ist es ja auch irgendwie doof mhm. und das ist ja aber eigentlich nicht Sinn der Sache, eigentlich sollte ja jeder einfach erzählen, was ja. er zu erzählen hat Ja. Ne? ob es dann interessant ist, weil das ist ja genauso wie ob es für die Zuhörer interessant ist, das klar ja muss immer daran denken, was der eine gesagt hat, wo ich gesagt hatte, zu ihm habe, ich gesagt, naja, wenn wir so über Hamburg reden, das ist für dich ja dann wahrscheinlich nicht so interessant, weil er selber kein Hamburger ist. Meinte. Hm. Das geht ja nicht beim Podcast immer darum, worüber die Leute reden, sondern wie sie reden.
1: ja, ne?
0: ja. Ne? Wenn man das irgendwie unterhaltsam rüberbringt oder ja. so, ist das doch gar nicht so wichtig. Ja, richtig.
1: Ne? Wenn ich deine Fehler korrigiere und so. <lacht> Gut.
0: Ach, wo wir jetzt gerade in der Ecke Podcast und wir waren ja gerade bei To Read, wir haben festgestellt, wir haben ein gemeinsames Lieblingsbuch.
1: Oh. Hast du getwittert? Ach so, Talisman, Talisman. habe ich vor langer, langer, langer. Also war eines meiner ersten Lieblingsbücher auf jeden Fall. Ja, meins auch. Ja, Ich habe es.
0: Habe ich es nochmal gelesen? Nee, ich habe es damals nicht nochmal gelesen, aber es ist nämlich eins von diesen Büchern, die ich damals, ne, wo ich noch wöchentlich, eins von den ich nenne es mal recycelten Büchern, ja. die ich nicht gerade frisch gelesen hatte, sondern die ich einfach so aus dem Regal gezogen habe und gesagt ach ja, das Buch, darüber möchte ich reden, mhm. wo ich die Story noch gut im Kopf hatte und so.
1: Ja. ja. Das war von, nicht Stephen King? Doch. Ja, oder unter, unter Pseudonym. Peter Nein. Straub, war das nicht als Peter Nein. Straub? Das war doch tatsächlich King? Mit Peter Straub. Ach so, um was. Wie, wie war das Pseudonym nochmal von Stephen King? Richard Bachmann. Ach ja, stimmt. Aber das Buch, Stimmt, der so. Talisman ja. ist
0: eine co autorenschaft er und Peter Straub. Mhm. Und ich habe zu Hause das Nachfolgebuch li liegen, Ja. aber das ist so dick, wo ich auch denke, das muss ich mal irgendwie im Urlaub lesen oder so. Weil wenn ich das so nur abends eine halbe Stunde jeweils lese, ja. bräuchte ich dann für eine halbe Ewigkeit. Ja. Und ich habe dann auch Angst, dass ich da vielleicht den Faden verliere oder so. Mhm. Ne? und deswegen, ja, also wieder Stephen King, Peter, Peter Straub und die haben
1: das Buch und das
0: haben wir, also wir sind glaube ich darüber gestolpert, dass hier
1: Ich hab's von dir irgendwo gesehen, habe ich nur irgendwie geschrieben oder du hast wie getweetet oder sowas und ich habe dann nur geschrieben, dass es eins meiner ersten Liebesbücher war. Ne? Ja, und, von dir, und auch, meins, meins auch. eben auch.
0: Ja, es ist ja auch so ein fast so ein Jugendroman kann man ja. fast sagen, ne? weil ja. der Protagonist ist ja irgendwie 14, 15 oder so ja ist ja auch so ja Coming Coming of Age nennt man genau. sowas glaube ja, ich ja. auch so eine Story
1: ne Der Life is Strange als Buch also jetzt nicht von nicht mit Mädchen aber ja. sonst sonst genau. kategorietechnisch zumindest
0: genau ja also das fand ich doch interessant dass wir da tatsächlich ein
1: ja. ein gemeinsames äh, Jugend Erinnerungs Lieblingsbuch haben ja. eine gemeinsame Vergangenheit haben sozusagen <lacht> Ja, da gibt es noch schlechte Nachrichten, die du gepostet hast. Oh, Vermeintlich schlecht. Mhm. zwar Good Old Games hattest du äh, getweetet, dass die Leute entlassen müssen, weil es denen nicht so gut geht. Mhm. Also Good Old Games ist ja diese DRM-freie und vor allen Dingen auch viele, viele Klassiker verkaufen, also Spiele. Gehört zu Project Red, was ja einige mal interessant ist, die die Witcher machen, mhm. gemacht haben und die auch demnächst äh, na, 2077 Uh, Steampunk 2070, so. auf das alle warten. Mhm. Also eigentlich eine Softwarefirma, die, also Sp eine Firma, die sich irgendwann mal entschieden haben, sie möchten, für finden DM doof. Das finde ich ja schon mhm. mal sehr sympathisch. Ähm, die eigentlich auch, also zumindest in ihrem Genre, so als die Besten gelten, also einer der Besten, ähm, auch glaube ich, sehr gutes Geld verdienen damit. Die haben ja irgendwann diese Good Old Games gegründet und die haben jetzt eine ganze Menge Leute entlassen. Und klar, dieser äh, Epic Store, die wir letztens hatten, das ist da wahrscheinlich nicht ganz äh, hat auch seinen Grund, weil die auch relativ viele Prozente ausschütten an die an die Hersteller, was die wohl nicht mitgehen können. Äh, ja, also meine Hoffnung ist, dass, dass sich das einregt, dass es die vor allen Dingen weiterhin gibt, weil ich die finde DM die auch doof einfach und die haben schöne alte Spiele immer, die eben auch direkt in Windows 10 und sowas einstellen und läuft halt. Ne? Ja. ja, ich habe geguckt, Judah Nojack gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr? Nee. Das ist schon mal ärgerlich. Es gibt ja Zeit, nee gut, auf Place gibt es nur so ein Judon Jackson Party Pack und auf Englisch mm. irgendwas Neues, aber. Ja, das ja. hättest du gesagt, dass es ja. so Sachen gibt, aber ja. halt neu sonst, auf Englisch. Sonst, ich glaube, die Jack sind sonst teilweise auch bei Abandonware und sowas. Also bei Spielen, wo es keine Lizenz gibt, vielleicht gibt's ja, vielleicht kosten die einfach nichts mm. mehr. Ja, äh, Ja.
0: Hast du noch was? Ich wollte kurz erwähnen, dass der ESC-Schnack uns erwähnt hat. Hm? ESC-Schnack ist so ein Podcast, der... Escape. <lacht> Nein, ist schon klar. Eurovision <lacht> Song Contest. Ja. Das ganze Jahr, ne? also für die ist eben vor dem, nach dem ESC, ist vor dem ESC. Ja. Und äh, ich hatte da, äh, hatte sich irgendwie so ergeben, dass ich dem Keyless Calling, das ist einer von den beiden, also es ist die Daniela und der Christoph, und ähm, irgendwie sind mir dauernd so Sachen in, mit Bezug auf ESC über den Weg gelaufen. Und das ja. habe ich ihm dann immer vor die Füße geschmissen. Und, dachte, und das meiste, kann man sich ja vorstellen, ja, weiß ich schon. so. Ähm, nichtsdestotrotz hat er dann eins der Themen, äh, über die er dann gesprochen hat, und eins der Themen, was, worauf ich ihn auch hingewiesen habe, meinte er, ja, das hat mir unter anderem der Tobias Micke, vom Blavering-Podcast <lacht> genannt. Ja. ja, also wie gesagt, hat er uns Blavering genannt. Fand ich lustig. Ähm, ja, ging zum Beispiel darum, dass die bildzeitung mal wieder völligen Blödsinn erzählt hat, als äh, dass sie geschrieben haben, die fanden wohl diesen äh, Song, unseren Song für Israel, für Tel Aviv nicht so toll. Ja. Sisters.
1: Ich bin leider beim ESC-Thema ganz Gut. raus. Letzte Mal war, war da Halle-Dude da, glaube ich, als ich
0: das reingeschaltet also, Na jedenfalls äh, fand die Bildzeitung zeitung den wohl nicht so toll und hat dann da so einen Artikel geschrieben und meinte, naja, mal schauen, ob wir uns denn für die Endrunde qualifizieren, wo jeder der, also selbst ich mit meinen geringen ESC-Kenntnissen gleich wusste, das ist völliger Schwachsinn, was die erzählen. Es gibt beim ESC zwei Halbfinale. Ja, so und da treten die Leute an, das findet meistens so, sag ich mal, unter Ausschluss der Weltöffentlichkeit statt, ja. das wird vielleicht, ich glaube, auf dem dritten Programm übertragen überhaupt oder so Ja. und äh, da findet dann schon mal so eine Vorauswahl statt, weil mittlerweile ist theoretisch so viele Teilnehmerländer gehen gibt, dass ja. es Stunden dauern würde, wenn die alle sozusagen direkt in die Endrunde kämen. Ja. So, und die bildzeitung äh, hat jetzt so geungt, ja mal sehen, ob wir es in die Endrunde schaffen mit diesem Lied.
1: Ja, aber ich glaube, die Hauptpläne sind immer dabei, ne? Exakt. Das, selbst ich, der es hier gar selbst nicht kennt, weiß das. Selbst du weißt das. Ja. Es
0: gibt die Big Five, das ja. sind nämlich ich sag jetzt mal, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, was weiß also ich. Also
1: Eurovision quasi, so zu ja, klären. Ja,
0: das sind halt, äh, der der ESC wird ja ausgeteilt von der EBU, von der European Broadcasting Union. Ja. Die Europäische Vereinigung der Radiosender, sag ich mal. Und da gibt's halt, da ist, sind die Länder Mitglied mhm. und äh, die stecken da halt auch Geld in die Veranstaltung rein und die Big Five sind die fünf großen Geldgeber dieser Veranstaltung und die sind automatisch für die Endrunde ja. qualifiziert. <lacht> so.
1: so wie eine Heim-WM, da bist
0: du halt auch ja, als, genau. als, als, ja, immer genau. dabei. Ne? Und dann in der Bildzeitung zu schreiben, wenn man sie nur ein bisschen die Endrunde schaffen, <lacht> zeugt von so einem Nix-Blicken ja. Also es war eine eine Geschichte und das andere war irgendwie noch dass die die Teilnehmer aus der Ukraine, dass die nicht äh, auftreten wird. Gut, da ist natürlich sowieso das jetzt immer das noch, ich auch
1: sie, sie will halt, also sie verzichtet.
0: Ja, das ist natürlich immer noch so mit diesem Russland-Ukraine Konflikt, das ja. spielt er immer noch immer noch mit. Ja. Na, das ist natürlich immer noch ein Problem, dass da so ein politischer Konflikt auf dieser musikalischen Bühne ausgetragen wird. Ja.
1: Na? Ja, aber auch verständlich, ne. Also, dass man, dass man finden kann, dass man das vielleicht nicht möchte, wenn man aus dem, wenn man damit betroffen ist von dem Konflikt.
0: Ja. ja. Jetzt muss ich hier selber gucken. Fieses Phishing habe ich das genannt. Und das ist ein Link zu Heise.
1: Irgendwie. Du hast, habe ich ja für dich auch gesehen. Du hast, du hast, ich habe selber so ein weiter, Das ist wohl so eine gefakte eBay Einlog-Seite. Was, eBay? Und zwar haben die es geschafft, die, genau. eBay Zertifikat oder irgendwie eBay Domain oder sowas in eine Phishing-Seite reinzukriegen.
0: Genau, die Betrüger nutzen den Umständen, dass eBay die Artikelbeschreibung als iframe einbindet. Ah. Dadurch haben diese eine eigene URL und können auch als eigenständige HTML-Seite aufgerufen werden. Die Betrüger hinterlegen als Artikelbeschreibung eine gefälschte Login-Seite. Ja. Das ist natürlich, ne? Du kannst natürlich in diese also, Art. das iframe. Wir
1: machten noch iframes.
0: Ja. <lacht> genau, so funktioniert das, weil du kannst ja in so eine Artikelbeschreibung ist ja auch kannst ja, HTML das ist ja also technisch
1: ein nicht mehr, sondern ich musst du drauf kommen.
0: Ja. ja. Ja, ja. Und dann machen sie tippen die Leute da ihr ihr Kennwort in eine Maske eindenken, das ist die eBay Login Seite ja. dabei tippen sie es gerade in eine Artikelbeschreibung. Ja. Sie baden gerade ihre Hände drin in Geschirrspülmittel? <lacht> Nein, in Palmolive. <lacht> Den
1: ja. Kopfst du dir jetzt da drauf. <lacht>
0: Was bei dir die Karlauer-Synapsen sind, sind bei mir die Assoziationssynapsen. Okay, ich komme von Arschbacken auf Kuchenbacken innerhalb
1: von einer Millisekunde. Meistens anders. Würde wir ein Thema werden. das kommt doch von wie man es erzählt. Ne? Genau.
0: Ja, dann habe ich hier was, was du getwittert hast und das ist wieder... Äh, ah, doch, ich weiß, ich habe hier Dream On. Ich sing's jetzt nicht. Das gibt dieses Lied von, ja. weiß nicht. Äh, Dreams On. Ja. Es war ein, du hast etwas Beams. getwittert. Wir hatten wir schon öfter das Thema. Ja, bist du ganz begeistert von uns? Ja. es ging um eine Doku oder? Ja, so, so, genau. Ja, und zwar genau. war es von
1: den Rocket Beans, also hm, die ja. auch Game 2 machen und so. Und die haben sich mal sind mal wo mal hingeflogen oder hingefahren? Hingeflogen, glaube ich. Und haben sich mal mit dem Studio ein bisschen mehr befasst, dem also dem Media Molecule. Ich glaube, die saßen irgendwo in England, saßen die, glaube ich. Hier steht Guildford. Das klingt, das klingt schon sehr britisch, ne? Ja. Genau und das geht halt auch um, um deren Baukasten, sage ich mal, um neue Spiele zu entwickeln. Haben da sehr ausführlich über berichtet. Ist ein absolut sehenswertes Video. Also verlinkst du ja wahrscheinlich. Ja,
0: ich Verlinke äh, dein Tweet.
1: Ja oder so. gesagt, ähm, ja, Das ist ja halt dieses. Man kann also wie ich von. Die haben eigentlich alles. Die haben quasi so ein Magic Music Maker mit drin. Also also ihr mm -hmm. geht vom ganz klein. Du kannst einzelne Instrumente einspielen. Du hast ein Musikkomponierungstool, du hast ein Videobearbeitungstool, du hast ein Devil-Design, du hast alles drin. Und die haben auch, also im in Interview sagen sie auch, also das ist nicht so wie sie sonst haben. Du sagst, das und das willst du haben und wir bauen jetzt die Tools dafür, sondern die sind andersrum angefangen. Die haben gesagt, wir brauchen Tools, die man gut bedienen kann und dann erst hat sich daraus überhaupt erst entwickelt, was das was das Ding nachher im Endeffekt kann. Mm. Und es gibt, wo schon länger gab es eine Beta. Und die haben wohl schon abartige Sachen damit programmiert, die Leute. Also die da die in der Beta teilnehmen durften. Äh, und die sagten, sagten auch so, ja das klingt jetzt nach Marketing bla bla, aber es ist echt so, wir waren mindblown, was die Leute uns da hingebaut haben. Mhm. Äh, ja, da habe ich richtig Bock drauf, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich selber was baue. Also ich habe Bock drauf zu bauen, aber ich weiß wieder, da bist <lacht> brauchst du eine Woche deines Lebens quasi weg, um da mhm. irgendwas zu basteln. Äh, vielleicht und, es gibt immer VR-Modus tatsächlich spannenderweise. Immer. Also du kannst es normal spielen, du kannst sagen, ich switch jetzt mal in VR um und dann hast du es halt auf VR. Mhm. Äh. Ja. Also ist das irgendwie, ist das halt so
0: eine Spiele-Engine und die einen ja. kaufen sie, um selber darauf Spiele zu entwickeln und die anderen kaufen genau. es dann vielleicht nur, um von anderen entwickelte Spiele drauf zu
1: spielen. Genau. also Die, die haben ja schon Little Big Planet gemacht, das mhm. war ja so ein Jump'n'Run mit, mit Physik-Engine schon, da kann man schon ziemlich tolle Sachen mit bauen und das jetzt auch, die haben in den, in den Betas, der eine hat einen 3D-Shooter gebaut, der nächste hat Super Mario nachgebaut. Also wirklich sehr unterschiedliche Genres, wobei ich natürlich auch sagen, so gerade Super Mario sowas, fliegt natürlich raus, weil sobald ein äh, ein Rechteinhaber ja, sagt will stimmt. er nicht, dann fliegt es natürlich raus und das ist ja auch nicht schlimm. Mhm. Ähm, und die Fan haben die auch auch Sachen gehabt, so so, so ich habe es in einem Video gesehen, wo einfach auch total neue Spielekonzepte sind, von Leuten, die eben nicht das Know-how haben, sowas zu programmieren, aber die einfach interessante Ideen haben. Alle müssen auch nicht gut sein, aber wo die es einfach mal so umsetzen können, was sie quasi im Kopf haben. Mhm. Ähm, fand ich interessant, auch die Leute waren auch so unfassbar sympathisch. Also einer sagte auch ähm, sowas wie Kreativität, das wäre ein blöder Begriff, wenn, wenn du ein Kind vom Kind fragst, kannst du sowas, der sagt nicht, nee, ich habe keine kreative Ader, der legt einfach mal los und das wäre so deren Konzept auch, dass sie, auch Leute, die von sich selber meinen, die kriegen, können sowas gar nicht erfinden, dass sie einfach mal mit rumspielen und dann tolle Sachen beimachen. Also das, wie gesagt, mich, mich hat das schon ein bisschen angefixt. Ja. Ja, ich, für mich ist es, also ich, mir fällt viele da nichts ein, aber es nee, ist Nee, jetzt ja auch erstmal nichts, obwohl bei Little Big Planet habe ich damals, habe ich damals auch ein paar ganz also kleine lustige Sachen gesagt, mm. ich habe auch viel gewinnt, programmiert ist jetzt nicht so kreativ, aber das in diese 3D jump One einzubauen, das war schon irgendwie witzig, dass man es kann, sage ich mm. mal, ne, und ich, ich weiß nicht, ob ich, ich habe jetzt auch nichts im Kopf, was man unbedingt umsetzen müsste, aber da kommen bestimmt schon ein paar interessante Sachen bei raus. Denke ich schon. Hm. Klingt gut. Jupp. Bin ich echt gespannt. Sie sind auch irgendwie Jahre ja schon zugegangen. Das geht natürlich auch nur, ich, nur ich sowas sagen. Sagen. wenn du sowas wie Sony im Hintergrund hast, die die so. das finanzieren. Ja. Wann, wann ist, denn, ist denn irgendwann mal absehbar? Oh. Also, da, die, da die Beta jetzt, die, die geschlossene Beta jetzt vorbei ist, mhm. gehe ich mal davon aus, ich weiß es nicht, ich habe keinen Termin, aber ich gehe mal auf, dass es so ganz lange wo nicht mehr dauern wird. Ich sag mal, die Konsolengeneration nähert sich auch dem Ende, also müssen wir bald mal was kommen. <lacht> Weil sonst müssen wir uns für die Playstation 5 ja rausbringen. Nicht mehr für die 4. Ja, gut.
0: Ja, Apple hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Meinst du Tim <lacht> Apple?
1: Bitte? Tim Apple meinst du nicht. <lacht> <lacht> Bill Microsoft. <lacht> ja. Und Chef Amazon. Genau. Nee. Was, und was, äh, Michael Dell. <lacht> Ne? ja Ja. Ich weiß jetzt aber nicht, was du meinst mit Apple. Äh, Achso, zurück zu Apple.
0: <lacht> ja. Apple verwirrt, so wie wir uns gerade ja. verwirren,
1: mit seinen neuen RSS-Regeln.
0: Hast du nicht mitgekriegt? Man? Ach doch, die Mail habe ich auch gekriegt. Du hast ja auch eigene eingetragene Podcasts.
1: Ja, ja obwohl ich habe da jetzt nichts Spektakuläres rausgelesen. Die haben ja einmal, einmal gesagt, äh, man, also im Wesentlichen fand ich ein Großteil war, versucht nicht irgendwie Leute zu spammen. Bates-mäßig in den Titel mhm. was reinzuschreiben. So gut, du sollst keine, keine Nummern, keine Episodennummer im Titel haben, was wir aber auch nicht haben. Natürlich. Wir haben doch immer den Namen da stehen. Steht im RSS auch die Version, auch die Version, habe ich fast schon gesagt, die 70? Ja. Also ich dachte, wir hätten im Titel nur den, also was auch immer diesmal sein wird, <lacht> weiß ich ja noch nicht. Nein, wir haben immer Blathering, Folgennummer, Titel,
0: ja. Ist sozusagen Titel. Ist ja der Titel des Blogposts ja. und ist auch Titel
1: der okay. Folge im RSS-Feed. Achso, ich dachte, ich hatte, warum auch immer, ich dachte, ich hatte, hatte irgendwie im Kopf gespeichert, wir haben nur, nur den echten lesbaren Titel drin gehabt. Mhm. Okay, dann haben wir also auch die Nummer. Ja gut, dann, die sollte ja eigentlich nicht mehr im Titel stehen. Und das ist genau das, wo die Podcast-Szene echt ein bisschen
0: eskaliert ist. Ja. Weil die Leute sagten, Ah, warum nicht? Das ist, ne? Ich will, ja. ich will, ne? Ich will doch sofort auf einen Blick sehen, wie viele Folge das ist. Ja. Ähm, klar, kann man sagen. Also es ist so, mir ist es aufgefallen schon vor einiger Zeit. Irgendwann mit irgendeinem Podlove-Update gab es in der Eingabemaske gab es ein eigenes Feld für Episodennummer. Ja. Und das pflege ich seitdem auch immer brav. Ja. Immer brav die Episodennummer eintrage. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass Apple sagt, da und nirgendwo anders soll die Episodennummer auftauchen. Ja. Das Problem ist, wenn du natürlich einen Podcatcher hast, der das nicht unterstützt, siehst du
1: nirgendwo die Episodennummer ja. mehr. Aber ich kann es auch irgendwo nachvollziehen aus mobiler Sicht. Also gerade wenn du sowas für eine Suche anbietest mm. und du Bildschirm ist nicht so lang und du siehst da einmal nur Blathering. Und vielleicht nicht mal mehr, weil er mm. vielleicht länger ist, nicht mal mehr, dann hast du eine ganze Seite, wo nur Blathering. dem Blathering. <lacht> <lacht> Blathering. Mach Blathering. Blathering steht. Ja. Äh, da verstehe ich schon. Also gerade so, als wenn man es für Leute, die suchen wollen und dann in einem mobilen, eingeschränkten Breite, da wäre es natürlich hilfreicher, wenn mhm. man man weiß schon, man ist in der Kategorie Ja, Ich gucke ich guck jetzt gerade, wenn ich hier in meinen Podcatcher gucke, in die
0: Liste 9, dann steht da teilweise eben, meistens ist es ja sogar nur ein Kürzel, ja, äh, was ich PC 083 oder LNP 290 oder RE 064, das, das hat sich so eingebürgert, ja. da sind wir eigentlich mit unserem, eigentlich die, die dass wir da unseren vollen Titel entschreiben, ich muss mal weil das zeigt nur die letzten Das ist quasi Tage. unserer Zeit voraus weil nee, das, ah, guck man, das, ist, raus. das ist aber interessant, er zeigt hier, wenn ich jetzt auf unseren Podcast gehe und da in die Liste in meinem Podcatcher, dann steht da 070-Romani Ite Domum, also kein Bladhering davor
1: Ah ja, ja
0: Also da Und das ist natürlich ganz schön weil dadurch natürlich auch die Sortierung automatisch richtig ist ja, Okay, das, das da,
1: das da auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Und wie gesagt, da ist das doch ein bisschen eskaliert. Ja. Also viele haben gesagt, ich habe das auch in dem in dem äh, Forum Sendegate? Ja, genau, da kriege ich auch mal Notifications. da habe es auch mitgekriegt, genau. dass, dass das auch ein großes Thema war, ja. ja.
0: Und das muss eine etwas größere Welle gewesen sein, weil ja. ein paar Tage später kam ja eine neue Mail von Apple, ja. wo sie dann gesagt haben, ja, also ihr, es ist nicht verboten. Aha. Also in der ersten E-Mail klang es wirklich noch so, als wenn es, ich sag mal, bestraft wird, in welcher Form auch immer. Schlechtes ja. Ranking, bla bla. Ja. Also klang schon so, lasst es, ihr kriegt sonst Ärger. Mhm. So klang es in der ersten E-Mail. In der ersten äh, Relativierungs-E-Mail, die unvermittelt abbrach mit einem Satz. Ja, stimmt, ja. Das, ja. Und abends kam dann dieselbe E-Mail nochmal, aber vollständig. Ja. Und da haben sie eben ein bisschen zurückgerudert und gesagt, nein, also es wird äh, euch nicht der Kopf abgehackt. Äh, ne? Wir finden zwar das, aber wenn ihr weiterhin, dann ist das nicht böse.
1: Wobei okay. vermutlich auch, wenn du sagst, es gibt diese Metadaten, du gibst die Nummer ein und du sagst, trägst den Namen ein, dann kann euch ein Algorithmus auch ohne AI wahrscheinlich relativ einfach, einfach nur falls noch beides einfach rausschmeißen. In der Ansicht, ja. wo das dann stören ja. könnte. Das Problem ist
0: natürlich, also was dieses Extrafeld-Episoden-Nummer finde ich auf alle Fälle gut, weil dann kannst du danach sortieren. Ja. Und musst nicht äh, darauf hoffen, dass der dass im Titel die Nummer so kodiert ist, dass sie zu einer richtigen Sortierung führt. Klar.
1: Macht wahrscheinlich auch nicht jeder. Also ja. ja. Also wie gesagt, da gab es ein bisschen
0: Verwirrung. Und wo es auch Verwirrung gab, hast du das gesehen, Amazon hat irgendwie mal einen Schluck aufgehabt und hat angefangen, Suchbegriffe zu autokorrigieren. Nee. Das ist das Witzige war, erst habe ich es gesehen auf ähm, wo war es zuerst? Erst habe ich es bei Pluspora gesehen. Bei Pluspora hat einer einen Screenshot gepostet von Amazon. Ja. Der hat ins Suchfeld eingegeben, warum auch immer, Mumien im Goldland. <lacht> und ja. dann steht da unten für Mumien in goldblond wurden null ergebnisse gefunden <lacht> und äh, ja. dann hatte ich das auf pluspore gesehen gehe in meine twitter timeline in der twitter timeline schreibt monika nahlinse <lacht> what the fuck Am also wtf amazon hast du tomaten auf der suche sie hat eingegeben dax und ja. dann stand da unter, und sie hat interessanterweise ihr Amazon oder ihren Rechner auf Englisch stehen, weil es ist eine englische ja. äh, Ausgabe. We found zero results for Dackel, A-Pinsel. Also da steht wirklich Dackel, Leerzeichen und Arpinsel pinsel ohne das H. Ach so, uh. ne? A. Ja. Also hat er aus Dax Dackel gemacht, hat dabei aber irgendwie das H von H pinsel noch weggeschmissen. Ich habe einen Dax harpinsel übrigens. Äh ja. ja, beim Rasieren. Und hoffentlich nach dem Rasieren auch noch. <lacht> ich habe nicht meinen Pinsel rasiert. <lacht> oh Gott. Ja. Niveau Niveau. Ja. Nein, aber das war echt interessant, weil ich habe ich habe den einen Begriff, das eine habe ich mal, ich habe beides ausprobiert. Eins konnte ich nicht reproduzieren, lag vielleicht auch in ihrem englischen Amazon, also in ja. ihrem auf Englisch gestellten Browser oder Rechner oder ja. was auch immer. Kann man ja noch verstehen, aber warum macht er denn so einen Schwachsinn? Und ja. wie gesagt, Mumien im Goldland wird zu Mumien in Goldblond.
1: Also ich weiß also nicht, warum ich weiß, man von. Eine Korrektur macht das schon Sinn, aber gerade bei, wenn du Produkte suchst, bei Eigennamen haut sowas einfach so nicht hin. Ja. 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 Wobei Mumien in Goldblond meint macht der... ja keinen Sinn, weil der siehst ja nicht, ob, was sie für Haarfarben haben, die Mumien. Ja, vielleicht meint der Thomas Gottschalk.
0: <lacht> da ist sein Buch so. <lacht> Ach nee, Herbstblond nennt er sich. Okay. Nicht goldblond. <lacht> ja gut, äh, also komisch. Ich habe davon auch nichts, also ich habe das dann, ich habe dann äh, das Foto bei Twitter, was ich von Pluspora gezogen habe und dann äh, dann mit ihren Tweet und dann den Tweet habe ich wiederum bei Pluspora, aber <lacht> ist irgendwie nichts mehr, nichts mehr draus gehört, dass jetzt irgendeiner da nochmal eine Erklärung geliefert hat oder so.
1: Fand ich schon sehr Ich, ich habe ja dieses Jahr noch nicht einmal Amazon besucht, deswegen ah. ich bin ja auf Amazon Assistenten. Ja,
0: ja. Gut, hast du noch den nee, Sachen? Nee. Nicht?
1: Weder diese noch nächste Kategorie?
0: Gut, dann wird es jetzt eben was lustig, jetzt wird es mal ganz böse. Ich habe das getwittert mit dem Kommentar, kranke Hirne sind krank. Ja. Hast du das mitgekriegt, den. Also wenn es jemals auf Twitter einen berechtigten Shitstorm gab, der auch seine Wirkung entfaltet hat, dann dieser. Ähm, Steam
1: hat ein Spiel. Ach, angekündigt. das war ein total beklopptes Drecksding. Ja, ich hab, was war denn das noch? Rape Day. Ach ja, stimmt. Ja, ja, richtig. Wo irgendwie Zombie-Apokalypse, aber es geht ja nicht ach, darum, ja, dass genau, du dann gegen du die, die weiblichen Zomb Zombies quasi foltern, vergewaltigen und also sowas. Da, das steht da glaube ich nicht. Darum ging es glaube ich nicht mal. Es
0: ging einfach nur darum, dass du die Zombie-Apokalypse nutzt, um, und so, sagst so, jetzt ist ja
1: hier alles erlaubt. Gut, das sind irgendwie gesagt wurscht, ob es jetzt Zombies waren oder nicht Zombies. Ja. Äh, ja.
0: Und es ging dann nur darum, irgendwie Frauen sich zu schnappen und zu vergewaltigen. Ja. Bei entsprechender hochwertiger Grafikqualität. Und ich dachte echt so auch so,
1: wer hat sich das in irgendeinem Kämmerlein ausgedacht? Ja, das Problem ist wie sowas, wie es wahrscheinlich, jemand hat sich gesagt, das lässt sich verkaufen, damit mache ich cool. Und du wirst vermutlich auch noch genug finden, die dafür Geld bezahlen wollen. Das ja, natürlich. Ist ja Interessanterweise, witzigerweise wollte ich jetzt nicht sagen, mhm. äh, bei Steam war bis vor, vor, lang, bis, bis vor kurzem ja generell Erwachsenen-Content geblockt. Das haben die vor mhm. kurzem ja erst freigeschaltet überhaupt. Also jetzt, wie würde ich sagen, vernünftigen Erwachsenen-Content. Mhm. Und Vermutlich haben sie da jetzt einfach sämtliche Filter einfach ausgeschaltet und deswegen äh, ist das da so durchgekommen. Ja, ja aber wie gesagt, erstmal überhaupt so ein Ding in die Welt zu setzen, Also ja.
0: das ja, wie gesagt, gab es einen großen... Ja irgendein
1: so Pubertierender, keine Ahnung, was er schnell Geld machen will.
0: Ja. ja. Das ist wahrscheinlich, das ist vielleicht dann so die Kehrseite dessen, dass es heutzutage so einfach ist, selber sowas zu programmieren. Ja, das ja, das
1: mag sein, ne? klar. Das wird gar keine große Softwarefirma hinterstecken. So nee. sondern,
0: ja. Ja, gut, das wollte ich hier mal loswerden. Ja, dann äh, interessante Erkenntnis. My Passwort Kann ein sicheres Passwort sein dein Passwort ist also
1: ja und
0: zwar hat einer festgestellt ähm, dass ein Passwort es gibt, das heißt JI32K7AU4A83.
1: Ja, irgendwie ist meist genutzt oder also sehr oft genutzt oder was auch ja. immer, ne? Habe ich, ich habe es nicht weiter gelesen, ich fand es so irgendwie skurril. Wenn man das bei Have I Be
0: Pwned dann sieht man, dass dieses Passwort über 100 Mal schon benutzt wurde. Ja. Und dann hat irgendjemand rausgefunden, dass äh, das ist, ja kann ich natürlich nicht voll, so hat hier einer geschrieben, das ist vier chinesische Schriftzeichen und das heißt wiederum übersetzt My Password. Achso, ja. Aber die müssen es halt auf einer äh, Tastatur, ja. äh, sie kommen an dieses Wort nur ran, wenn sie dieses J 23 und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, die haben einfach mein Passwort eingetippt, ja. was aber für jeden nach einem tollen kryptischen ja. Wirrwarr aussieht. Ja. Das ist natürlich als ja so so ein bisschen wie Leadspeak, aber noch ein bisschen schräger. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, dann habe ich hier stehen, der Google Friedhof wird im März größer.
1: Ja, also Google Plus ändert ne? sich, ändert ja so ein wenig. Die Notifications sind schon so halb weg, also gar nicht so doll, wie sie es angekündigt haben, sondern nur die Glocke ist halt weg. Die Glocke ist weg. Alle, Und wie geht's es noch? Gibt noch zig andere Wege. Ja, genau. Aber es wird zum Beispiel
0: noch eingestellt, äh, Google Inbox. Diese, was äh, oh, die, das nochmal? Ja, das war so eine spezielle Variante von Google Mail, Okay. die so ein bisschen anders die E-Mails handhabte. Google Ello. Hallo? Hallo? Ach, das ist auch schon wieder vorbei. Ja. Das war ja
1: so ein Social, nee, so ein so, so Messenger-mäßig. Ja,
0: Hangouts, ja. gibt es noch kein konkretes Datum?
1: Ja, aber es ist ja auch irgendwie, Eigentlich dachte, Ello sollte rein die Hangouts auch ersetzen, mal. Ja, ich. eigentlich
0: mal. Dann, was ich interessant finde, Google Fit, dachte ich schon, was, Google Fit? Also nicht, dass ich es benutze, aber ja. es hätte mich sehr gewundert. Nur die Web-Version. Aha. Also die App wird es noch weitergeben, okay. aber du konntest dich halt auch, konntest auch
1: im Browser ja. auf deine Fitnessdaten zu Google Tasks. Okay, wo es jetzt gibt. Aufgabenverwaltung. Ja, gut, der Name ist, war, war schon selbst erklärt, wo ich sie kannte, aber.
0: Ja, habe ich früher mal benutzt,
1: ist jetzt aber äh, in den,
0: ähm, ein Nachfolger ist vorhanden, aber in Gmail. Sie haben dann okay. sowas in Gmail drin. Und du hast du einen Assistenten, da kannst du ja auch quasi Tasks. Ja, ja und, und in Google Kalender kannst du ja auch glaube ich da gibt es jetzt Termine Ereignisse, ja, ich und noch irgendwas ich Hab ich noch nie benutzt ich kenne
1: ihn auch nur als android Sync den Google Kalender das ist ja im Wesentlichen aber ja ja,
0: ja und dann Google äh, plus halt ach so und Google
1: ach das der ist der Shortener. Ach der, also ich dachte gerade, du meinst Goggles. Nee, okay, nicht schon. Nee. Ja, gut, bei der Konkurrenz mit Hurzmi, da könnt ja, auch dich können machen. Sie einpacken.
0: <lacht> ja, das ist interessant. Also Bestandsnutzer können noch bis 30. März 2019 URLs
1: erstellen, danach ist Schluss. Wobei Google, ist, glaube, ging es glaube ich auch mehr, mehr um Phishing und sowas, ne? Dass ich glaube, die wollen es glaube ich noch nutzen. Mhm. Aber weil das dann eben so offiziell nach Google aussieht, dass das eben nicht andere nutzen können. Ja.
0: Ja, fand ich ganz interessant. Ja, es ist ja auch wirklich so, man, ich habe das ja schon mal gesagt, dass wirklich Google Plus so in den in den letzten Atemzügen liegt. Ja. Da. Ich folge ja immer noch so, weiß nicht, zwei Dutzend Leuten, aber es posten irgendwie nur noch
1: zwei, ja. drei. Ja, ich blüdel auch nur noch rum. So sagen, so, 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 ja, ihr könnt eh nicht mehr sehen, was ich jetzt schreibe und sowas. Ja, hast ja gemerkt. Das ist ja, das war natürlich auch, auch klar. Zeit. Das ist. Ich habe auch, hab auch einfach alle alle Menschen, die quasi auf der ersten Seite zu sehen waren, gut und dich und, und mein Bruder noch so ungefähr, ja. und dann war mir schon klar, dass das garantiert dass jemand sehen wird.
0: Ja, wobei ich sagen muss, so ein, es wird langsam auch Leute, die auf Google Plus noch bis äh, zum Schluss wohl offensichtlich sind, äh, die aber auch schon auf äh, Pluspora sind, fangen der eine fängt da jetzt auch etwas intensiver an zu posten, also ja. Cross-Posting zu machen. Ne? Ja, aber ich, ich werde mit Pluspora irgendwie auch immer noch nicht so richtig warm. Ich scroll da zwar durch, aber ich habe ja. irgendwie selten die Motivation dazu kommentieren. Ab und zu klicke ich mal ein Gefällt mir, da nervt mich dann aber, dass dann, wenn jemand anders auch Gefällt mir oder einen Kommentar abgibt, dann kriege ich immer eine Notification. Das finde ich
1: auch so, wenn du einen, einen fremden Kommentar nur gefälltst und dann jemand darauf kommentiert, dass du dann ja, finde ich Ja, und selbst dabei. ein Gefällt mir, also
0: wenn du ein Posting ja. sagst, Gefällt mir und jemand anders kommentiert das, ja. was ja eigentlich eine ganz andere Aktion ist, ja. dann steht da ja, hat den Beitrag auch kommentiert. Ich so, was? Ich habe ja. den doch gar nicht kommentiert, aber ein Gefällt weiß, mir Vielleicht gilt kann man es auch
1: direkt einstellen, ich weiß das gar nicht. Ja
0: muss ich vielleicht auch noch mal genauer gucken. Aber ja. wie gesagt, ich habe auch keinen Drang, da irgendwas zu posten. Und das ist natürlich ja. auch ein Teufelskreis. Also, wenn ich da nie was ja. poste, dann werden auch Leute nicht auf mir aufmerksam, folgen ja. mir nicht und blablabla. Also ich ich werde es wahrscheinlich, so wie es aussieht, werde ich Pluspora nur so als Read-Only. So viel machst du da im Moment auch noch nicht. Auch nicht, nee, das stimmt schon.
1: Ja, selten. Ja. Hm. Naja. Aber Google ja. selber auch nicht. Also das ist, ja, weiß ich auch nicht. Das ist... Ich habe auch noch zu viel. Ich habe immer noch dieses Auto-Follow an. Das ist eigentlich äh, ungeschickt, sag ich hm. mal. Ich, ich muss zu lange scrollen. Also ich bin ja schon lange kein Completionist mehr.
0: Ja. Ja, aber dann erzählst du jetzt mal von den Fortschritten bezüglich des Guacamole-Flippers.
1: Ja, äh, macht Fortschritte. Ich musste lange auf halbwegs gutes Wetter warten. Mein, gut, meine Wohnung sieht derzeit aus wie so eine Mischung aus Werkstatt und Lagerhalle weil die ganzen Einzelteile von dem Flipper da noch rumliegen. Ja, aber der alte Flipper ist ja jetzt gar nicht mehr. Nee, der ist zerlegt, äh, teilweise als Organspender sozusagen für den neuen äh, hergerichtet. Äh, der Rest steht halt draußen auf der Terrasse noch rum, also von dem Holz. Äh, ja, der neue ist jetzt hardwaremäßig, also das Holz ist weit fertig, sieht also auch aus wie ein richtiger Flipper von außen. Ich habe ihn jetzt auch gestrichen. Äh, Wozu hast du den eigentlich gestrichen? Das war doch schon schwarz. Ja, das war so ein schwarzes MDF, das ist aber so, so, sehr spröde. Und also einerseits ist das, das Reflekt, also ist nicht wirklich glatt. Und was ich beim einen auch gemerkt habe, wenn du da was aufkleben willst, das hält dich wirklich. Mhm. Weil, weil äh, es so eine offene, offene ja, Oberfläche. Ja, was halt MDF einfach nur ist, ne? mhm. ähm, Deswegen habe ich den jetzt nochmal anständig gestrichen und ich will den ja auch wieder bekleben. Diesmal wollte ich mir, es gibt im Internet so Seiten, wo man eben sich so Designs kaufen kann einer war da, habe ich gesehen, der hat schon oft so arcade quasi designt. Hm. Und das habe ich vor, den zu fragen, ob der auch Flipper komplett designt, also so richtig schön von allen hm. Seiten irgendwie Logo dran und sowas. Also, dass du ihm die Maße gibst und er dann was designt und genau. das dann,
0: und der das dann auch auf eine Klebefolie? Nee, das lasse ich dann drucken. Ach das so. Der das ist das ja, halt, sitzt
1: ja wahrscheinlich auch, in, keine Ahnung, in den USA, irgendwo sitzt er halt. Ach so. Äh, ja. Und dann wollte ich. Das, das ist dann natürlich der allerletzte Schritt von dem Flipper. Aber wie gesagt, jetzt habe ich fertig gestrichen. Ich werde vielleicht noch mal einmal überstreichen. Ich musste jetzt zwölf Stunden warten, bis es trocknet. Äh, vielleicht auch nicht, weiß ich noch gar nicht. Also eigentlich sieht es schon ganz anständig aus, aber vielleicht macht ein zweiter Anstrich trotzdem Sinn. Und dann ist das erstmal so fertig, dass ich mich dann auch um die Elektronik und alles kümmern kann, was ich vorher natürlich nicht gemacht habe, weil ich will nicht, dass ich die Buttons wieder übermale oder den Fernseher mhm. oder sowas. Äh, ja. Geht dann weiter und dann kommt das wieder, ich sag jetzt, ins in Zimmer wieder rein und dann geht die ganze Verkabelung los, die Buttons und Beleuchtung. Vor allen Dingen habe ich jetzt zwei schöne LED-Streifen ja. Äh, so Neon-LED-Streifen. Die werde ich unter dem Fernseher, weil diesmal ist es echt genau passend. Der Fernseher hat einen relativ schmalen Rahmen nur. Ähm, und ich habe ja nicht mehr die Sandwich gesehen. Vorher hatte ich ja so zwei verschiedene, deswegen war der Abstand so 10 cm, glaube ich, von außen bis zum mhm. Fernseher. Jetzt ist es wirklich plan. Und deswegen muss ich die LEDs jetzt unter den Fernseher will ich machen, so ein bisschen Reflektionsfolie damit quasi das Licht dann rausreflektiert wird, äh, bin ich mal gespannt was so klappt, aber, mhm. aber eigentlich ja doof, dass du ihn hier zusammenbaust nee,
0: war Absicht weil, das ist eine Sauerei ja, aber ich sag mal das macht das reine Zusammenbauen dann auch noch Dreck weil, wenn ich mir vorstelle, das ist ja nachher ein ziemlich sperriges Teil, was du ja. dann transportieren
1: musst. Ja, aber auch nicht sperriger als mein Schrank auf dem Flur. Ja, sage ich mal. Also dafür ist es relativ harmlos. Ich kriege ihn ja noch einzeln von A nach B, gut, mit Möbelrollen drunter, aber ich kriege es ja noch alleine hin- und her geschoben. Mhm. Und beim Umzug habe ich dann auch noch Hilfe. Also das klappt, das ja. glaube ich, schon ganz gut.
0: Zum Glück musst du hier nur ein paar Stufen runter. Genau, ja.
1: Neue Adresse, wo musst du da? Auch Erdgeschoss. Auch okay. Erdgeschoss, ja. ja und sogar sogar äh, Tiefgarage mit Fahrstuhl eine Etage hoch. Also wenn ich dann wollte, könnte ich dann... Gut, ich weiß mhm. nicht, ob der Bulli da reinpasst. <lacht> <lacht> aber nee, das, das wird schon klappen. Da sehe ich keine ja. große Gefahr. Ja. ja. Ich, kann überlegen. Äh, was, äh, ich weiß aber nicht, ob ich noch fertig kriege bis dahin. Das weiß ich ehrlicherweise nicht. Es kann mhm. sein, dass ich da was von Elektronik oder sowas erst erst dann in der neuen Wohnung. Mhm. Das ist, rein ist ja vielleicht auch besser. Also ja. wie gesagt,
0: ich mache mir so ein bisschen Sorgen, das Ding ja, nee. im zusammengebauten Zustand zu transportieren. Sei es nun wegen der Sperrigkeit mhm. oder wenn du sagst, das ist nicht das Problem, dann mit der empfindlichen, mit den Monitoren da drin oder so, wäre echt schweineärgerlich, wenn da. Ja. ja. Wobei
1: ist immer der hintere Part, dieses, dieses Backglass, mhm. das kann man weiter, wie im alten, wie man es hinten verriegeln kann, das kann ich abnehmen. Klar, ich muss die Stromkabel mhm. rausziehen und sowas, aber das also, kann ich schon einzeln abnehmen. Klein bisschen modularisierbar ist er. immer. Genau, noch. richtig. Na ah gut. Ja. Dann, was ist bei den echten Flippern nämlich auch so? Die werden auch so geliefert, dass du das Hinterteil Aha. quasi. Na ah gut, eigentlich klappst du es nach vorne beim Transport, aber ja, das, das geht dann schon. Obwohl andererseits, also Fernseher mache ich mir eigentlich keine Gedanken, weil so einen echten Flipper, da musst du halt auch mal gegenhauen dürfen. Also das musst du so auch beim normalen Betrieb abkönnen. Ja, aber ein echter Flipper
0: hat ja keinen Fernseher.
1: Nee, aber auf. Trotzdem werde ich ihn ja so nutzen wie einen echten ja. Flipper und also auch, auch mit, Tilt-Sensor und sowas. Das muss das Boot abkönnen. Genau, so, Und ja. also dann kommt nachher nicht mit Need in Bigger-Boot. Ja. <lacht> hm, nicht schlecht. Nee, da bin ich echt gespannt, weil ich, ja, diesmal echt Beleuchtung bis zum geht nicht mehr nach oben, so drei, so Lampen drauf, hast du ja auch schon gesehen. Mhm. Äh, ja. Und es gibt echt, es ist ja Wahnsinn, was es für Hobbyprojekte gibt, dass, ich habe selbst, von Zen Studios, ist Pinball Fx, das kennst du ja als VR. Mhm. Selbst dafür gibt es Treiber, dass du externe Lampen, also es ist ein kommerzielles Produkt, dass du eben die externe Beleuchtung genauso ansteuern kannst, als wenn es quasi in dem Spiel ist. Also jetzt nicht die VR-Version, weil ich habe mhm. natürlich logischerweise keine VR-Version, aber es gibt es eben auch als äh, normale Version. Dann kannst du bei der normalen Version den Hersteller anschreiben sagt, ich hätte gerne die Kabinett-Version. Dann musst du ihm Fotos schicken, dann als Beweis, dass du es nicht kommerziell nutzen willst von deinem Kabinett. Ach so. Und dann mhm. schicken sie dir einen Spezialcode und dann, dann kannst du quasi das Bild einmal drehen und wie gesagt, dann gibt es eben externe Treiber, dass du echt, wenn in dem Spiel die fünf von links leuchtet, bei die auch tatsächlich in echt draußen die Fünftlammen von links oh, leuchtet. Wahnsinn. Das ist schon geil. Das ja. ist gar nicht noch eine Menge Formelei, mhm. also auch gerade also Softwaremäßig bis zum Laufen zu kriegen, aber das ist überhaupt geht schon ziemlich cool. Wahnsinn. Ja.
0: Wahnsinn. Ja, also bin ich gespannt, wenn der fertig wird. ist, denn, Dann will ich auch mal wieder spielen. <lacht> Gut. Ja, ich hatte hier noch eine ein nicht so erfreuliches äh, Problem. Und zwar, ich habe in der Firma Windows 10 ja. auf meinem Arbeitsrechner und zwar N. Mhm. Aus lizenzrechtlichen Gründen. Ja, N war? Ohne Media Player. Ah, ja, genau. So. Weil wir haben irgendwie einen hohen Verschleiß gehabt wegen unserer ganzen Schulungsrechner. Da sind unsere ganzen Windows 10 Normallizenzen reingegangen. Hätte ich da mal lieber die Windows N Lizenzen nehmen sollen. So, und nun hatte ich aber gesagt, so, na gut, dann nehme ich halt, als ich meinen Rechner mal neu aufgesetzt habe, habe ich gesagt, nimmst du eine von den Windows 10 N Lizenzen und installierst hinterher dieses Media Feature Ding. Gibt ja von ja. Microsoft offiziell eben etwas, wo du aus dem 10N quasi ein 10 ohne N machst, also ja. die, den Media Player und die ganzen Codecs und so mhm. weiter. So, funktionierte auch soweit, so gut. Und nun wollte mein Rechner diese Woche so, sagte so, hier du, ich würde gerne mal 1809 installieren. Mhm. Ich so, letztens, ja, passt gerade, mach mal. Hinterher, ich irgendwie TweetDeck geöffnet, irgendwie ein Twitter-Video, Video kann nicht abgespielt werden. Mhm. andere Sachen auch. So Videomäßig ging gar nichts mehr. Hey. Und dann kurz gegoogelt, ja, wenn du 1809 einspielst, dann musst du auch das Media Feature Pack nochmal neu für 1809 Ach, so runterladen. Ich so, äh, gut, runtergeladen, installiert, neu gestartet. Ich so, ja, gut, TweetDeck und so, Videos, Twitter, eingebettete Videos funktionieren. Ich rufe irgendeine Seite auf, da sagt Firefox, Tab ist abgestürzt. Ja. So. Mhm. Dieselbe Seite, denselben Link in Chrome geschmissen, geht. Mhm. Mhm. Und das wurde dann immer schlimmer, beziehungsweise also es war dann irgendwie auch so, so zum Beispiel Kachelmann-Wetter. Ja. Wettervorhersage ging. Ja. Regenradar ging nicht. Ist ja kein Video, oder? Ist das, ja, ach, so, man so weiß ja nicht, wie ist. sie ja, das machen und ja. so, ne? Ja. Dann also auch so Nachrichtenseiten, <lacht> Zeitungsseiten, mal ging sie, mal ging sie nicht. Es ja. war überhaupt nicht zu erkennen, woran es liegt. Dann YouTube ging gar nicht. Mhm. Also YouTube, so die Haupt-, die Startseite, ging. Eine Seite, die ein Video anzeigt, ging
1: nicht. Das ist nicht bei YouTube eher, andersrum wäre schöner.
0: Ja. <lacht> Und dann ich wieder gegoogelt und dann ne Firefox Windows 10 N 1809 und dann ja Mut, äh, Support Mozilla Org ja, known problem. Ja. Ähm, geh mal hier in About Config und ich, damit ich nichts Falsches sag, obwohl das betrifft wahrscheinlich keinen Menschen, weil keiner hat Windows 10 N. Also es ging dann irgendwie darum, Firefox crashes on Windows 10 N. Ja. Und ja, und dann hieß es irgendwie, ja, geh mal in die About-Config, mach media.wmf.vp9.enabled und mach es mal auf Falls. Ne? Also okay. irgendwas mit ja. WMF, Windows Media oder so, VP9 ist ja dieses, äh, auch irgendwie so ein Videoprotokoll. Ja. Also irgendwas muss es mit Video zu tun haben. Mhm. Und seitdem ich das geändert habe auf Falls, funktioniert alles. Ja. Also muss es irgendwie. Aber nur im Firefox, und Chrome ging sowieso alles. In Chrome ging sowieso alles. Ah, okay. Ja.
1: Also irgendwie. Ja, Firefox macht ja viel, vieles ein bisschen anders. Ne? Also auch auf ja. Proxy hat er eine eigene Konfiguration anstatt System und sowas.
0: Ja. Nee, aber es war war interessant, dass da äh, ja vor allen Dingen, weißt du, bei Videoseiten ja. hätte es ja so YouTube und so. Aber Regenwetter, Regenradar? Oder Nachrichten, gut, dann kann es natürlich sein, dass irgendwelche Nachrichten, also so Zeitungswebseiten, dass vielleicht irgendwo auch ein Video, kann ja auch, oder wer weiß, was die da alles missbrauchen, Ja. also komisch, gut, was wollte ich jetzt noch hier, Podcast-Tipp, nicht für dich, für die Hörer, Vielleicht, vielleicht kann ich dich ja doch anfixen. Faking Hitler hat auch schon Gott und die Welt empfohlen und ich habe es da mal reingehört und es ist wirklich, wirklich gut. Also die Hitler-Tagebücher kennst du. Also,
1: nee, nie von gehört. Na klar.
0: Und es hat sich jetzt der Stern selber mal hingesetzt, hat da so ein paar Leute genommen und hat gesagt so, mach da mal eine Story drüber, wie das denn damals so war. Ah, ja. Und... Ja, die haben dann den, den Heidemann, das ist der Journalist, der damals die, ja. fand, ne, den Kontakt. Und das Coole ist, der hat die Telefonate mit Konrad Kujau, der sich ihm gegenüber Conny, Konrad oder Conny Fischer nannte. Ja. Die ganzen Telefonate oder fast alle Telefonate hat er mitgeschnitten. Aha. Und die spielen sie dann teilweise ab. Ja. Und es ist göttlich. Es ist <lacht> göttlich. Wie dieser Heidemann wirklich, wie du merkst, wie der danach giert, an diese Tagebücher ranzukommen ja. und wie Konrad Kuja oder Fischer sozusagen live on tape sich Geschichten aus den Fingern saugt, warum er nun gerade jetzt noch nicht ihm die geben könnte, Ja, wo man jetzt eben weiß, ja, weil der sie noch gar nicht hatte oder ja, noch, gar, weil er gerade dabei, wie sie zu schreiben und ja. so. Und wie die sich dann über alles Mögliche unterhalten und dann eben, da kommen noch alle möglichen Leute, irgendwelche Leute, die Wegbegleiter von dem an und von kuyau experten und ne, also wirklich bis ins letzte Detail wird das alles beleuchtet und das ist wirklich sehr, sehr, sehr faszinierend. Ja. Alleine auch, dass damals äh, kam ja dieser Film Stonk. Ja. Den kennt ja, ja auch fast jeder. Und wenn du wenn du eben dieses, wenn du diese diesen Podcast hörst, dann sagst du auch, dann ist ja wirklich, wirklich, dieser Film ist ja verdammt nah an der Wahrheit. Ja. Auch wenn sie da natürlich einige Freiheiten hatten. Und interessant ist, dass dann damals als Stonk gedreht wurde, als dann der Heidemann davon gehört hat, hat er gesagt, ey Leute, wollt ihr mich nicht irgendwie da mal mit einbeziehen? Ich könnte euch ja was... Nein, der Film, der hat mit der wahren Geschichte so wenig zu tun, also da brauchen wir ihre, brauchen wir sie gar nicht, ja. so also nach dem Motto, wollt, wollten sie wohl auch sagen, brauchen wir sie auch gar nicht um Erlaubnis fragen, ob wir denn das so machen dürfen, weil, hat ja mit der Wahrnehmung und dann hat er selber, dann haben sie irgendwann sich doch kooperativ gezeigt, haben ihm ein bisschen Kohle auch zukommen lassen und äh, hat dann auch eine Statistenrolle gekriegt und so und er meinte, als er dann das Drehbuch gelesen hatte für die Statistenrolle, ja. hat er es ja bekommen, meinte er, ja, aber das stimmt doch wirklich fast alles, was da drin ist. Ja. Und wie gesagt, wenn du diesen Podcast hörst, dann stimmt das auch wirklich Größtenteils. Ja. ja Also, ja, herrlich. Echt herrlich. Und man muss ja sagen, es ist ja auch ein Stück deutsche Zeitgeschichte. Klar, auf jeden Fall, ja. Und äh, ja, also gerade auch so jetzt mit der, das war irgendwie in den in den, in den 80ern, ne? Das ist jetzt ja. auch schon ellenlange her. Ja. Aber ich kann mich noch erinnern, wie bei meinen Eltern damals der Stern auf dem Wohnzimmertisch lag mit dem Foto von den Hitler-Tagebüchern. <lacht> Fritze Hitler. Fritze Hitler. Ich dachte auch, das wäre ein Scherz für den Film, aber das war ja wirklich so. Hm? Ja. Ah. Gut. Dann äh, ja, kein keine Folge ohne Rent. Als Rentner, ne? Als Rentner. Wir haben Post in der Firma. Ja. Haben wir Post, da sind wir auch bei O2. Hm? Und jetzt muss ich kurz erklären, wir haben den O2-Anschluss in der Firma eigentlich nur fürs Internet. Ja. Weil telefonieren tun wir über einen anderen Anbieter.
1: Tun, tun, man nicht sagen, tun. Wir telefonieren über einen anderen Anbieter. Wir
0: telefonieren über einen anderen Anbieter. <lacht> ja. kann ja auch sagen, Teamphone heißt er, ist halt ja. so ein Anbieter von Voice over IP. Ja. Äh, der macht auch, also, Da machen wir unsere Warteschlangenmanagement, Telefon, Computer, blablabla. -blab. Hm. Das heißt, eigentlich telefonieren wir alles über den. Ja. Raus, rein und so weiter. Und wir haben damals eben auch unsere Telefonnummer, die auf dem Briefpapier steht, haben wir zu denen portieren lassen. Ja. Damit die Anrufe direkt dahin gehen. Vor allen Dingen, damit wir die auch aussenden können. Ja. Weil er, die sagten uns, ihr könnt nur eine Nummer aussenden, die über uns portiert ist. Ja, macht, ihr, macht Sinn. Ne? Ja. So Bei O2 haben wir jetzt noch unsere Faxnummer. Ja. Die auch wirklich bei uns in der Firma ankommt. Und in der Fritzbox landet, um Faxe entgegenzunehmen. Ja. Und dann haben wir aber noch neun weitere Nummern, weil bei ISDN konntest du ja früher bis zu zehn Fünf Rufnummern beantragen. MSNs. MSNs. Das heißt, wir haben noch neun weitere Nummern. Die sind allerdings nur aus historischen Gründen,
1: weil wir kein Anlageanschluss, also so Multigrid, nee, also verschiedene Nummern. Ja. Also kein Durchfall oder so. Nein, nein, nein. Das ja. sind alles so,
0: einige, einige ähneln sich. Ja. Ne? Du siehst dann so Blöcke, oh die passen zusammen und die beiden okay, passen ja. zusammen, ja. aber nicht irgendwie schön. Ne? Ja. Aber es ist so, dass wir die Nummern mal früher habe ich zum Beispiel, jeder, jeder Mitarbeiter hatte quasi eine Durchwahl. Ja. Die war für Freunde und Familie, mhm. damit dann auch mal das Telefon auf dem Tisch direkt klingelt. Die sollen ja nicht in der Hotline landen, in der Warteschlange. Ja. oder so. Und was ganz wichtig ist, eine von diesen Nummern haben wir mal versucht, vor vielen Jahren eine eigene Hotline-Telefonnummer zu etablieren. Ja. Dass sozusagen Interessenten die Nummer auf dem Briefpapier anrufen, mhm. aber Kunden die ein Hotline-Problem haben, sollten diese andere Nummer anrufen. Ja. Haben wir versucht, hat nicht geklappt. Ja. Ne? Die Leute haben dann doch immer die alte Nummer gewählt. Ja. Und unsere Hoffnung, wir können mal Interessentenanrufe von Kundenanrufen trennen. Okay. Hat nicht geklappt. Machen mhm. wir ja heute über unser Telefoncomputersystem, mhm. dann klappt das ja. So, nun haben wir eigentlich nur noch offiziell unsere Briefpapiertelefonnummer, aber viele Kunden haben natürlich diese alte Hotline-Nummer noch in ihrem Telefonsystem gespeichert. Ja. Und das machte sich folgendermaßen bemerkbar. Meine Kollegin, also unsere Hotline-Mitarbeiterin, die können sich an so einer Warteschlange anmelden. Mhm. In ihrer Telefonsoftware können sie sagen, so, ich melde mich jetzt an der Support-Warteschlange an. Wenn dann ein Anruf reingeht, dann klingelt es eben bei den Leuten, die an dieser Warteschlange anmelden. Bei uns auch.
1: Bei uns über Skype, aber im Prinzip ja. auch so, ja.
0: So, nun war die eine Hotline-Mitarbeiterin aber gerade mit einer an einem anderen Rechner mit Büroarbeiten beschäftigt. Ja. Und dann hörte ich, dass es bei ihr klingelt. Und dann meinte ich zu ihr, wieso hast du dich denn nicht von der Warteschlange abgemeldet? Sie so, hab ich. Ja. Und ich so, äh, mein Telefon, mein Handy genommen, mhm. die, ach so, und dann habe ich gesagt, ja, das kann eigentlich gar nicht sein, wenn mal ein Kunde wieder auf dem Weg durchkommt, dann frag ihn mal, welche Nummer er gewählt hat. Ja. Stellt sich raus, der hat die alte Hotline-Nummer gewählt. Ja. Ich mein Handy genommen, die alte Hotline-Nummer gewählt, mhm. klingelt ihr Telefon. Ja. Direkt. Ne? Ja. Ohne, ohne Warteschlange, ohne alles. Ja. Ist so, Houston, wir haben ein Problem. Ja. <lacht> Weil das soll natürlich nicht sein, ne? Mhm. Hab dann mal meine Durchwahl ausprobiert, wo ja eigentlich mein Telefon klingeln sollte. Ja. Klingelte nicht. <lacht> Stellte sich später raus, klingelte bei meiner Kollegin, die äh, zu Hause arbeitet und im Urlaub ist. Ja. So. Ich so, irgendwas ist hier ganz faul. Fiel mein Blick auf den Brief, der bei mir noch auf dem Schreibtisch liegt, von O2. Ja, wir werden demnächst technische Umstellungen machen, mhm. die aber eigentlich nichts ändern werden. Ihr Tarif <lacht> bleibt der gleiche, es ändert sich nichts, es ist alles wie vorher kann nur mal sein, dass sie eine halbe Stunde nicht telefonieren können, was uns nicht interessiert, weil wir telefonieren nicht über den O2-Anschluss. Ja. Da kommen höchstens Faxe rein. Mhm. Was sie wirklich machen, ist, sie. das ist ja, habe ich hier ja schon ne, immer dieses Problem, was wir schon mehrfach hatten, weißt du, die haben halt verschiedene Computersysteme für ihre alten Alice-Kunden, für ihre mhm. O2-Kunden, wo es dann meist, ja Moment, da muss ich mal kurz ins andere System gucken. Und was die machen, ist das glatt zu ziehen. Ja. Das heißt, sie stellen also, ihre ja. ganze Backoffice, ja Datenbank, ja. ziehen sie mal sauber. Mhm. Und das meinten sie mit diesem Brief. Ja. So nach dem Motto, es endet für sie sich, für sich nicht, nicht, aber trotzdem müssen, wir stellen was um, aber eigentlich passiert nichts ja. also für sie. Ja, Pustekuchen. Offensichtlich ist bei dieser Geschichte sind die ganzen Rufumleitungen flöten gegangen. Ja. Das sind Rufumleitungen, die ich früher mal tatsächlich auf dem klassischen Weg gemacht habe, als wir noch einen klassischen ISDN-Anschluss haben. Habe ich ein ISDN-Telefon angeschlossen, habe die MSN eingestellt und so habe Raute
1: AWS im Amt. Richtig.
0: Ja. Ne, habe Stern 21 Raute und die mhm. Nummer eingegeben. Mhm. Das kann ich ja gar nicht mehr, weil wir haben ja gar keinen echten ISDN-Anschluss mehr. Ich könnte natürlich ein ISDN-Telefon an den, an die Fritzbox, an den ISDN, aber ob das funktioniert? Das muss
1: analogen, aber auch gehen. Muss kein ISDN-Telefon. sein. Wenn du natürlich einen analogen Anschluss hast an der Anlage. Ja. <lacht> Gut. Ich O2 angerufen.
0: Die Nummer, die ich in letzter Zeit hier ja so oft schon angerufen habe. Ja. Wichtig. Sprachcomputer quatscht mich voll. Blabla. Bla, mhm. Merkt ja, dass ich ich rufe ja dann über eine Nummer aus, die sie nicht kennen. Mhm. Ja, geben Sie die Nummer ein, um die es geht. Ich gebe die Nummer ein, um die es geht. Bitte geben Sie Ihre vierstellige Kundenkennzahl ein. Ja. Ich so, was willst du von mir? Ich habe Ich, ich, so, ich habe hab privaten Kundenkennwort für die Aha. Hotline. Ich habe in der Firma ein Kundenkennwort für die Hotline. Mhm. Aber ich habe keine vierstellige Kundenkennzahl. Ich dann irgendwie habe ich nicht, habe ich dann gesagt. Ja, ich habe sie leider nicht verstanden. Und dann dachte ich mir, so, jetzt reicht's. Und dann habe ich angefangen, das Ding so lange zu beleidigen, <lacht> bis er mich an mit Menschen verbunden ja. hat. Das funktioniert wirklich. Es ja. dauert. Ich mhm. habe immer wieder gesagt, nee, ich rede mit dir nicht. Nein, ich will mit dir nicht reden. Und dann fing plötzlich eine Frauenstimme an. Haben Sie denn die O2 DSL Service-App schon installiert? Ich so, was willst du jetzt von mir? Nein, habe ich nicht. Und irgendwann sagte sie: Geben Sie jetzt bitte die Vorgangsnummer ein, die Ihnen in der O2-App angezeigt wird. <lacht> Ich so, ich will jetzt mit einem Menschen reden. Ich habe wirklich diesen gut, ich habe ihn nicht beleidigt, aber ich habe ihn ignoriert. Ich habe nur noch Blödsinn geredet. Und irgendwann sagte dann die Stimme, das, was sie immer sagt, kurz bevor sie einen mit einem Menschen verbindet. Ja. Da war ich mit einem Menschen verbunden. Habe ich der Dame das Problem geschildert. Und dann merkte ich, dass ich Scheiße gebaut habe. Ich habe die Privatkunden-Hotline angerufen und wir sind natürlich business ah. Sie so, ich verbinde sie mal kurz mit der Geschäftskunden-Hotline. Ich so, äh. <lacht> ja, naja, habt dem das alles erklärt, hab gesagt, hier so und so sieht's das aus. Das ging ja ohne Waderschleife
1: weiter. Das also, ging okay. auch.
0: Ratzfatz hatte mhm. ich da jemanden dran, dem habe ich das erklärt, der wusste sofort, was Sache ist, hat sofort in den Computer geguckt, meinte, ja, ich sehe hier die Rufumleitung, hat mir zwei, drei vorgelesen, waren falsch. Mhm. Also, da ist irgendwas durcheinander gekommen.
1: Ja. Es,
0: deswegen hat es eben auch bei meiner Kollegin geklingelt. Ja, ja.
1: die waren zwar noch da aber vom falschen Anschluss quasi. Ja, irgendwie ja.
0: durcheinander geraten. Habe ich ihm das alles durchdiktiert, mhm. wie es bitte zu sein hat. Ja, also ja, mache ich mal kurz. Hm. Ja, geht irgendwie nicht, komisch. Ja, muss ich muss ich weiterleiten. Kümmert sich die andere Abteilung drum, ne? Was ich hier Backoffice mhm. oder so. Sollte so in einer halben Stunde gehen. Mhm. Nächsten Tag, es geht immer noch nicht. Also <lacht> so, so,
1: so ähnliche Erfahrungen hast du ja schon mit Udo, ja. dass das Also
0: sagen wir so, es war besser geworden. Also ja. von den ganz wichtig, unser Fax ging wieder. Mhm. Das ging sogar im selben Nachmittag noch. Ja. Also das Fax kam wieder bei uns an. Wunderbar. Und von den neun anderen Nummern, vier Ra Weiterleitungen funktionierten. Mhm. Witzigerweise waren das jeweils Pärchen, weil mein Chef hat zwei Nummern und mein Kollege hat zwei Nummern aus historischen Gründen. Mhm. Die funktionierten. Ja. Alle anderen nicht. Ja. Meine nicht, die Hotline-Weiterleitung. Und es kam immer das Gleiche, wenn ich's, ich ich habe es mit allem versucht, ich habe es mit meinem äh, Handy versucht, ich habe es über mein Team-SIP-Client, also über mein Voice-Over der eine sagte Gegenstelle nicht erreichbar, der andere sagte Inter, Interworking-Fehler. In der Fritzbox stand irgendwas von Gegenstelle nicht erreichbar. Mhm. Und da habe ich da wieder angerufen. Diesmal mit die Business Hotline angerufen. Ja. Dachte, die wird mich da ja, vielleicht fragt, die mich nicht nach einer Kundenkennzahl. Doch, die hat mich auch nach einer Kundenkennzahl. Also musste ich das Ding wieder beleidigen. Echt? Und dann hatte ich jemanden dran und dann, und, man ich yells <lacht> genau. und dann hatte ich endlich wieder einen Menschen dran, habe ich denen den Fall geschildert und der so, ja, da müssen sie ihren Router neu starten. Und ich so, was soll bitte an einer Rufweiterleitung im Amt, ne, wie du es sagtest, ne? was soll da bitte mein Router, ja, wegen unserer Umstellung und bliblablub. Ich so, hören Sie, das... Also ich habe es ihm dann vermitteln können, dass er mir gerade Blödsinn erzählt, hat er dann noch eingesehen. <lacht> Und dann hat er selber im Computer, ich so, ja, hier sehe ich ja. Und dann meint er, ja, ich sehe hier auch das Ticket. Und hier steht was von Mobilfunknummer. Ich so, nee, Mobilfunknummer ist Blödsinn. Wir haben keine Mobilfunknummer bei Ihnen. Ja, Moment, da muss ich mal nachfragen. Mhm. Meldet es ja, ich weiß jetzt, was Sache ist. Das Ticket ist eröffnet oder ne, der Fall ist weitergegeben worden. Aber die brauchen eine Mobilruf. Eine Mobilrufnummer muss hinterlegt werden. Sonst können die nicht anfangen zu arbeiten. Ich sehe so, ja hier Handynummer gegeben. Ja, dann geht das auch gleich los. Ja, so Gespräch beendet. Fünf Minuten später SMS auf mein Handy. Hier Ihre O2 Ticketnummer. Hier der Link zur Ticketverfolgung. Ja. Das heißt, die haben jetzt ein neues Ticketsystem, was nur funktioniert, wenn du eine Handynummer denen gibst, weil sie dann dieser Handynummer eine SMS schicken, wo ein Link auf eine Internetseite ist, wo du dann dein Ticket sehen kannst. Ja dachte ich echt so
1: Chihuahua oder ja. sowas
0: ja und dann und da musste ich dann nur mal die Postleitzahl eingeben so zur ne, dass ich das auch wirklich ich bin so nach dem Motto und dann konnte ich so ein Jahr Ticket eröffnet und dann hat's noch mal zwei drei Stunden gedauert ich war gerade ich war fast aus der Tür klingelt mein Handy war dann einer dran so mit Berliner Schnauze so ja, was ist denn hier mit Ihren Rufweiterleitungen? Ich so, ja so und so und so. Ja, ich sehe hier, die sind hier, steht hier doch alles im Ticket drin. Ich so, ja, das sind die, die wir haben wollen, nicht die, die jetzt aktiv sind. Ach so, ja, dann ist ja alles klar. Mache ich mal kurz. <lacht> Tschüss. Und ich habe es am selben Abend, glaube ich, getestet und alles war in Ordnung. Ja. Also ich habe dann einfach mal wieder die Hotline angerufen mhm. über ja. mein Handy. da an, wo es ankommen soll. Ne? Sie rufen außerhalb der Geschäftszeiten an. Ich habe mein, mein Telefon, also meine Durchwahl in der Firma angerufen, ging mein Anruf beantwortet daran. Mhm. Alles andere teste ich dann am Montag. <lacht> Aber da denkst du echt. <lacht> ja.
1: ja, ich habe übrigens eine sehr spannende Erlebnis gehabt mit der Post. Eine sehr spannende Erlebnis. <lacht> äh, und zwar eine Bestellung auf China, da kommen wir vielleicht noch zu. An äh, eine Packstation. Hier in Hamburg, ne? Mhm. Also nebenan. Ganz normal bestellt an die Packstation in der Post ganz komische Mitteilung von wegen, wird in ihre Filiale umgeleitet, nicht nee, von wegen, nicht in der Filiale, sondern wird umgeleitet. So, gut, komm da hin? Ja, ich wollte drei Pakete abholen, weil zwei andere, nee, ja, wo nur zwei. Ich sag, so, komisch, kann ich. müsste drei sein, ich hab Benachrichtigung gekriegt. Kommt, und irgendwie ein tipp, tipp, tipp. Oh ja, das ist, das war aber eine Packstation, ich sag, so, ja, das kann sein, ist aber irgendwie komisch. Ich sag, so, hm, komisch? Das hat, man, hat, sie, hört. hat sie das Paket, hat's gefunden? Der Witz war, der chinesische Besteller hat sich gedacht, Packstation, da fehlt aber was. Und hat nochmal die Straßennummer und Hausnummer hier dran gehängt. Mm. Von der Packstation. Weil meine kennt er ja nicht. Der hat das ergoogelt quasi. Der hat gegoogelt. Die Packstation mit Packstation. So. hat gesagt, oh, das ist ja Braunfäder Dorfplatz. Hat <lacht> das damit auf die Adresse draufgekommen. Oh und damit kam die Post wohl überhaupt nicht klar. Hätte mm. auch locker reingepasst. Mm. zum Glück war ich hartnäckig genug, weil er sagst du, hier ist nichts. Und dann hat sie doch noch irgendwas gefunden. Also das ist das, das hat das System komplett, also das, das funktioniert wohl nicht. Also eine Parkstation mit Nummer, auch wenn das dann die Straße ist, der Parkstation. Ja, ja. Ich hätte jetzt gedacht, wenn es jetzt
0: deine, wenn er aus der Rechnungsadresse ja, nee, deine Adresse nee. dazu geschrieben hätte, klar, dass das zu Verwirrung führt.
1: Aber wenn Ach. das die Hausadresse sozusagen, ja, die Postanschrift... Wie auch immer die das rausgefunden haben. Ja. Das war ich schon einigermaßen interessant, dass das chinesische Besteller überhaupt sich die Mühe macht mhm. und dann die Adresse der Packstation rausfindet. Ja, ja ich habe
0: ja auch gerade eine Bestellung, da habe ich, was heißt nicht aufgepasst, ich, ja, als ich es dann gesehen habe, war es mir egal, weil da war ich schon so jibberig auf den Artikel, dass ich dann doch auf bestellen geklickt habe, aus Thailand. ja ist was zu mir unterwegs, mhm. also es ist schon irgendwie, so da habe ich geguckt in der Sendungsverfolgung, aha, da ist dieses Einkaufszentrum, wo wahrscheinlich der Laden sitzt, der, mhm. der mir das schickt und jetzt ist es da irgendwie in so einem Postverteilzentrum, bin ich ja gespannt, wie es weitergeht, angeblich drei bis vier Tage, das glaube ich irgendwie nicht, aber
1: obwohl mein auch war bei Gearbest, war auch in drei Tagen da, obwohl mhm. ich vielleicht verschicken sie auch im Weg aus England oder sowas, auch wenn es ein Shop ist, hast du öfter mal,
0: ja, ja, und dann also ich habe mich ja eben schon ein bisschen blamiert mit der mit der dass ich die falsche Hotline angerufen habe. Ja. Ach so, kurzer Nachtrag, äh, ich habe dann beim zweiten Anruf den Typen gefragt, ja, wie ist denn jetzt meine Kundenkennzahl? Ja. Ja, sie haben ja noch ein Kundenkennwort. Ich so, ja, ich weiß. Ja, das ist jetzt durch die Angleichung der Systeme müssten Sie mal versuchen nächstes Mal statt der Kundenkennzahl, die sie ja nicht haben, ihr Kundenkennwort zu benutzen. <lacht> Ich so, aha. Und wenn das nicht klappt, ja, dann...
1: Müssen sie beleidigen.
0: Oh, dann hab ich, <lacht> meinte ich, soll ich dann, wenn es nicht klappt, dann beleidige ich wieder den Sprachcomputer, bis ich beim Menschen... Ja, müssen sie dann wohl. Also irgendwas ist dann noch nicht so <lacht> ganz perfekt. Gut, wo ich richtig, richtig mich... Ich habe ja kein Problem damit, das zu erzählen, ne? Mich selber, mir selber ins Knie geschossen habe. Ähm, Donnerstag. Donnerstag, ich will Homeoffice machen. Mhm. Nachmittags. Bin vormittags im Büro. Ja. Bin vormittags im Büro, ähm... Lass natürlich meinen Computer laufen und denk noch so, ähm, ach, mach mal die Monitore aus. Ne, ich habe mhm. zwei Monitore, so tippt tipp, tipp, Monitore
1: aus, gehe aus der Tür. Ich habe noch nie meinen Monitor ausgemacht in der Firma, glaube ich.
0: Ja, <lacht> aber du machst den Rechner aus und dann geht er Ja, klar. Die ja, ne, aber die Monitore mache ich halt aus, wenn ich Homeoffice mache. Also wenn ich erst in der Firma bin und dann ins Homeoffice gehe, dann denke ich mir, mach mal die Monitore aus. Mhm. Spar mal Strom. Ja. Spar mal Strom. Ja. Spar mal Strom, merken Sie sich diese Worte. <lacht> ich komme nach Hause, gehe mit dem Hund eine Runde, setze mich an den Computer, VPN und alles, mhm. äh, Remote-Desktop-Client sagt, nix Rechner. Ich so, wieso nix Rechner? Ich so, und dann so, oh, mhm. scheiße. Fritzbox, also in die Firmen Fritzbox eingeloggt, mhm. in Smart Home. Oh. Ich
1: glaube, ich weiß, wo es ja. geht,
0: geht das um deine Steckdose, um die um erkennt, Steck wie viel Power du verwendest. Ja. Ich darf die Monitore nicht ausschalten, weil wenn ich die Monitore ausschalte, sinkt der Strom unter die Schwelle, die die Fritz-Steckdose äh, Fritz dazu veranlasst, sich auszuschalten. Ich habe quasi über die Monitore, und ich habe ja so eine Minute Verzögerung eingestellt, deswegen ja. habe ich es nicht mehr gemerkt. Ich bin Monitore aus, ich bin gegangen und eine Minute später, Proc, Steckdose aus. Ich so, hm. Ja gut, machst du jetzt wieder an. Mhm. Das kannst
1: du per Film über die Fritzbox machen. Ja, ja, kann ich ja, ja alles machen. kann mich ja, ja
0: ne, Über MyFritz und so weiter kann ich mhm. mich in die Fritzbox. Und ich dann so Rechner wieder an. Und dachte mir so, naja, er geht ja aus, wenn der Strom unter die Grenze fällt. Ja. Also machst du ihn an und gut ist. Ich mache den Rechner, mache die Steckdose an, warte ein bisschen. Remote Desktop-Client sagt, wunderbar, hier, du bist auf deinem Rechner. Mhm. Ich noch irgendwas anderes gemacht. Plötzlich, bup. Ist der wieder weg. Ich so, wieso das denn? Ich in die Fritzbox geguckt, siehst du in der Fritzbox den Stromverbrauch? Mhm. Unten, 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 unten. Schießt einmal nach oben, schießt wieder nach unten. Und dann hat sie sich ausgeschaltet ja. nach einer Minute. Ja. Jetzt darfst du raten, was dieses nach oben schießen war. Hatten das wir, hochfahren? Nee. Das Hochfahren führt nicht zu so einem Riesenpeak. Das war ein Peak von hier bis Feuerland Mitte. Hatten wir hier auch schon mal das Thema. Geräte, die, wenn man äh, sie hochfährt... Was hat man denn so alles? Man hat seinen Rechner, man hat einen Monitor und was hat man vielleicht noch auf dem Schreibtisch stehen? Ein Drucker? Ja. <lacht> Erinnerst du dich an die Geschichte von unserer Stimmt, unterbrechungsfreien auch. Stromversorgung, die immer gepiept hat, wenn ja. man was gedruckt hat? Weil immer, wenn man was gedruckt hat, der Drucker, der Laserdrucker seine Heizspirale-Dings ja. da und die dann anfing zu piepen, weil sie sagte, so viel Strom kann ich nicht liefern. Ja. Und das war genau das. Mein Laserdrucker hat einmal den Selbsttest gemacht. Strom ging hoch, <lacht> Strom ging wieder runter und die Steckdose sagt, oh Fauch nicht mehr. Tschüss. Also ich, nächster Versuch in die Fritzbox, automatisch schalten, Häkchen weg, mhm. Steckdose wieder an und dann konnte ich Homeoffice machen. Und am nächsten Tag musste ich dann erstmal wieder gucken, weil weil die Fritzbox merkt sich, ich habe mir selber die Wattzahlen nicht gemerkt, die da stand. Mhm. Und als ich am nächsten Tag dachte, ach, oh, setz du das Häkchen wieder, jetzt ist ja wieder alles Paletti, stand da nichts drinne. Muss ich an dem Tag erstmal wieder so. gucken, an einen anderen Rechner setzen, meinen Rechner runterfahren und gucken, aha, der hat eben, ich habe noch einen zweiten Rechner da dran hängen und so, wenn der auch, wenn der aus ist und wenn der und wenn er dann aus ist, dann bin ich irgendwie, geht er runter von 150 auf 50 Watt mhm. und dann habe ich die Grenze auf 100 gesetzt. Aber ich darf nie mehr die Monitore ausmachen. <lacht> Tücken der Technik. <lacht> ja. Ach nee. Gut, dann gibt es noch einen Spoiler-Alert. Mhm. Spoiler, erneut Sicherheitslücke in Intel-Prozessoren entdeckt. Ach. Ne, nach Spectre ja. und diesem anderen, schon wieder vergessen, wie der hieß, ja. haben sie jetzt wieder was Neues entdeckt, der heißt Spoiler. Mhm. Ja, Ist auch wieder, also auf einer, mit irgendwelchen Timings auslesen und daraus irgendwelche Rückschlüsse, also wie gesagt, ob es praktisch irgendwie anwendbar ist, sicherlich schon, ob naja, und sie müssen halt wieder sich irgendwas dagegen ja. einfallen lassen. Das wollte ich hier nur kurz, aber ich fand den Namen Spoiler einfach so gut. <lacht> ja. gut. Und dann, äh, ich, hast du meinen mein Veganer-Vergleich gesehen?
1: Ja, es ist, es ist ich habe so komplett vergessen. Weißt du, das ist Herbivore, weißt du das? Also Herbivore ist... Nee, Herbivore sind Pflanzenfresser, äh, Kräuter.
0: Ja, genau. Kornivore sind äh, Fleisch. Fleisch, da hatte jemand zu Recht gesagt, ich hätte eher Omnivore schreiben müssen, also Allesfresser. Ja, okay. <lacht> so, Omnivore, äh, Vegetarier und Veganer. Ja. Und das hatte ich ja so eine Analogie gestellt mit Podcaster, Podcast. welche die es, was weiß ich, die Werbung schalten und oder hinter einer Paywall sind. Mhm. Leute, die um Spenden fragen oder Leute, die es eben absolut hobbymäßig machen und keine finanziellen Interessen hatten. Mhm. Weil ich im Moment schon wieder so in der Podcast-Szene so das Gefühl habe, dass da so einige Gruppen anfangen, doch sich so ein bisschen anzugiften. Ja. Und äh, so wie, ja, wirklich so wie Veganer und Vegetarier und Allesesser so, die einen den anderen, ja, aber du machst ja dies, ja, ich ich bin ja der Purist, also ne, ein Veganer toppt ja, Vegetarier, topt Vegetarier, ja. Vegetarier toppt Allesesser und, äh, ja, und <lacht> Das fand ich interessant, ich dann, ich war im Überlegen, ob ich das abschicke, es gab ja doch ganz positive Reaktionen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass ich irgendeine von den Gruppen nicht mag oder so oder was gegen die habe, sondern nur ich meine zu beobachten, dass so langsam da so ein bisschen Animositäten entstehen. Ja. Dass so einige sagen, wahre Podcaster sind die, die überhaupt kein Geld verlangen, ja. weder spenden. Und mhm. andere sagen eben, doch spenden ist ja okay, ist ja freiwillig. Und äh, aber ja, aber wie Werbung, du bist eine geschlossene Plattform. Ja, oder? das ist dann das andere Thema, das da so ein bisschen mit reinspielt, weil, das hatte ich ja auch schon mal hier erzählt mit Spotify. Mhm. Und da war nämlich eine interessante Beobachtung, dass ähm, der Tim Pridler was geschrieben hat, was so ein bisschen kontra Spotify war. Dann hat äh, Tobi Bayer was gepostet, das nämlich. Äh, er hat berichtet, dass äh, über Facebook hat ihn eine Hörerin gesagt, sie hat ihn über Spotify gefunden mhm. und äh, hat dadurch überhaupt auch das Thema Podcasting und da, ne, und will dann jetzt mal weiter gucken. Ja. Und dann hat darauf jemand geantwortet und so so ein bisschen gestichelt. Ah, dann bist du ja kein echter Podcaster. Mhm. Und dann hat Tobi Bayer da irgendwas drauf geschrieben so von wegen wo, ja, ne das liegt jetzt daran hat Tim Pritloff ist jetzt also doch geschafft. Ne, dieses, diese Meinung hier zu etablieren. Mhm. Und dann sagte Tim Pritlove ja, wo habe ich das denn behauptet? Und dann hat Tobi Bayer gesagt, ja, hier, guck mal, in dem Posting, das kann man auch so deuten, das ist jetzt so eine zweite Baustelle. Ne? Das, ja. wie du gerade sagtest, mit diesen Plattformen, wo ich ja auch gesagt habe, wenn jetzt einer sagt, ich bin auch auf Spotify, mhm. habe ich da kein Problem mit. Ja. Wenn einer sagt, ich bin nur auf Spotify, habe ich da ein Problem mit. Was ich ja beim kleinen mhm. Fernsehballett habe, wobei ich jetzt gerade, jetzt wo die Staffel vorbei ist, habe ich wieder den RSS-Feed wiedergefunden, wo man den auch mhm. ne? ja. ohne dieser über einen Podcatcher hätte hören können. Ja. Nächstes Mal weiß ich, wo ich gucken muss. Okay. Weil das ist dann schon. Weil ich installiere. Quasi diese so ein App. rss
1: proxy was ist das dann? Ja. Oder weil, ist ein oder jemand, der es quasi dupliziert.
0: Ja, irgendwie entweder selber mhm. ein Feed geschnitzt, klöppelt mhm. und ähm ja und irgendwie auch an die MP, an die Links äh, zu den ich glaube die sind bei Podigee gehostet mhm. meine ich weil entscheidend ist ja auch wo sind die MP3 Dateien ja ne? wie sind die links zu den MP3 Dateien und die kriegst du halt über die dieser Website natürlich nicht raus mhm. und ich installiere mir auch die dieser Web App nicht das heißt ja. den höre ich dann im Browser mhm. über die dieser Website die mich denn oh, nicht abgewiesen <lacht> Aber das ist so, da ist noch so meine Schmerzgrenze. Aber es gibt, wie gesagt, jetzt so Tim Pritloff scheint die Meinung zu vertreten, äh, Spotify ist, ne, sollte man meiden. Mhm. Ne, so nach dem Motto, so auch diese, ne, so ein bisschen wie der Veganer, der sagt, nee, auch schon
1: äh, Eier sind schon drauf. Eier und Milch
0: sind schon scheiße. Ja. Und Tobi bei sagt, nee, Eier und Milch sind okay, ne, aber Fleisch ist scheiße. <lacht> und, und ja, bin ich echt gespannt, wo sich das so hinentwickelt. Mhm gut. Du hattest nichts mehr. Nö. Irgendwie sabble ich so viel. Aber das kennen <lacht> wir von mir. Und jetzt kommen wir zu Movies, Serien und TV und du sagst, du hast da auch
1: nichts. Nee, aber du hast Herr der Ringe in Jugendfrei Jugend freigeguckt. Richtig.
0: Ja, Herr der Ringe. <lacht> Herr der Ringe gibt es ja die normale und die extended.
1: Wobei normal ja, ist schon... Hab, ich habe extended tatsächlich. Ich hab geguckt, ist sogar noch auf DVD. <lacht> ja, da muss man dann zwei DVDs einlegen. Stimmt, da war so ein Doppelding na, so ein Schuber mit allen ja. drei Teilen. Dann.
0: Ja, also von den Herr der Ringe gibt es halt die normale, die im Kino lief, die ist FSK 12 mhm. und gehen alle drei Filme so 170 Keks Minuten mhm. und die Extended gehen dann alle so 200 irgendwas mhm. Minuten und sind alle 16, FSK ja. 16. ja Und erstens habe ich keinen Bock, so einen langen Film <lacht> zu gucken und zweitens der Kleine will die ja auch mhm. gucken. Ist ja witzigerweise auch so auf eine komische Schiene, äh, gibt es ja auch als Lego-Spiel. Mhm. Ja. Und ich habe mal, und ich habe es auf dem PC, weil es gab mal bei Humble, wie heißt es, Humble Bumble? Mhm. Was ist das ist Bundle, nicht Bumble. Humble Bundle, ja. Humble Bundle da gab es das mal für Lau. Mhm. Das Lego ja. Star, äh, Lego, Lego. Herr der Ringe äh, als PC-Spiel. Ja. So, und deswegen haben wir das. Und dann kam er auf die Idee man könnte über die Filme auch mal gucken. Und dann haben wir Herr der Ringe, erster Teil geguckt. Und was mir aufgefallen ist, was auch schon zigmal irgendwo besprochen ist, ist eine klassische Heldenreise. Mhm. Hatten wir hier auch schon mehrfach. Ja. Aber die Parallelen zwischen dem und Harry Potter, also da hat man echt das Gefühl, Frau Rollins, die Harry Potter geschrieben einfach hat. Einfach abgeschrieben? <lacht> nee, nicht einfach abgeschrieben, aber da sind so viel ich, ich verlinke da eine Seite, wo Leute sich da wirklich mal so dies und das und jene, so einzelne Szenen, also zum Beispiel war eine Szene, die ist bei Herr der Ringe allerdings in der Mitte des Films, bei Harry Potter erster Teil am Ende des Films. Mhm. Äh, also Harry Potter am Ende des Films äh, Harry Potter hat den Bösen erstmal vorläufig erstmal besiegt, mhm. hat ist dabei aber in Mitleidenschaft etwas gezogen worden und kommt zu sich in einem Krankenbett. Mhm. Am Fuße des Krankenbetts sitzt Dumbledore, ne, der ja. alte Zauberer. So Herr der Ringe, ziemlich in der Mitte, äh, Frodo ist irgendwie ziemlich mitgenommen gewesen, mhm. dem Tode nahe, hat es gerade noch geschafft, kommt zu sich in einem wunderschön weißen Krankenbett. Am Fußende sitzt Legulas. Gandalf. Achso, ich dachte, Legolas aber auch, oder? Legolas ist äh, ein Elf, ist in der Szene ja. gar nicht mit dabei.
1: Der war da auch im Krankenhaus. Okay, dann tue ich mich vielleicht auch. Na, jedenfalls, ja. Gandalf, also am Leg Fußende ja. sitzt Gandalf. Ja.
0: <lacht> da könntest du echt die Bilder so nebeneinander <lacht> sagen. Ja. Und noch andere Sachen und äh, also wie gesagt, das ist echt schon erstaunlich, die Ähnlichkeiten. Mhm. Also naja, mal abgesehen davon, klar, ist beides eine Heldenreise und so. Ja, und jetzt äh, liegen schon zu Hause auch aus der Bücherhalle ausgeliehen zwei und drei. Mhm. Die gucken wir dann demnächst. Und ähm, was hat er noch? Indiana Jones, der letzte Kreuzzug. den wollte er auch gerne immer noch mal gucken. Haben wir, glaube ich, schon mal geguckt. Teil. Drei. Drei, okay. Mhm. Ja. Der zweite,
1: den will ich nicht gucken, den finde ich doof. Der ist der ist
0: FSK 16, den können wir auch nicht gucken.
1: Ja, der ist auch. Du hast auch recht. Der ist doof. Ich find, also ja, also können wir nicht schlechter Filme von den ja. drei noch immer schlechteste der ja. ja. Betonung von den drei Indiana Jones. Ja. <lacht> es gab ja gab ja auch nur drei. Es gab ja auch nur drei, <lacht> so, <lacht> nur drei Star Wars Filme. Gab. <lacht> Gut. Ja.
0: Ähm, ja, dann wären wir schon bei Fußball. Mhm. Ja. Einmal kurz der Form halber erwähnen, äh, es möllert. Löw räumt auf. Ach so, ja.
1: Also nicht nur Müller, äh, und äh, Hummels. Hummels, ja. Sind halt jetzt aus zum alten Eisen.
0: Ja. Interessant fand ich, äh, das verlinke ich, was der Gazetteur, Gazetteur, Gazetteur mm, dazu,
1: ist so, so ein bisschen, ja, ne?
0: Der hat dazu einen schönen, äh, schönen Tweet abgesetzt mit zwei äh, Bildschirmfotos. Vom Bild. Ne? Vom Bild, genau. Einmal, Ne, was Herr Müller rechnet mit Löw ab und Ösil Jammerrücktritt. Das ja. ne, nach dem Motto, beide machen eigentlich das Gleiche, schildern ihre Sicht ne, auf ja. die Entlassung von, durch Löw und bei dem einen ist es der Jammerabschied und bei ja. dem anderen ne? Eine ist
1: halt kein Bio-Deutscher so ungefähr. Ja. Das bildet sich und dann wieder drauf rumgebascht.
0: Ja. Sportlich kann ich das überhaupt nicht beurteilen.
1: Nee, ich eigentlich auch nicht. wurde Letztes Jahr war nicht so ein Prickel, ne? Also ja, aber bin ich jetzt ja. auch nicht so gut. Gut, kommen wir doch da jetzt in die G Gebiete, wo, wo wir es besser auskennen. Wo wir uns auskennen. Ich habe zwei gute und zwei schlechte Nachrichten. Ja, erzähl. Die beiden guten heißen Himmelmann-Avevor. Stimmt. Beide verlängert. Mhm. Die beiden schlechten, Jerry äh, Duziak und, ist das Richard? Ja, genau, Richie Neudecker. Die ja. haben beide nicht verlängert. Also sie gehen andere Wege. In ja, kann Saison. man kann man da äh, sagen, ob gehen oder gegangen worden? Oder? Nee, also gegangen worden beim ich, besten Willen nicht. Also Neudecker weiß, nee, auch glaube ich auch nicht. Neudecker war jetzt nicht so viel im Einsatz, aber ich glaube auch aus eigenem Antrieb. Und Jerry auf jeden Fall. Also der, da ist es echt schade. Der ist echt gut. Der ist also sehr flink und, und hat Ideen, sag ich mal, der wird uns schon fehlen, glaube ich. Mhm. Das ist schon sehr schade bei ihm. Aber gut, ist. Das, das ist eigentlich es war so viel also es waren ja noch viel viel mehr Rio und bla und vielleicht äh, ist, ist gerade irgendein Verträge laufen wo gerade irgendwie alle aus mh. oder was auch immer oder haben sich jetzt entschieden weil mich das wundert das wird sowas nicht sonst in der Winterpause eher weil es so sag ja. ich mal so im laufenden Spielbetrieb also ich ich glaube nee, in Winterpause habe ich nicht weil Winterpause ist ja auch so eine Zeit wo schon die Trans Transfer ist stimmt die Transferzeit
0: ist durch ja. nach dem Motto jetzt sofort können sie nicht gehen aber man kann schon mal
1: darüber sprechen was genau was machen wir nächste Saison ja. ja. Ja, ansonsten haben wir noch schön gewonnen ne? gegen Paderborn. Gegen Paderborn. Auswärts. Natürlich wieder Axel Mayer. Äh, Alex. Alex Mayer. Äh, ja. Und dann gibt es morgen schön schönen zweistelligen Heimsieg <lacht> gegen den HSV. Ja. Und bei dem es ja kein Alkohol gibt im Stadion. Ja. Was besonders mit, dass auch nicht so schlimm ist. Stimmt. Äh, ja. Ja, interessant
0: finde ich die zweite. Wo mhm. ja, ne? Die U quasi. Die U23, die spielt morgen gegen Hannover 96, mhm. zweite, ja in Hannover, und irgendwie haben beide angesetzt war es für Sonntag 18 Uhr. Ja. Da haben beide Mannschaften gesagt, das finden wir irgendwie doof. Ja. Sonntag 18 Uhr,
1: ne? Mhm. Gibt ja auch Leute, ich weiß nicht, die da noch Also ich habe ist gerade beim, also beim Derby ist es schon gewollt, dass es am Sonntag ist, weil Leute ja. nicht nach arbeiten müssen und dass deswegen an dem Tag nicht so auf den Putz hauen können.
0: Ja. Ja, aber irgendwie das hatte damit zu tun, dass auch Hannover 96 die Erste, also die Bundesligamannschaft, dass die irgendwie ein Problemspiel angeblich haben. Und mhm. dann hat irgendwie, wurde gesagt, ja, dann spielt ihr halt, also ne, zu den U23-Mannschaften, ja, dann spielt ihr am Sonntag um 13 Uhr, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also das wurde ja. irgendwie Begründung
1: mit Sorge um Ausschreitung. Also... Ja. Es
0: werden sowieso kaum Leute wahrscheinlich da, also...
1: Ja, obwohl ja, also gerade die unteren Ligen, da gibt es ja schon so ein paar richtige Chaoten, aber ja. gerade, aber die U's eher nicht so eigentlich. Ja, also ist sehr ja. merkwürdig.
0: Ja. ja, vom vom Großen gibt es zu berichten, letzte Woche haben sie gespielt äh, gegen äh, Alceta Langhorn, haben 2-0 gewonnen, war jetzt kein spektakuläres Spiel. Das spektakulärste war, dass die beiden Tore von dem dienstältesten Spieler geschossen wurden. Ja. Einmal einen schönen Freistoß hat er da an der reingezirkelt. Ähm, und das zweite Claudio
1: Pizarro quasi ja, unter den. Ja, kann man kann man sagen. Kameranden.
0: Und das andere Tor war jetzt so besonders, dass äh, der Ball aus unserer Hälfte nach vorne geschlagen wurde im hohen Bogen in die gegnerische Hälfte. Mhm drohte so aufzuprallen, so in der Nähe von der Strafraum-Ecke. Ja. Und äh, mein Sohn rannte dahin, ein Verteidiger rannte auch dahin. Ja. Und der Torwart rannte auch dahin. Ja. Und hat dann sozusagen außerhalb des Strafraums Sohnemann doch ziemlich weggebodychecked. Ja. So, der Ball prallte jetzt irgendwie von den, ich glaube, von einem der Protagonisten irgendwie ab und fiel aber genau unserem Oldie vor die Füße der ja. nämlich auch mitgelaufen war ja. und der dann aus der wirklich fast so aus der Distanz, also fast von der Strafraumecke den Ball dann schnell ins Tor geschossen hat. Ja. Ich fand aber trotzdem ist interessant, weil der Torwart hat nicht mal eine gelbe oder so gekriegt mhm. und beziehungsweise ich dachte, was wäre, wenn daraus jetzt nicht im Anschluss direkt ein Tor gefallen wäre und da hatte ich erstmal so ein anim aus den, ich hatte da so eine Fotoserie, habe ich ein Anim-Gif draus gemacht, mhm. habe das auf Twitter gepostet und habe Colinas Erben, das ist dieser Schiedsrichter-Podcast, ja. Und die meinten, was sie dazu meinten. Mhm. Und sie sagten so, ja, kann man so nicht viel äh, ne? zu sagen, bräuchte man irgendwie Video und ein bisschen das drumherum. Und ich so, Challenge challenge accepted. Ich habe ja Video. Mhm. Und dann habe ich schnell die Sequenz rausgeschnitten, bin dann sogar noch ein bisschen reingezoomt mhm. und habe dann einmal die Sequenz wirklich von Ball fliegt nach vorne, ne, faul ja. passiert. Ball landet im Tor und das nochmal auf halber Geschwindigkeit, weil ich ja mit 50 Frames per Second filme mhm. und eine wunderbare 25 Frames per Second äh, Halb Speed zeitlupe machen kann. Und das fand ich interessant. Sie sagten ja, Gelb hätte er eigentlich kriegen müssen. Mhm. Sie sagt, äh, sie fanden eher so toller Vorteil. <lacht> ja, ne, das war halt eine ne, toller.
1: Ja, der ja, ja gut reagiert vom Spiel. Also Vorteil, die Vorteilsregel auch richtig und nicht sofort abpfeift. Ja? Ja, ne? ja.
0: und äh, ja, aber sie meinten, da die Aktion vom Torwart ging halt auch nicht zum Kopf. Mhm. Ne, das sieht man in der Nahaufnahme auch sehr gut also er trifft ihn wirklich so mit dem Ellbogen an der Brust ja. da trifft er, da ist so der Hauptkontakt der den Sohnemann mhm. da sozusagen zu Boden fallen lässt aber war natürlich äh, der Torwart Versuch, der versucht nicht mal den Ball weg zu äh, gut, hätte er da auch nicht machen können, weil er war außerhalb also ist von der ganzen Aktion sagst du so, was? du rennst raus aus dem Strafraum Da hätte, der, was wolltest du denn da machen? Ja. Also das Einzige, was er sehr sinnvoll machen konnte, war, <lacht> meinen Sohn zu faulen. Ja. Und ja,
1: ja. ein sehr guter Fußballer und mit ihn weggeschossen.
0: Der kam, wie gesagt, fast senkrecht so. von oben, der Ball. Okay, ja. Das war ja das Verrückte. Ja. Also da hättest du als Torwart ihn
1: wegköpfen müssen. Ja. Na gut, kann man ja machen. Ja. <lacht> Hat's auch schon <nicht> gegeben. <lacht>
0: Ja, und dann gab es dann noch was Unschönes im Amateurfußball, wieder das leidige Thema, dass da ja äh, es manchmal dann doch ein bisschen eskaliert, was so Publikums Spielerbeschimpfung angeht. Mhm. Äh, und äh, betroffen war St. Pauli, aber die Vierte, also, ja. da hat es ein Spiel gegeben äh, gegen oh, eine Mannschaft aus Harburg. Ja. Das betone ich jetzt nur so, damit man hört, dass es eben äh, um den Stadtteil von Hamburg geht. Und nicht, dass einer sagt, wieso, aus Hamburg kommen die doch alle in der Amateurliga. Nee, da äh, gab es ein Spiel, wo doch einiges schiefgelaufen ist. Miese Beleidigung, Tritte und sogar ein Knochenbruch. Da hat San Pauli gespielt gegen Zong Und ja, da, also, was hier, was da für Sprüche gefallen sind, die will ich jetzt hier nicht wiedergeben. Das könnt ihr gerne nachlesen. Die auszusprechen wäre nämlich auch schon. Wieder mhm. diskussionswürdig. Und vor allen Dingen, also es wurde handgreiflich, einer unserer Spieler wurde zu Boden getreten, sagt jetzt äh, St. Pauli. Mhm. Und äh, oder unserem Co-Trainer ein Kick verpasst wird, sodass sein Sprunggelenk gebrochen ist und zwei OPs die Folgen sind. Also wirklich, wo du mhm. denkst, so, das scheint jetzt ja etwas diskaliert zu sein. Und dann war es am Ende des Artikels ist dann, äh, es ist nicht der erste Vorfall dieser Art, kürzlich gab es ein Eklat mhm. beim Spiel von Barmbick Uhlenhorst gegen den Meindorfer SV mhm. Barmbick Uhlenhorst ist ja auch hier so in Vor der Nähe Bicke. und Meindorfer SV kenne ich auch ein, zwei Spieler ja, und da ist dann tatsächlich ein Spieler beleidigt worden, der vor zwei, drei Jahren noch mit Sohnemann in einer Mannschaft war. Mhm. Ein Schwarzer, der dann eben auch rassistisch beleidigt worden ist, was dafür zuführte, dass sein Mitspieler sofort da über die Bande gesprungen ist und sich mit dem Zuschauer oh. erstmal ein Wortgefecht geliefert hat. Ja. Und dann ist die Mannschaft, und das ist natürlich eine Sache, da ist die Mannschaft dann geschlossen vom Platz gegangen. Ja. In der 76. Minute. Mhm. Das ist natürlich mal ein starkes Zeichen.
1: Ja, finde ich richtig. Auf ja. jeden Fall, ja.
0: Ja. Problem ist natürlich, dass das dann äh, im Regelfall
1: 3-0 für, für die andere Mannschaft gewertet wird. Ja. Wie ist das eigentlich? Kann kann da die andere Mannschaft sagen, Nun, will ich gar nicht? Auch nicht, ne? Ach, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Dann war doch jetzt auch was zu fahren, Das Union gegen okay, wie hat Union gespielt. Ingolstadt. Mhm da hatte irgendwie ein Unioner-Fan irgendwie, ach, irgendwas Antisemit ja, Antisemitisches Antisemitische getwittert, ja. Und da hatte Ingolstadt dann auch was äh, zugeschrieben und dann hat auch Union relativ schnell ges gesagt, zum Glück war es ja Twitter, also den mhm. kommt so relativ schnell so und ja, vor wegen der wird bei uns jetzt auch wohl nicht mehr im Stadion sein, demnächst, mhm. das geht an die Polizei und alles ja.
0: und ja, das war auch so. Also der Fan, der da das ausgesprochen hat, war eben von barmik ullenhorst ja. Und da hat der Verein auch gleich gesagt, sie wussten ja, wer das war. Mhm. Ne? Die haben gleich gesagt, äh, raus aus dem Verein, Stadionverbot. Ja, genau richtig. Ja. 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 Klar, wenn du äh, das so identifizieren kannst, ne, wer da der Täter war, ja. ist das natürlich eine Maßnahme. ja Gut, ja, dann sind wir mit Fußball auch schon durch. Joch, Mensch, ist ja. Äh
1: nächstes Mal wird es auf jeden Fall sehr viel interessanter wahrscheinlich. Ja, vor allen Dingen, weil wir dann ja Drei, zwei bis drei San Pauli-Spiele haben. Ja. Ein wirklich, wirklich wichtiges. Ein auch. wirklich wichtiges. <lacht> ja. Wobei tatsächlich, was ich witzig finde, was ich vorher auch nicht wusste, dass La und äh, das ist, der HSV-Spieler, fällt mir ein, ne? Aber Knolli, also wie ein Knoll äh, sind gute Kumpels. Die haben auch wohl zusammen eine Zeit lang bei Hertha gespielt. Mhm. Also unser Abwehrspieler und der Stürmer vom HSV sind richtig gute Kumpels wohl. Mhm. Das wird natürlich auch nochmal interessant.
0: Ja. Gut, kämen wir in die Kategorie Real Life, Ja. was uns sonst so passiert ist. Und da habe ich schon wieder ein paar Fragen an dich. <lacht> du hast auch hier getwittert, ähm, retreated mit der Ratte, die da irgendwie im Gullideckel fest saß. Ja. Du hast allerdings den Guardian-Artikel geteilt. Ja.
1: Ich habe das auf dem Guardian gesehen. Deswegen habe ich den geteilt. Ach so,
0: ja. Und ich habe den vorher schon gesehen so. aus deutschen Quellen. Ja. Und der englische Titel war ja. Fat Red Stuck in Manhole Rescued by Firefighters in Germany Soll ich
1: vorlesen, was du dazu geschrieben hast? Ich finde, das Wort Manhole klingt irgendwie so ein bisschen anrüchig. Ja, es klingt wirklich... Ich habe dann auch mal nachgeguckt. Das ist schon der richtige Ausdruck. aber ja, ja. Trotzdem klingt das irgendwie anrüchig. Manhole. Fat <lacht> Man in Manhole. Ja, ja.
0: also es das heißt einfach Kanalschacht oder... Ja.
1: Ja, ist ja ein Loch, in dem ein Mensch durch kann. Ja, also aber ist so ganz falsch nicht. So
0: manche Wortbildung ist dann schon ein bisschen ja. wird ja über uns Deutsche manchmal gelacht. Ja, also eigentlich an, eher bei uns. Vor allen Dingen wird es auch in einem Wort geschrieben. Das ja. ist ja auch eher se äh selten im Englischen. Ja. Ja. <lacht> Eine Ratte im... Ja, so habe ich es ja auch geschrieben auf Deutsch. <lacht> Gut, machen wir weiter. Du warst auf deiner berühmten Jahresfeier und hattest Socken passend zu den Schuhen an. Hatte ich das? Ja, du hast ein <lacht> Ich hab orange Socken gehabt. Ja, und die Schuhe hatten orange Schnürsenkel Also ja, die Schuhe waren im, weiß. Im Corporate Design ja, halt. sah sehr, sehr stylisch aus.
1: Ja, ich war auch tatsächlich bei äh, weitem nicht der Einzige, der mit mit Turnschuhen war, zum mhm. Glück. Also es ist schon Anzugs, also Pflicht nicht, aber viel erwartet, dass man Anzug anhat und sowas. Aber ich, ich kann, ich habe noch nie Anzugsschuhe gehabt, die mir nicht die Füße töten, mhm. gefühlt. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir mittlerweile Schuhe im Corporate Design haben, dass man damit dann auch los kann. Dann ja. Ich dann auch mit hin, ja. ja, ich habe das erst
0: gar nicht geschnallt, deine Postings, bis ich dann gedachte, ach, das ist bestimmt wieder seine Firmen ja. Jahresfeier. Zum,
1: vermutlich letztes Mal im Grand-Elysée. Das ist einfach um zu klein geworden. Ach stimmt. Also das bisher das hatten wir auch immer Buffet. Schon. Dieses Jahr haben wir kein Buffet mehr, weil wir eben keinen Platz mehr hatten für die buffet <lacht> Deswegen war das jetzt mit, mit Bedienung quasi. Ach so. Äh, ja, und es äh, ist eigentlich immer sehr interessant, also der Koch erzählt ja immer super, also der Chefkoch erzählt ja noch, mm, jetzt mm. kommen die Nudeln und mm, dann kommen da die Trüffel und erzählt mm. und er macht echt eine richtig gute Show von. Äh, ja, und das gibt immer einen spannenden Live-Act, also das fängt um ein zu an, da ist noch Arbeitszeit, da gibt es eben Vorträge verschiedene. Also eigentlich wandert man, wandert man so in, in Gruppen quer durchs Hotel, die in jedem Zimmer passiert was anderes. Im einen erzählt die Personalabteilung was vom Jahr, im anderen die Finanzabteilung und so weiter. Also jede mhm. Abteilung also erzählt was. es ist so Pflichtveranstaltung, ist aber auch Arbeitszeit, deswegen <lacht> ist das ja okay. Und dann um sieben Uhr ist halt nicht mehr Arbeitszeit, dann wird es halt interessant. Äh, dann dürfte man nach Hause, wenn man wollte, aber will man ja nicht. Dann kommt das leckere Essen und dann der gesellige Teil, mhm. sag ich mal. Ja, und es war ja, gut, man muss sagen, man hört nicht mehr viel von ihm, aber es war ja Sascha. Sascha war da, genau. Äh, war tatsächlich echt gut, fand ich fand ich Also gut, gerade so dieses alte Sascha war, ist es nicht bin ich so der Fan von, mm. ne? Aber tatsächlich hat er auch, gut, ich habe erst einen fucking Warwurm gekriegt, weil er zwischendurch auch echt I Feel Lonely gesungen hat, mit seinen <lacht> neuen Liedern. Äh, ja, wobei ich ihn als als... Dick Brave tatsächlich ganz ganz anständig fand, das mochte ich mir schon lieber anhören. Hat er das auch auch gespielt? Er hat so ein gespielt? bisschen. nee eigentlich nicht so. Nee, nee, er hat schon was, alles was Neues eigentlich, aber ähm, war schon auch ein bisschen rockiger als der Kram von früher, hm. sage ich mal. Ja, war ganz nett. Äh, hat echt Spaß gemacht. Äh, ja, hat den Laden da schon ganz gut gerockt. Leckeres Essen dabei kann man nicht meckern ja es ist schon wirklich wenn du da die Bilder postest ist <lacht> ja das Problem ist tatsächlich eigentlich, eigentlich bin ich da echt die falsche Zielgruppe sagt, was war das irgendwie? was war das Wasabi Kaviar also Kaviar werde ich kein Fan von also mhm. das klar, ein Steak war dabei das das mhm. merke ich bin kein Veganer <lacht> äh, war sehr lecker das mochte, das meiste mochte ich auch obwohl vieles dabei war, was ich nicht kannte also auch Garnelen ist nicht so ganz so meins sowas aber Sonst war es schon noch halbwegs normales Essen, das also nicht so ganz abgefahren. Das war von diesen komischen mm. das Kaviar war auch nur so ein Fingernagel <lacht> oder sowas. Ne? Ähm, ja, war schon sehr, sehr, sehr lecker. Aber eigentlich ist es bei mir echt ein bisschen Perlen vor die Säue, weil ich echt so mehr der Currywurst-Pommes-Typ bin. Aber war, wie gesagt, war lecker, war Satz hinterher. Mm. Äh, ja, Nachtisch war gut. <lacht> Stimmt, das, das war ja auch so, oh, kein Nachtisch und dann doch. Und nee, das war der Zwischengang. Das ging um, mm. die, um die Nudeln mit Trüffeln. Also so. bisher bei den Jahren davor gab es immer diese ganz speziellen Nudeln mit mit handgeriebenem Parmesan und den mhm. Trüffeln oben um drauf und dieses Jahr waren die nicht auf der Karte so richtig erwähnt, und dann hat er aber doch, haben sie quasi eine Live-Schalte in die Küche gemacht, und dann noch der Große, wie der Koch dann da war, und hat dann doch nochmal diesen riesen Parmesan-Leib da irgendwie bearbeitet und dann kam das dann rein, ja. Das einzige Problem, was war in der Küche, waren überall HSV-Flaggen an der Wand. Uh. Weil der HSV ist da vor den Heimspielen auch immer in den Raum Ach, gesehen. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Und das stand ja auch bald wieder an. und also dem Wochenende. Mm. Auch wieder war, war schön, war, war echt nett. ja. Ich hatte
0: aus Gründen, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte, einen Mietwagen.
1: Mhm. Interessanterweise, oder nicht nicht zufälligerweise, es war auch ein Hyundai. Wahrscheinlich ist das ein größeres Auto gewesen oder sonst was. Also im Grund, dass du dein Auto nicht nehmen konntest.
0: Nö, mein oh. Auto war nicht einsatzfähig. Ach so, okay. Und deswegen habe ich einen Mietwagen bekommen. Ja. Und es war auch ein Hyundai, ein i
1: Oh Gott, die 20. haben so i20, i30, i40. 20 sehe ich relativ häufig. Also wenn ich der Hyundai sehe, ist es meistens ein i20. Ja, ich glaube es war ein i30, der auch Automatik
0: hatte. Ja. Das war mir schon ganz wichtig. Ähm und war dadurch, dass es auch ein Hyundai war, auch ähnlich neu, war alles sehr ähnlich. Ja. In der Bedienung und so war jetzt nichts Überraschendes. Aber es war ein klassischer Schlüssel. <lacht> das war eine Umgewöhnung. Ach, du hast auch
1: Knopf. Ja, ja okay. Ich habe auch so, ich gehe zu meinem Auto hin. Also auch zum Aufschließen, also ich meine, Zinsschloss hast du schon noch oder auch nur Startknopf? Startknopf habe ich. Also und, ja. und in dem Fall war es aber eher das Problem, dass du die Tür aufwiesen musstest, meinst du? Nein, so, ne? aber ich musste den Knopf am Schlüssel drucken. Ach so, ja, okay. Du hast also jetzt bei dir ist auch so ein keyless Go. Richtig. Ja, okay. Ne? Ja.
0: Und das war eben, normalerweise bleibt der Schlüssel ja. in der Jacke. Ja. Ich gehe zum Auto hin, drücke die Taste am Türknauf, also Piep -piep. das Auto die Tür springt geht auf, auf. Ja. Tür geht auf, ich setze mich rein, äh, dann habe ich bei meinem Auto dieses äh, Fahrersitz fährt automatisch, also fährt nach hinten und fährt dann auf die Position. Gut, ja. das habe ich jetzt kaum vermisst. Aber ich musste eben, normalerweise drücke ich den Knopf, Start, Stopp und Auto geht an. Und da musste ich halt den Schlüssel, den ich ja eh in der Hand hatte, weil ich musste ja den Knopf ja. drücken. Also das war doch wirklich, denkt man gar nicht, ne? So eine Kleinigkeit, die ich dann jetzt doch... Du hast ja sowas gewöhnt, ne? Ja. ja. Ne, dass ich dann immer daran denken musste, so, du musst den Schlüssel rausholen, du musst den Knopf drücken, <lacht> du musst den Schlüssel ausklappen, du musst ihn da rein und drehen und, ja. Ähm, und was auch seltsam war, der, der hing komisch am Gas, wobei, vielleicht hängt er nicht komisch am Gas, vielleicht nur anders, als ich es halt gewohnt bin. Das jetzt ist ein Elektroantrieb, der ja. sich
1: deutlich, wahrscheinlich besser loszieht. Ja,
0: ne? dadurch, dass bei mir ja trotzdem Getriebe dazwischen ist, ist es, ist es nicht ganz so dieses Autoscooter-Feeling. Ja. Das also ist es nicht so wie beim i3. Also beim i3 ja. ist er wirklich, ne, mhm. pestlos los. Und bei mir ist es dann doch noch mehr wie bei einem normalen Auto, mhm. mit einem normalen Antrieb oder so, weil halt diese dieses Getriebe dazwischen ist, aber doch irgendwie anders. Und bei dem, vielleicht ist er auch ein bisschen untermotorisiert gewesen, weil also wenn ich so sanft Gas gegeben habe, kam er nicht so richtig in die Gänge. Wenn ich ein bisschen schneller in die Gänge kommen wollte, wurde er schnell laut. Ja. Jedenfalls mhm. meinem Empfinden nach. Mhm. Und auch die Bremse reagierte irgendwie komisch. Aber gut, war, war mal interessant, wieder einen mhm. durchgehenden durchgehenden Benziner zu fahren. Ja. Was äh, ich danach gemacht habe, als ich dann mein Auto wieder hatte, hatte ich mir bestellt, ich hatte ja erzählt, dass ich bei meinem Auto immer das Problem im Moment habe, eigentlich möchte ich rein elektrisch fahren. Ja. Hab dann auch Sitzheizung und Lenkradheizung. Mhm. So, Körper ist auch kein Problem, aber die Füße werden kalt. Ah, so. Also mache ich meistens doch die Heizung an, mhm. was dazu führt, dass der Motor anspringt. Ach,
1: okay. Ja.
0: Ohne das Auto anzutreiben, nur leer läuft, bisschen in den Akku lädt, nur damit er
1: warm wird. Ja, der Motor macht die Hitze. Also ja. du hast keine echte Heizung, sondern das ist der ja. Mut, die Abwärme im Prinzip.
0: Genau, was ich ja ein bisschen doof finde. Ja. Und dann habe ich mal geguckt und habe tatsächlich gefunden, es gibt ja Fußmatten, ja. auch für Auto, eigentlich sind sie mehr so aus dem Camping-Caravan-Bereich, ja. Fußmatten mit 12-Volt-Anschluss, ah, okay. die heiß werden, ja. warm werden sollen. Habe ich <lacht> mir eine bestellt, ja. Die kam dann leider kurz bevor ich den Mietwagen hatte, aber dann hatte ich den Mietwagen halt nicht mehr und dann habe ich in mein Auto, das Ding so, passte auch gut in meinen Fußraum, kollidierte nicht mit Bremse oder mhm. sonst irgendwas und ich dann einen Morgen das Ding reingelegt, ne, habe zwei, 12 Volt Steckdosen mhm. sozusagen in der Mittelkonsole rein da und losgefahren, ja. ohne Heizung. Und dann gewartet und dachte mir, gut, das, ist, das wird ja nicht ratzfatz gehen. Mhm. Obwohl, wenn ich bedenke, wie schnell die Sitzheizung oder die Lenkradheizung warm wird. Und irgendwann habe ich dann mal an der roten Ampel so die Hand nach unten auf die Fußmatte. Ja. Nichts. Wieder fünf Minuten später, also ein Hauch von Wärme. Ja. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber das Ding wird überhaupt nicht mal ansatzweise warm. Also vielleicht brauche es einfach länger. Weil wie gesagt eigentlich ist es so für Karawan oder so so als so eine Art Fußbodenheizung oder so ja. und da habe ich das Ding wieder zurückgeschickt. Ja, ist zwar blöd, weil jetzt habe ich entweder weiter kalte Füße oder muss doch den Motor laufen la mitlaufen lassen. Eine
1: Wärmflasche da vorne rein, weiß. Ja,
0: weißt du, es gibt ja auch so Aber kleine Heizgebläse. Eigentlich, eigentlich so. muss das
1: ja erst 12 Volt dann muss das eigentlich locker reichen. Also eigentlich müsste hm. es gehen, klar. Auto ja. schafft ja auch mit 12 Volt. Ja, ja. ja. Und das ist. wer was hat mich gerade einfach mist. Ja. Oder okay. dann, doch dann 12 Volt hast du auch mal anliegen da, ne? nicht dass der irgendwie abschaltet, weil du zu viel Ampere zieht. Oder nee,
0: oder nee, da steht dran 12 Volt 180 Watt. Hm. Also der schmeißt. Und die ein Matte Ampere, hatte noch, und die Matte. 10, nee, 10 Ampere. 15. Ja, stimmt. 15. Ja. 15 ja. Ampere ja. und an der und die Fußmatte hatte irgendwie 12 Volt, 25 Watt. Okay. Ja. Lag vielleicht daran, ist
1: vielleicht da ein bisschen. Nö, zu wenig kann sein ja, ja... gut, das man ja generell einfach ja. nicht heizen heizt, ja. Naja,
0: ne? Wenn er mit mehr Schmackes
1: heizen würde,
0: naja. würde da eine höhere Wattzahl stehen. Ja, das stimmt. Aber da gibt es nicht irgendwie zig Variationen. Es gibt unterschiedliche Größen. Es gibt interessanterweise auch für 220, ja. 230 Volt.
1: aber naja Apropos. Ich habe vor kurzem <lacht> einen Testbericht gesehen, war jetzt amerikanisch, aber ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch gibt, über so Zimmerheizer mit Strom. Mhm. Ne? Also wo dann steht, da steht dann so die Raumgröße drauf, die du nehmen kannst, unter anderem und dann total alberne Sachen wie sparen mhm. ne? Das ist natürlich alber, wenn du dafür den Strom verbrätst, ja. aber der Witz war, es gibt so kleine Modelle, so für, für, für 20 Quadratmeter, es gibt auch welche für 80 Quadratmeter, die sind ein bisschen größer. Der Witz ist, bei denen steht all die gleiche Wattzahl drauf. Was? Und andere ja. Preise, aber auf also gut Deutsch heißt das, dass die Gehäuseform ist unterschiedlich. Aber je nachdem, die Leute denken sich, auch für einen kleinen Raum brauche ich einen kleinen, für einen Groß und, großen und Wirklichkeit ist immer das gleiche Scheißding. Mhm. <lacht> und zwar egal welches Fabrikat stimmt, haben alle so zwei, drei Größen und immer ist es die gleiche Wattzahl. <lacht> Wobei ich sowieso nicht verstehe, warum man sich Elektroheizung für zu Hause kauft. Das mhm. habe ich sowieso nicht verstanden, aber in den USA scheint das wohl relativ üblich zu sein.
0: Ja. Das du ja, du warst ja genau in der umgekehrten Richtung unterwegs. Du hast, äh, Gekühlt, an, angeeist. Ich habe angeeist, bin <lacht> Du hast ein Eis gegessen. Ach so, ja, ist Eissaison ist eröffnet. Ja, der Winter ist
1: offiziell vorbei, der Eiswagen ist wieder ja, da. Ja, der Liv Was, Livotto heißen sie, also bei uns, der, bei der Firma, da kommt halt im Sommer normalerweise mhm. der Eiswagen vorbei, ah, immer um 16 Uhr. Mhm so richtig schön mit Bimmel wie sie das gehört und der hat jetzt quasi die Saison wohl wieder eingeläutet und kam dann, ja, diese Woche quasi erstmalig vorbei. Und du gleich zugeschlagen. Genau. Wir waren und da zu, zu dritt, haben wir alle, ist aber teurer geworden, kostet jetzt 1,20, also 1 ein Euro eine Kugel. Ist das eine Kugel auf dem Foto, oder? Ja, ist es schon eine große Kugel. Ja, ja, ja. wollte gerade sagen, schon das üppig. War, die, war die Sorte Cookies. Was? Cookies. Cookies. Also wie, wie Kuh, also wie Kekse halt mit Schokolade unten. Sehr lecker, sehr lecker. Sah nicht nach aus. <lacht> Was hast du eigentlich für einen komischen Bildschirmhintergrund? Das war der, das ist der Bildschirmschoner namens Bushaltestelle 3. Habe ich mich <lacht> vor kurzem das wieder. Erinnerst du dich an diese alten Bildschirmschoner von früher? Nee. Da habe ich vor kurzem das wieder entdeckt. den gibt's noch und die haben auch eine Web 1.0-Webseite. Kannst du auch als Vollversion kaufen für 20 Euro oder was? <lacht> aber, <lacht> aber, aber. Ich brauche ja heutzutage kein Mensch mehr im Bildschirm schon, ne? Ja. Also es macht überhaupt keinen Sinn mehr. Aber ich hatte so neue, nostalgische Gefühle und deswegen habe ich mir. Ist auch ein Bildschirm, der übrigens nicht ausgewählt, wenn du die Maus bewegst. Aha. Das ist natürlich so ein bisschen, konnte du musst Escape drücken. Weil du kannst nämlich die Autos zum Beispiel anklicken, dann hupen die. <lacht> 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 ja gut. Alles klar. Keine weiteren Fragen mehr. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> genau.
0: So und ich muss jetzt hier eine Story erzählen, die mir ein Kumpel erzählt hat. Also wenn ihr dachtet, mein Wasserschaden, den ich hatte, der Typ mit dem Wasserschaden, <lacht> Tobi, der Typ mit dem alles <lacht> ja, der das Wasser nicht halten kann. Ja. Also das war ja bei uns schon ärgerlich. Ja. Aber was mein man Mumpel hatte, der Nachbar hatte ja auch noch irgendwie was. Ja. War aber, ich, aber im Keller. Der war im Keller, Dach, ja. Ne? So und mein Kumpel hatte noch eine Nummer größer und zwar folgendermaßen. Muss ich kurz erklären? Endreihenhaus, ja. Erdgeschoss, also ich Küche, Wohnzimmer, Gäste-BC, Treppe hoch, äh, Obergeschoss Schlafzimmer, Kinderzimmer, Badezimmer glaube ich und ich glaube noch so ein, und der Raum noch so ein, so ein Abstellraum und Spitzboden ausgebaut. So da wohnt sein Sohn. Ja. Hat sein Sohn sein Zimmer. So, das ist mal kurz wichtig. So eines Abends äh, er guckt so Richtung Wand und sieht da so einen Schatten und denkt sich, hm, da war sonst kein Schatten. Nun hat er, meinte er, hatten sie gerade neu ein Boxspringbett sich gekauft mhm. und er dachte, ach so, ja, wirft das neue Bett, wirft halt einen anderen Schatten auf die Wand. Guckt nochmal genauer hin und sagt, nee, das ist nicht der Schatten vom, es fasst die Wand an. Oh, nass. Oh Gott, ja. Und er so, mhm. Schrank abgezogen und geguckt. Also ungefähr vom Boden bis ein Meter Oberkante. Also ein Meter Höhe, Band, dunkel, feucht, nass. Uh. Also das ist nicht gut. Und das hat er entdeckt, glaube ich, irgendwie 1. Dezember. Mhm. Also jedenfalls ne, Anfang Dezember hat er das entdeckt. Er hat einen befreundeten Klempner angerufen. Also ich glaube, ich habe hier irgendwo ein Wasserproblem. Und der so ruft sofort die Versicherung an, weil ne, wenn das was Heftigeres ist, dann ist die Bude ganz schnell unbewohnbar und du verbringst Weihnachten irgendwo anders. Ja, naja, er die Versicherung angerufen, die sich das angehört, kam dann irgendwie auch schon am nächsten zweiten Werktag oder so, kam jemand, guckte dann so sich im Schlafzimmer die Wand an und daneben, was ist daneben die Wand? Also ich kenne so genau seine Bude nicht, weil ich da lange nicht mehr war. Jedenfalls ging es darum, entweder im Badezimmer oder in, in dieser Abstellkammer, da ist auch, die ist auch gefliest, mhm. da ist die Waschmaschine. Ja. Also im Obergeschoss. Ja. Und er hat vor drei Jahren eine neue Waschmaschine, haben sie sich eine neue geholt. Ja. Und die hat auch ein Profi angeschlossen. Ne? Ja. Ne? War Lieferung mit anschließen und dann kommt ja irgendwie ein, ja. der da auch eine Gewährleistung eigentlich
1: Vorher Da kann man auch nicht viel falsch machen. aber Offensichtlich geht es jetzt in eine andere Richtung. Stellt sich raus,
0: der hat den Anschlussschlauch mit so Rückschlagventil, Ventil, Wasserstopp mhm. und so, hat er überdreht. Ja. Da lief immer ein bisschen Wasser raus. Ja. Das Wasser lief irgendwie am Schlauch runter auf den Boden, auf die Fliesen. Ja. So, und jetzt ist wirklich, Murphy hat richtig zugeschlagen. Nun würde man sagen, ja, da ist ja gefließt, ja. dann sammelt sich da das Wasser, bildet sich eine große Pfütze und irgendwann trittst du da in, in, in die Pfütze rein. Ja. Problem, da ungefähr, wo das Wasser runter kam war eine Fliese. Ja. Die gebrochen war. Weil da unter ein Hohlraum war. Ah, oh nein. Und das Wasser ist runter durch den Schlitz in den F hat sich also nicht ausgebreitet. Ja. Das heißt, da konnte drei Jahre lang das Wasser irgendwie runtertropfen, rinnen, wie auch immer. Ja. In den Estrich hm. hat sich im gesamten Estrich ausgebreitet, ist zu den Wänden
1: und ist dann die Wände hoch. So, also schon länger was und dann haben ja. da eine Menge Spaß dran. Genau.
0: Und dann hat der Typ meint er nur mit dem Cuttermesser so die Oberkante von dem grauen, von dem dunkleren Bereich ist er nur mit dem Cuttermesser, der konnte den ganzen Putz einmal so komplett, hat so ein Feuchtemessgerät, das hat überall 100% angezeigt. Ja. ja. Erfolg und Siegerehrung. Sie haben zweieinhalb Monate das Schlaf, also das Boxspringbett haben sie im Wohnzimmer aufgebaut. Ja. Weil zwei Monate lang war das Schlafzimmer unbewohnbar, Diese, diese der Raum, wo die Waschmaschine steht, ja. war unbewohnbar, das Zimmer seiner Tochter zum Glück nicht betroffen. Ja. Oben natürlich auch nicht. Ja. Und die haben wirklich bis auf einen Meter Höhe den Putz von der Wand geholt, den kompletten Boden aufgerissen, Löcher reingebohrt, Schläuche rein mit Heizlüftern und so, Trocknungsgerät, ja. Türzangen, alle Türzangen rausgerissen. Ja. Weil da ja natürlich Holz, auch, ja. er meint zwei Monate haben sie da wirklich auf einer Baustelle gewohnt. <lacht> ne? Schimmel haben sie zum Glück nicht gehabt. Nee, das zum Glück nicht. Ja. Schaden, 25.000 Euro. So. Und wie bei mir, sie haben alles bezahlt, nur nicht den Wasserhahn. Ne? Ja. Bei mir war es ein bisschen ärgerlicher, weil ja. bei mir war es der Wassertank, ja. den sie nicht bezahlt haben. Bei ihm haben sie den Wasserhahn nicht bezahlt. Ja. Aber wie gesagt, und die Krönung war dann noch, das hat er leider genauso falsch erzählt wie ich jetzt, jetzt habe ich das schon ein bisschen vorweggenommen, er hat dann so in den Versicherungsunterlagen geblättert. Ja. Und dann stand da irgendwie so, versichert sind, ein Endreihenhaus, Erdgeschoss, ausgebautes Dachgeschoss. Keine Rede vom Obergeschoss. Ja. Und er, ihm ist schon echt heiß und kalt geworden. Ja. Ne? Und dann hat er weitergeblättert weitergeblättert weiter Und irgendwann kam dann wieder ein Blatt Nachtrag zur Versicherungspolize. <lacht> Ebenso versichert ist das Obergeschoss. Das heißt, da hat tatsächlich irgendwie beim Abschluss, haben sie das ist irgendwas schiefgelaufen. Ja. Aber er hat es wohl irgendwann das noch rechtzeitig gemerkt. gemerkt. Weil das wäre natürlich ein Festessen für die Versicherung gewesen. Klar, logisch. Die hätten zahlen müssen, dann oh, zahlen sie nicht. Tut uns leid, das Obergeschoss, das ist. Das hätten sie ist, damals auch mitversichert müssen. Ja. Was natürlich auch wirklich Wahnsinn wäre, dass den Versicherungsmenschen das nicht aufgefallen <lacht> ja. Naja. Ja. Aber wie gesagt, da dachte ich auch so, da sind wir noch richtig gut davon gekommen. Ja. Weil wenn du dir vorstellst, da echt Zwei Monate lang, wie gesagt, alles aufgerissen, weggerissen, äh, unbewohnbar. Diese Heizlüfter, also er hatte ja beides, er hatte ja die Trockner und diese Heißluftdinger, die die Luft in die Löcher in den Boden gepustet haben, um den, ja. den Eistrich trocken zu kriegen. Das ist ja nochmal eine andere Nummer als bei uns, wo nur die Dachbalken wieder trocknen mussten. Ja. Und wo das Dämmmaterial ja einfach rausgerissen wurde, das Feuchte. Mhm. Aber wenn der Estrich natürlich klar. <lacht>
1: gruselig.
0: Also, wie gesagt, Und zum Glück versichert, mehr.
1: ne? Das kommt auch noch dazu. Ja,
0: gut. Bist du ja in der Regel. Also, du schließt ja irgendwie eine Haus, äh, Hausversicherung ab. Ist das ein Hausrat? Ja, nee, nee Gebäudeversicherung. Ach so, ja. Gebäudeversicherung ja. nennt sich das. Das sollte man schon. Und, oder, beziehungsweise Leitungswasserversicherung ist das nochmal speziell. Mhm. Ne? Also, du kannst dich eben gegen Leitungswasserschäden versichern. Ja. Sollte man machen. Besser Als ist.
1: Eigenheimbesitzer.
0: Ja. Gut, äh, dann habe ich noch wieder. Ja, wir hatten wir hatten einen kleinen Disput. Wir beiden. Wir war, wir hatten unterschiedliche Ansichten. Das kann ich angehen. <lacht> Wobei bei deinem Lieblingsthema.
1: Oh Gott, was ist mein Lieblingsthema? Die Karlauer. <lacht> was ich einfach nur nicht verstanden. Das ist kein Karlauer. Na, hallo. <lacht>
0: Liebe Leute, erleben sie live mit, wie sich Tobi und Ole zerstreiten und das die letzte Folge wird. Wegen eines sehr wichtigen Themas. Ja, natürlich. Solche Sachen gehen nur an solchen Themen zugrunde. Also, ich lese vor. Ein Tweet von Ole. Geschäftsidee. Alte Zigarettenautomaten umbauen zur Gemüseentnahme. Arbeitstitel.
1: Quick Lauch. Karlau, Hashtag Karlauer. Ich finde das grandios. Also ich weiß auch nicht warum. Ich habe wegen Quick Lounge gelesen und habe so Quick Lauch gedacht und so, <lacht> Mittagessen. <lacht>
0: ja. Was ich euch leider nicht präsentieren kann, ist das GIF, was ich gepostet habe. I don't get it. Ja, und dann hast du es erklärt. Quick Lauch statt... Quick Launch. Ja. Das klingt doch überhaupt nicht das ähnlich. ist egal, nur ein Buchstabe. Denn es geht doch nicht darum, dass man, es geht nicht um die Anzahl der Buchstaben, die ja, man tauscht, es geht darum, dass es ähnlich klingt. Du kannst auch alle Buchstaben tauschen, solange es genauso klingt.
1: Ich fand das total lustig. Ja. Ich stelle mir das auf immer gleich so bildlich vor, das ist ja das schön, dass da dieser Lauch aus diesen aus ja. Zigarettenautomaten rauskommt. Ja. <lacht> Ja, warum habe ich das
0: eigentlich nicht. Ich glaube, mir fiel nie, keine bessere Stelle ein. Es war wieder ein interessanter Weg. Eine Info, weil du hast du das. Hab ich das? Es geht um den rollenden Fahrradparkplatz. Und das Witzige den war, geteilt, ja. den hattest du geteilt. Und ich hatte nämlich irgendwie äh, irgendwas mit auf Twitter hatte ich den Isotop darauf hingewiesen. Weil das hat irgendjemand getwittert und ich habe da den Isotop, also Christian Köntop ist ein vollständiger Name, der ist ja jetzt auch auf Pluspora. Ja. Und den habe ich so angepingt und er hat, er hat mir geantwortet, schon bekannt. Mhm. Ich so, na oh gut, dann ist der schon bekannt. Ja. Viertelstunde später auf Pluspora postet er das Ding <lacht> auf Pluspora und schreibt noch wir wir Timiger auf Twitter. So, what? <lacht> So, erst hast du mir schon bekannt und dann postest du es und menschen mich sozusagen. <lacht> da war ich dann etwas verwirrt. Ja. Und dann hast du es sozusagen wieder gezwittert. Ging irgendwie Habe um. Ich wahrscheinlich bei
1: Pluspora gedeckt Ja, du hast es. <lacht> ist... Genau, oder? Und da ich... kamen dann schon zwei Leute, ich glaube, einer davon warst du gleich, die, gleich der Kommentar, super Idee, um Fahrräder zu klauen. Das war Blubberfrosch. Ja, unter anderem. Ich dachte, du wärst der Zweite gewesen. Nein. Ich habe es zweimal, zweimal gelesen von zwei Leuten. Ich dachte, du wärst der andere hm. gewesen. Nee, also
0: es geht einfach darum,
1: äh, dass ja, das äh, So ein Glas sag ich mal, so ja. autoartig, aber eben flach, also wie so ein Container so ein bisschen, ne? Äh, für Fahrräder einfach auf Parkplätze ja. zu stellen, wo dann Leute ihre Fahrräder abstellen können. Ja.
0: Ja, ist schon ganz witzig. Ich weiß nicht, wie ernst das gemeint ist. Das erinnert so ein bisschen an diese Aktion, wo sie so Parkplätze mit Holzpaletten irgendwie ja, in, da in, Sitz, in Sitzecken
1: umgebaut haben und so. Ach so, ich dachte, du meinst, es gibt dieses Gestell, was man sich auch noch umhängen kann, dass ein Fußgänger sich so für einen Platz wie ein ja, Auto das gibt gibt's ja auch noch. Ja. Nee, aber es
0: war schon, war schon ganz witzig. Ja. Die Idee, wie man aus einem Autoparkplatz einen Fahrradparkplatz macht ja, so und nicht. dann auch noch mobil. Aber die Idee natürlich mit den Sachen dann wegzufahren, <lacht> liegt natürlich auf der Hand. <lacht> Gut, und was hast dann habe ich hier noch stehen, da weiß ich wieder nicht, was ich da, Stiftung Warentest, Eis, ah, Eisladen.
1: Ja, du selber schuld, wenn du sowas postest. Das hat aber jetzt nichts mit meinem Livotto zu tun. Nee. Also auf, wo, ich weiß nicht, auf Sky ist das mindestens, da läuft zumindest der sagt immer Eiswerbung. Eiswerbung. Also Werbung für erotisches Spielzeug. Also für den Onlineshop eis.de. Genau, wo ich mich immer schon gefragt habe, warum sie sich auf dieses Domain gesichert haben, weil das war bestimmt nicht billig. Die
0: gibt schon so lange,
1: ja, die die gibt's schon müssen, seit Ewigkeiten. aber trotzdem muss ich irgendwann gesagt haben, so Mensch, wir nennen das mal Eis. Also gibt's gibt es ja, was man so an Erotikzeug so hat, ne? Mhm. Und die werben derzeit mit irgendeinem so Ding mit Orgasmusgarantie und dann 1.6 bei Stiftung Warntest. Das stimmt, ja, und da hast du gesagt. Und da habe ich nur gesagt, so ich, ich, ich stelle mir immer so Schild von warte Leute, so weißt du so, so vielleicht Halbglatze, Schnäuzer, Bleistift hinterm Ohr, mhm. und so stelle ich mir so einen Scherz, warte das Mitarbeiter da vorne, da frage ich mich immer, da habe ich mich an dem Moment gefragt. Ich ich hatte Bild am Kopf, wie das mit Vibratoren in Zusammenhang <lacht> zu bringen ist. Du kannst es natürlich rein technisch machen. <lacht> ja, das wird es auch gewesen sein. Also Ich glaube nicht, dass sie so Oh, ja, doch war Orgasmus Stufe 5, das glaube ich ja. noch nicht. Da geht es garantiert nur um, wie lange hält das Ding, ist es wasserdicht und keine Ahnung was. Meine mhm. Ecke <lacht> abkratzen und in irgendwas reinschmeißen
0: und gucken. Ja, ins Klo schmeißen, gucken, ob es noch geht oder so. Hautverträglichkeiten. Ja, ja. Wir kennen ja alle dieses Bild aus dem Autokatalog. Wo die Frau sich also das Passage Gerät Schrafe. da an, 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 die Wange hält. <lacht> ja. Ach, nee. Ja. ja, nee, ice.de ist äh, witzig, weil die ähm, irgendwie auch mit dieser Druckerzubehör und noch etwas, das ist irgendwie so ein Firmen, komisches Firmenkonglomerat, weil Nach du kannst. Druckerzubehör? Ja, die, die, die Internetseite heißt ja. druckerzubehör.de. Ach so. Und das, weil die irgendwie so ein, die gehören irgendwie alle zusammen. Ja. Und deswegen kannst du, wenn du bei ice.de bestellst, ja. kannst du aus so einer Reihe von Absenderadressen ah. auswählen und kannst dann nämlich ja. sagen, nimm mal Druckerzubehör, damit das ja. Paket unverfänglich ja, okay. ist. Ja, okay. Verstehe. Ne? Also das ist auch eine ganz komische...
1: Äh, ja. Ich glaube, das ist aber doch schon üblich. Also du hast, glaube ich, bei diesen Erotik-Shops immer so keine Ahnung, Perückenversand, kommen oder <lacht> sonst was.
0: Ja, wobei heutzutage geht man da ja so offen und locker mit um. Dass
1: <lacht> ja, aber alle, glaube ich, auch nicht. Ja. Da wird hier im Haus einer per Post das bestellt und dann da kommt der große Dildo-Wagen vorgefahren und das wäre das schon ein Gesprächsthema auf jeden Fall. Mac Dildo. Ja.
0: Gut, ich glaube, es artet hier aus. Ja, ja ich mir, ich, ich hatte mir überlegt, Mensch, irgendwie, ich habe letztens mal geguckt, wann waren denn so überhaupt die Nullnummern meiner Podcasts, hm? inklusive Hering, habe mir da auch mal so Termine in den Kalender gelegt, damit ich da immer mal dran erinnert werde und so. Ja. Und da dachte ich mir, Mensch, irgendwie könnte man ja mal so eine Rubrik machen ähm, vor x Jahren, weil mir in letzter Zeit die Google wieder immer heute vor x, äh, ja, heute vor x Jahren und dann wirft wir ja meistens ins Fußballfotos, manchmal ist auch was Interessantes. Und da dachte ich mir so, ach, fange ich jetzt einfach mal an. Ja. Vor 70 Folgen machen wir jetzt eine feststehende Rubrik. ja heute vor, also diese Ausgabe vor 70 Folgen waren wir Folge 1. Ja. Deswegen, Nullnummer ist ja uninteressant. Und das Problem ist, da hatten wir noch nicht so ausführliche Shownotes und noch ja. gar nicht ausführliche Kapitelmarken. Deswegen ist auch nicht so ganz klar, worüber wir da gesprochen haben. Also wir haben.
1: machen jetzt quasi sowas wie Tagesschau vor 20 Jahren. Genau,
0: Tagesschau vor 20 Jahren machen wir Blatthering vor 70 Folgen. Ja, okay. So, Aber ein äh, an, den, an den geringen Shownotes konnte ich aber eine Sache erkennen, dass wir gesprochen haben über die Folge Die Anstalt. Ja über Verteilungsungerechtigkeiten. Mhm. Erinnerst du dich, vielleicht war so Robin-Hood-mäßiges Szenario.
2: Ja, ja hatten Ganz sie die doppelt. Bühne, so ein bisschen ja. die
0: Bühne, das Bühnenbild war so ein bisschen hier Sherwood Forest mhm. und äh, ja, und haben sie so ein bisschen an Robin-Hood, weil geht es ja auch um Verteilung ja. und so. Und das Witzige ist, dass es die Folge die gerade letztens Klaus von Wagner ein kurzes Video nochmal veröffentlicht hat da gibt es eine Szene da sitzt äh, Klaus von Wagner als Robin Hood ja und äh, Uthoff als um, um, um die Kerze um die Kerze ja. diese göttliche Szene was <lacht> mir damals nicht aufgefallen ist ja. äh, Max von, äh, nein Klaus von Wagner Uthoff Uthoff hat halt so ist halt der äh, so oder sowas. Ja, so ein Adliger und hat halt so einen Hut auf mit so einem, mit so einem wie so eine Federzeug. Faunfeder. Ja. Und dann steht auf dem Tisch, an dem sie beide sitzen, steht so ein dreiarmiger Leuchter ja. mit echten Kerzen drauf. So ein <lacht> Stimmt doch, oder nicht? Ja. Man sagt, glaube ich, ihr ne Kronleuchter sind die, die von der Decke hängen. Ein Armleuchter. Ja. Und ähm, ja, irgendwie macht er den Kopf mal kurz zur Seite und ohne es selber zu merken, fang, fängt diese komische Feder da an zu brennen. Ja. Und Klaus von Wagner hat irgendwie so ein Papier, aufgerolltes Papier in der Hand. Und ohne irgendwas zu sagen, haut er ihm ein paar Mal auf den Schädel und löscht damit die, ja. die Feder. Und Uthoff guckt so ganz irritiert, so, <lacht> was geht hier ab? Aber Macht bleibt, dann auch, einfach halt weiter. Mit der Rolle. Es, ist, es ist so köstlich. <lacht> und genau diese Szene hat Klaus von Wagner letztens getwittert, so als kurzes Video.
1: Als als schönster Moment, wo ja. er quasi auf den Korb unter Feuer gar nicht mitkriegt, worum es geht. Ja.
0: Das muss, hinterher <lacht> hat er ihm wahrscheinlich auch, hier, komm, schnell, Mats, zurückspulen, <lacht> das musst du dir angucken. Ja, also haben wir eben, vor 70 Folgen haben wir gesprochen, wenig überraschend, über die Anstalt. Das ja. heißt, eine 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 ja eine feste Größe in unserem Podcast, ja, ist klar, kann man diese so Nächste sagen. Woche auch wieder. Die Anstalt? Ja. ja das kriege ich meistens... Ich habe irgendwie vorher schon gesehen, ist es gut, das dass es demnächst kommt. Das muss ich mir merken. Das jo. ist dann wieder Pflicht. Kann ich beim Fahrrad fahren, ist immer von der Dauer auch immer gut für Fahrradfahren Ich habe allerdings auch zugeschlagen bei Prime äh, Freitagsangebote. Ich habe jetzt Deadpool 2 hm? geliehen, muss ich bis Ende des Monats gucken und das, Logan.
1: Das war ja mein erster 4K-Film. Mein erster 4K-Film. Genau. Jetzt. Und ich werde ihn. Das ist auch mein mal einziger. <lacht> also, wenn du Netflix kommst, auch schon mal was auf 4K, aber ja. das ist so richtig, einzige richtige. Ja, guck mal.
0: Und jetzt haben wir auch Justamente die
1: 5-Stunden-Grenze geknackt. Das jo. heißt,
0: wir können mit guten gewissen Feierabend machen. Ja. Das heißt, wir verabschieden uns von euch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja. Sofern nichts dazwischen kommt. Genau. Und bis dahin sagen wir. Tschüss. Tschüss.